0: Parti, le poisson, le petit poisson,
1: oscule
0: et lâchez-vous
2: lâchez-vous.
1: Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Besides Eek. Je suis Baba et comme tous les mois, je suis en compagnie de ce très cher Yeti. Comment vas-tu mon cher Yeti? Coucou tout le monde et coucou Baba. Bah, ça va très bien et toi? Eh bah ben écoute, ça va, ça va. On pleine forme, on peut le dire, euh, même si bon, à chaque fois je le cache un de Mais cernes un... laisse un peu penser le contraire. J'en je... ai conscience, mais bon voilà, ça fait partie un petit peu, tu vois, de, de l'accoutrement que j'ai choisi, c'est la vie que j'ai choisi, Yeti. C'est bien les podcasts audio ça, pour ça.
3: C'est c'est nickel. C'est
1: ça, exactement. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être en direct sur Twitch également avec la webcam. Comme ça, euh, je... tout tombe à l'eau, Yeti. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, du coup, on a une nouvelle émission, mais on n'est pas tout seul parce qu'on a la chance d'avoir un invité, oui. la personne de Virgile.
4: Bonjour. <rire> Merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et bah ça nous fait super plaisir que tu sois là ouais.
1: voilà tout simplement très heureux de, de t'avoir très heureux que tu aies répondu à l'affirmative à notre inv invitation pour du coup voilà pouvoir parler de plein de petites choses durant cette émission euh, du coup Virgile, journaliste jeux vidéo mm -hmm. on a pu te découvrir à l'époque sur Clubic ou sur vidéo.fr comme moi je t'avais découvert par exemple à cette époque là et euh, tu es actuellement euh, chez Gamecult
4: tout à fait depuis un an ça fait depuis le mois de janvier de l'année dernière que j'ai l'immense privilège de pouvoir bosser pour le meilleur site de jeux vidéo de France le <rire> site <'est> de référence et abonnez-vous,
1: c'est important de soutenir du coup le On presse. le rabâche, on le rabâche
4: beaucoup mais oui, n'hésitez pas si ça vous plaît,
1: abonnez-vous Mais, mais oui. c'est important de soutenir du ouais. coup euh, la presse, euh, même si là c'est un format numérique, c'est tout aussi important que d'acheter son magazine Donc voilà, si vous pouvez, abonnez-vous puis allez découvrir le contenu premium de ce site où Virgile participe ainsi que le reste de euh, du coup, la rédaction de Cult. Tout à fait et donc, mais aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler directement de jeux vidéo, peut-être un peu, hein, on ne sait pas. Mais tu, comme la plupart de nos invités, tu vas, on t'a demandé de te présenter par le biais de dix chansons, mm -hmm. voilà euh, que tu as choisi. Alors tu nous expliqueras un petit peu, voilà euh, pourquoi ces chansons-là. Et euh, également, Yeti va du coup nous parler euh, d'un sujet, alors que moi, je connais juste le thème. Comme d'habitude, je je connais pas beaucoup sur le sujet, c'est Yeti qui va me faire découvrir. Euh, on va parler de l'animalerie, mon cher Yeti. C'est ça, ouais,
3: ouais, ouais. J'en dis pas plus pour le moment, on en parlera. Tout à
1: moi qui suis un très grand fan de Max Iso depuis que j'ai un petit chat tu vois, Moi ça, ça, me parle, ça me parle Je, je parlerais de tout peut... ça
3: aussi hein, parce que mine de rien ça joue un petit <rire> peu Vous allez voir c'était un petit peu galère pour mes recherches Mine de rien vis-à-vis -vis du fait que bah, l'animalerie en fait Il y a plein de trucs qu'on pourrait appeler animalerie Donc du coup c'est assez compliqué de, de niveau référencement
1: mais hâte de découvrir ça, et euh, du coup ça ce sera donc euh, les deux grandes thématiques de cette émission. Entre deux, il y aura une petite. Euh, au milieu d'émission, une petite recommandation hors sujet, puis on terminera avec une pépite choisie par notre invité en termes musical. Euh, jusque là, je pense que tout se passe bien. On va pouvoir euh, enchaîner. Du coup, avec euh, avant le, avant de pas de commencer avec après la première partie de de Virgile, nous allons commencer par euh, comme notre habitude par un fait tourner pour voir. Alors, je rappelle le principe d'un fait tourner pour voir dans l'émission euh, précédente, euh, que ce soit moi ou Yeti, nous choisissons en fait un album qui a été passé par nos invités ou par euh, par la bah, par Yeti ou moi en fait ce, selon la personne qui a fait le sujet. On l'écoute de son côté. En fait, on donne on donne son avis. Et là, euh, disons pour euh, cette émission Mission mon cher, une sacrée sélection. Ah c'est n'importe quoi, oui. Est... <rire> mais est-ce que la quantité, est-ce que la qualité va suivre la quantité, c'est ça Et que bah, Les C'est justement ça qu'on
3: va pouvoir commencer à répondre, mon cher Babard. Du du vois, coup... je,
1: je commence à devenir un peu plus professionnel. Tu <rire> vois, des émissions. Euh, du coup, pour... Bon, voilà t'as vu incroyable du coup, <rire> du coup on va commencer pardon par euh, un premier artiste que tu nous as fait découvrir euh, pardon du euh, dernière émission parce que tu nous as fait une sorte de package un peu de, de starter pack de la musique électronique
3: ouais avec plein de sous-genres de la musique électronique c'était un petit peu un petit trip là-dessus ouais
1: et là du coup j'ai décidé de choisir ce qui était peut-être le l'artiste <rire> le, le, le son plus le surprenant. plus calme <rire> <rire> C'est ça voilà Parce que là on va parler quand même de T plus Pazolite Donc de son vrai nom Tomoyuki Amada, Qui est un producteur et compositeur de musique électronique japonaise Et, ouais. et euh, pas un mais deux albums ont été choisis Tu <rire> dans un la grand danse. malade
3: babar Je trouvais bien d'avance ah ben C'était assez, euh, assez compliqué Comme euh, Je me suis dit que tu n'allais jamais choisir ça Et c'est justement ce que tu as choisi Donc euh, mes respects <rire>
1: Ah bah c'est c'est ce qui se rapproche pas mal de certains trucs que j'écoute c'est ça qui est assez rigolo <rire> euh, côté assez direct et du coup j'ai choisi deux albums il y a Screaming Showcase et euh, Airtech Debug alors j'en parle volontairement en même temps c'est parce que c'est pas du tout voilà c'est dans le sens où ça, ça, ils se ressemblent beaucoup ces deux albums donc je pense qu'on peut en parler voilà un peu de façon directe puisque ça ne te pose pas de souci mon cher Yeti
3: euh non non vas-y vas-y je t'en prie
1: alors je vais poser les bases puis après on pourra vous pourrez intervenir bien évidemment hein, y compris Virgin que je sais qu'il qu'il a écouté un peu. Ouais, ouais. <rire> euh, alors du coup, voilà donc je pense sa réaction sa réaction du coup voilà peut, pas mal avancer mon point alors c'est vraiment très cool mais comme je disais en off c'est sans sommation dit hein, tu lances ce premier morceau Ah mais
3: c'est oui oui c'est banger sur banger
1: Hardcore, art tech, euh, pipocore <rire> comme on peut le dire maintenant. Exactement, hein, voilà. totalement pipocore. Euh, là, de, du coup, de musique électronique euh, japonaise, où ça va à 500 BPM quasiment tout le temps. Il y a des petits moments de calme, des petits moments un peu d'émotion. Tu vois, où il y a un petit drop, qui, on sent que le drop va venir et il arrive, il est encore plus violent que ce qu'on pensait. Alors blague à <rire> part, c'est vraiment très cool parce que c'est tout un délire. Hein, c'est un style qui plaira ou ne plaira pas. Hein, c'est Mais c'est assez efficace quand même en termes de euh, trucs pour un. Moi, je trouve ça assez rigolo, mais en plus, il y a un rigolo, mais bon, dans le bon sens du terme, hein. c'est pas du tout dans le sens moqueur, hein. je trouvais ça vraiment, ça va au bout du concept, ça va très loin, donc moi, ça m'éclate, en fait. Et euh, même si des fois, je dis, ouais, c'est quand même assez costaud, hein. je pense pas que ce soit pour tout le monde, hein, en termes de, bon, <rire> quand on... même, faut, faut aimer les musique un peu bourrin, quand même. On hein. va
3: pas se mentir, le, le titre hardcore et SMR, par exemple, c'est très spécial. <rire> moi, personnellement, je, je, je le zappe celui-ci parce que c'est vraiment trop, trop, trop. Disons que ça part du très calme au beaucoup trop bourrin, donc c'est assez peu écoutable. Par <rire> contre, t'as des musiques dedans qui sont Hallucinante, hein. euh, There Again and Again, par exemple, ou Screaming Showcase, ou même euh, Drop Out sur l'album Heritage Bug, c'est euh, mm. c'est quand même des très grosses réussites et euh, tu voulais parler des deux albums séparés juste pour euh, faire une petite différence entre les deux il y en a un qui est très kawaii en fait dans le sens mmh, où oui. euh, c'est c'est pas mal de, de de filles issues de manga en fait des voici issues de manga qui sont qui sont qui sont utilisées par contre pour Heritage Debug c'est beaucoup moins ça et ça ça montre une certaine diversité dans les genres aussi donc euh, voilà c'était juste pour préciser un petit peu une petite différence entre les deux albums voilà. Ah
1: oui, il y en a un. Hein. Je, je veux pas du tout dire que c'est la même chose. Hein. Ça serait un peu terrifiant dit comme ça. Mais non, non, c'est vraiment euh, deux albums distincts. C'est juste voilà, je les ai mis ensemble, tu vois, pour mm. qu'on en parle. Vu qu'ils se ressemblent quand même beaucoup hein, en termes oui, de style. T'as oui, oui, oui. pas un changement radical de style, c'est pour ça. Euh, je pourrais pas vraiment te dire si j'en ai préféré un plus qu'un autre. Les deux, je les ai trouvés vraiment cool. Après, je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose que je vais écouter <rire> très souvent. Mais après, non pas, <rire> non pas que ça m'a pas plu, mais c'est vraiment un mood. Faut, un, faut, voilà, faut une ambiance particulière, je pense, pour l'écouter. Et euh, non, non, c'était vraiment très rigolo. Puis surtout, il y a beaucoup de second degré parce que sur la version YouTube euh, de l'album, où il y a en fait des petites vidéos qui sont ajoutées, donc on voit, on a les traductions des paroles. Alors c'est en japonais. Hein, euh, des fois, il y a des petits personnages qui écrivent à bah, très euh très dans l'esprit Kawaii comme tu dis on ouais, c'est du très bien hein. c'est ça <rire> voilà dans le sens où on a un petit personnage une voix très aiguë comme dans un anime qui du coup euh, bah chante un petit peu avec parfois des voix un peu enfin c'est des voix artificielles hein, si je me trompe pas hein. c'est pas je euh, euh,
3: soit pas soit c'est des samples que... utilisés mais euh, ah, bon, samples. dans l'idée ouais, je, ouais, je ouais.
4: me je me demandais si justement sur euh, screaming showcase c'était pas un featuring avec une chanteuse en particulier non c'était pas ça il semble avoir vu son nom il y a certaines pistes il y a certaines pistes où c'est un
3: featuring mais il y en a d'autres où c'est vraiment des des samples ou du du vocoding enfin de la voix synthétis synthétisée en fait euh, qui, qui sont utilisées mais euh, ouais la plupart du temps c'est enfin pour euh, une partie c'est un featuring avec une autre chanteuse ouais, ouais.
1: Et euh, du coup, euh, tout ça pour dire qu'il y avait des sur le YouTube. Du coup, il y a une traduction des paroles et c'est beaucoup de second degré. Ça fait du bien aussi. Voilà, c'est assez rigolo. Euh, ça parle de ah bah là euh, cette chanson-là, même si je raconte, on va pas trop comprendre le mot. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller manger un super repas et d'aller dormir sur un coussin doré. Bah, par exemple, euh, <rire> paroles que vous pouvez avoir. Je trouve que ça... Donc voilà, si vous êtes fan de la musique techno très rapide, très violente, ça peut vous plaire. Mais c'est vraiment cool et je pense qu'on le connaît. T'en as sûrement parlé. Je crois, si je me trompe pas, c'est le type vraiment de musique qu'on trouve dans les jeux euh, musicaux genre mmh. type Ozu Oui, type
3: Ozu, ou euh le... aussi hein, que quelqu'un un de mes rhythm game de cœur en fait qui mmh. euh, qui est hallucinant point de vue rapidité et qui qui va très très bien avec ce, ce genre de musique, ouais.
4: mmh. Oui, il a collaboré ah. avec euh, avec Konami sur sur plusieurs ça, autres ouais. je crois. Ouais. Mmh. Ouais.
1: qui du Konami voilà, me rappelait qu'ils font aussi des jeux vidéo de temps en temps <rire> ils faisaient des <rire> jeux <rire> vidéo c'est <rire> ah ça <rire> voilà ça me rassure et euh, du coup Virgile tu as dit que tu, écout... tu m'as dit que tu l'avais écouté ces ouais. albums qu'en as-tu pensé
4: écoute moi j'ai bien aimé là justement parce que malgré euh, on, on pourrait croire de l'extérieur que c'est euh, très homogène et que c'est un peu tout le temps la même chose mais pas du tout en fait euh, mm. alors oh, je, je mets un peu Screaming Showcase de côté parce que c'est celui qui m'a moins plu sur les deux mais j'ai bien aimé euh, j'ai vraiment bien aimé le second euh, notamment d'ailleurs la piste dont tu parlais hardcore ASMR qui m'a fait rire c'est pas écoutable, enfin pas écoutable c'est oui, pas, que, pas quelque chose que j'écouterais euh, chez moi tranquillement à la maison mais j'ai beaucoup aimé justement l'ironie d'appeler de, euh, de, de, un, un son hardcore ASMR euh, oui. <rire> avec, avec les, les, les différentes tonalités qu'il peut y avoir dedans non moi j'ai trouvé ça bien en plus ça me rappelait un peu parce que j'ai fait pas mal de free party dans mes jeunes années et, euh, et ça me rappelait des, des, des petits souvenirs alors avec un côté un peu plus acidulé, euh, très, très mmh. japonais justement, mais euh, mais ça me parle, ça me j'aime beaucoup moi ce genre de, de, de son. J'écouterai pas ça à la maison, mais euh, mais dans un dans un, un, un une petite clairière à 5h du matin euh, dans une petite <rire> ça marche, ça marche, ça marche. <rire> ça m'étonne pas. Alors du coup pour la
1: suite, euh... ah ben, monsieur tu veux peut-être ajouter quelque chose euh, Non non c'est bon, ça va très bien. Tu veux dire... Ok, alors là, du coup, on va pouvoir enchaîner avec deux autres choses. Alors là, cette fois, c'est grâce à Natacha et à Bruno Roca de la dernière émission. On les salue encore. Merci encore de, de participer à cette émission et d'avoir, euh, du coup, pu nous donner euh, l'idée d'écouter euh, deux albums. Et là, c'est deux OST de jeux vidéo. Donc, on a la première qui est celle de David McRy euh, 3. Ouais. Je dis tout en anglais, sauf le 3, c'est toujours. <rire> bon, <'est> pas <rire> mais Devil May 3, donc, uh, Beats Up, assez connu de la PS2, une série, voilà, très connue de chez Capcom, et qui est aussi connue pour ses OST très électriques, électro, un peu, alors, je... le terme que j'utilisais peut paraître bizarre, un peu cliché qu'on peut s'attendre de, de l'électro, un peu, euh, néo métal euh, que peut faire un peu les Japonais, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, hein, c'est juste que c'est un style, je trouve, qui colle parfaitement à ce type de jeu. Euh, puis là, l'OST de Devil 3, ce qui est bien, c'est que j'ai dû poser un RT pour pouvoir les ah en entier. Trois heures et demie,
3: putain. Euh, je m'attendais Alors... pas, pas du tout à cette durée-là. Toi, qui as <rire> des, des albums de 20
1: minutes, Babar Ça,
3: ça a du ah,
1: J'ai <rire> pas, pas compris, là. Je, la barre n'avance pas sur YouTube. C'est, j'étais un peu. Non, non. En blague à part, c'est l'OST complète qu'on a, donc avec, y compris les jingles ou les, euh, les petits sons qu'on a dans les menus. Donc parfois, ça peut être un peu. On peut zapper quelques morceaux. Mais qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce que ça donne la patate en fait c'est un truc mmh. de dingue, euh, comme musique, euh, avec euh, ce côté euh, voilà euh, métal un peu électro euh, japonais qui fonctionne à fond. Alors après, moi, je suis pas un grand fan du style et très honnêtement, je pense que c'est une musique que j'aurais beaucoup de mal à écouter en dehors du jeu. Ouais. Mais comme j'ai fait le jeu, ça m'a rappelé vachement de, de souvenirs quoi. Mm. C'était euh, assez dingue. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh...
4: Bah, moi je, je dirais que exactement la, la même chose que toi. C'est-à-dire que c'est difficilement dissociable du jeu à vrai dire. C'est pas quelque chose que tu mm. vas écouter. C'est quelque chose qui effectivement qui est, qui est pensé pour t'accompagner dans, les, dans, dans, dans mm. les phases de jeu, mais qui est voilà euh, hors jeu, c'est pas quelque c'est pas une OST que je vais écouter. Par exemple contrairement par exemple à celle de, de Niro Tomata, dont j'imagine que t'allais parler juste après, mais mm. là c'est oui là on, on est vraiment sur quelque chose qui est pensé <rire> pour le jeu. Euh, Sorti de ça c'est euh, Pour moi c'est pas écoutable non plus quoi.
3: Bah <rire> écoutez moi j'avais pas Putain. fait Devil May Cry 3 donc du coup euh, J'avais pas l'image du jeu en soi euh, de mon côté, je suis vraiment pas très fan des moments vénères parce que je trouve que c'est un peu too much et euh, ça fait pas vraiment le taf. Après, dans le jeu, à mon avis, ça doit correspondre à 200%, mais écoutez, comme ça, je suis vraiment pas, j'ai pas réussi à accrocher. Par contre, toutes les musiques avec des chœurs sont bien stylées. On va pas se mentir, ils savent très bien faire là-dessus. Et euh, certaines musiques d'ambiance sont bien cool. et font un peu penser à Resident Evil mine de rien. En fait, on sent, on sent très tout à fait la patte Capcom dedans. Et c'est ce que disait Raiden de toute façon dans le chat de base Devil May Cry. Ça devait être du Resident Evil. Donc, euh, je pense que niveau musique d'ambiance, ça me, ça me choquerait pas à va mm -hmm. dans un Resident Evil en fait.
1: Ah bah c'est ils partagent même ADN de par euh, le créateur des deux séries, hein, donc euh, même musicalement, même si bon dans Resident Evil tu n'as pas ces passages de guitare électrique un peu foufou Ah oui non, non euh, attention je parle juste sûr. des, des musiques de oui, c'est pour ça, mais c'est vrai que... Euh, le, par contre, le côté, tu sais, que t'as dans les... Euh, comme dans les moments de cam, un peu d'exploration, tu vois, ces, ces chants un peu lyriques et tout, qui passent toujours très bien, même si dans l'univers de David May III 3, alors dans mes souvenirs, c'est ça se passe dans... c'est toujours... Tous les épisodes se passent dans un monde contemporain, mais dans le premier, t'avais quand même un, un grand environnement, comme un domaine un peu d'inspiration gothique, un peu renaissance. Ouais, bah euh, c'est c'est ça, donc alors dans le 3, tu es vraiment dans les villes, euh, vraiment, la enfin, tu vois, les mégalopoles et tout, euh, mmh. moderne. Donc as pas, t'as plus ce côté lyrique, forcément, même si tu as des, des éléments qui font penser et tout. Avec le côté bah, ange-démon, bien évidemment. Mais je trouve, voilà, c'est c'est marrant parce que je, je trouvais ça très efficace mais voilà je écouté en faisant vraiment autre chose parce que non pas que c'était mauvais mais c'est parce que bon ça tournait un peu en boucle quand même mais euh, c'est rigolo je trouve ça, je trouvais ça rigolo en fait le côté décomplexé de balancer 50 solos de guitare et un gros son électro puis des paroles en anglais qui veulent pas forcément dire grand chose mais oui mais je trouve ça assez génial il y a un côté voilà décomplexé que je trouvais ça assez rigolo et euh, bon le, voilà l'autre l'autre OST bon c'est un autre jeu qui est aussi très connu puis il a également pour son OST bon là c'est un petit jeu on va dire euh, <rire> une petite OST qui a pas trop marqué bon voilà on va parler de Niro Tomata, et là voilà euh, bon, ça va être compliqué de de faire en peu de mots à mon avis j'ai juste oublié pardon euh, pour Demon's 3 d'indiquer que c'était composé par Tetsuya euh, Shibata euh, Monsieur qu'on a pu entendre sur pas mal de jeux Capcom hein, comme Monster Hunter euh, les autres DMC euh, qu'il a fait après et il a également fait du FF15 et du Smash Bros Ultimate comme je pense quasiment tous les compositeurs de <rire> jeux vidéo euh, mais ce qui en fait une des OST les plus incroyables ah non hein, mais quoi, voir, Brass Brass quoi, oui l'OST de Smash Bros c'est n'importe quoi oui oui elle est incroyable celle-là par contre et tu et vois re... on ne
3: l'écoutera jamais pour un fait tourner pour voir baba parce que celle-là on n'a pas fini <rire> pour chaque jeu il y a une cinquantaine de pistes donc euh, on va éviter quoi ah
1: bah, si, si, si tu me donnes une année il y a pas de problème <rire> je fais ça. mais du coup pour revenir pardon à Niro Tomata alors là les compositeurs on a Keigo Ohashi euh, Kuniyuki Takahashi et bien sûr Keishi Okabe je pense c'est peut-être le nom qu'on connaît le plus ici euh, qui est un, le monsieur qui à la base faisait des musiques pour euh, Tekken Ouais. avec un style assez, assez électro assez euh, assez énervé pour ensuite euh, avec, depuis qu'il fait du Dragon Guard pardon euh, depuis, et le premier Nier bah, est parti dans quelque chose de symphonique assez magistral avec euh, en plus un chant qui a été inventé exprès pour euh, ses OST c'est à dire il euh, y a un mélange de plusieurs langues il y a du français de l'anglais du japonais je crois c'est un langage qui est propre à l'univers du jeu pour quelque chose de grandiloquent d'assez incroyable je crois que Ni automata ça va être très dur de, de tout résumer à nos pensées en, en quelques minutes mais on peut dire que c'est grandiose je pense Là, euh... Moi,
3: j'ai juste marqué cette BO bordel avec quatre points d'exclamation. Voilà. <rire> <Et c 'est... rire> non, c'est pour moi c'est une des meilleures BO qui est sortie depuis 2017 et on a, on a du mal à faire mieux que ça quoi. C'est euh, assez compliqué. Bon après, faut mettre de côté par contre Emile Shop qui est assez spécial comme musique. On va pas se mentir, c'est euh, <rire> <'est> assez particulier. <rire> mais sinon, euh, ouais ouais, non mais chacune des musiques est, est une claque. Qu'il arrive, c'est vraiment
1: très très cool. Virgin, du coup, j'imagine que tu connaissais hein.
4: alors je connais. Alors, c'est alors, je dois faire une petite confession c'est que je connais évidemment l'OST que j'ai que j'ai écouté à plusieurs reprises, mais je n'ai encore jamais joué à Niro Automata Donc, ça, voilà, euh, châtier-moi. <rire> je n'ai encore, en encore jamais joué à Niro Automata parce qu'en fait, si tu veux, le jour où j'ai voulu m'y essayer, je l'avais acheté, euh, j'avais acheté la version Steam. Et en fait, j'ai ah, compris oui. ma douleur, et euh, en fait, j'ai dit non, <rire> <rire> je jouerai ce jeu dans de meilleures conditions, c'est absolument pas possible de jouer à Nier Automata, qui semble-t-il est un petit chef-d'oeuvre euh, dans ces conditions-là. Donc voilà, je ne connais que l'OST de Nier Automata, qui euh, évidemment, on va pas encore en rajouter des couches, mais euh, qui est effectivement assez extraordinaire.
1: Oui, oh, il y a un côté... Euh, J'en rigolais un peu dans nos émissions parce que c'est vraiment très grandiloquent. Hein. Là, c'est pas... Euh, on a pris trois violons, non. On a pris un orchestre entier qui oui. est <rire> monstrueux. Il y a des chants lyriques dans tous les sens. Euh, c'est vraiment... enfin sauf que ça, ça participe vraiment à une, à, à donner de l'ampleur au jeu alors moi on a déjà parlé, hein, j'ai quelques petites réserves sur Nier Automata pour pas mal de choses mais je trouve qu'il donne une ampleur, un souffle ultra épique à ce jeu qui renforce vraiment les, les moments et c'est contrairement à cette David McCry, on peut vraiment l'écouter en dehors parce oui, que oui. même si avec l'image bien évidemment ça prend une autre puissance ça reste quand même des morceaux d'une qualité assez hallucinante hein, pour, enfin euh, bah. même en termes de musique tout court. Hein, pour
4: court la, la preuve c'est que je n'ai pas joué au jeu et que j'écoute l'OST mmh. donc c'est vraiment que ouais. effectivement c'est complètement, tu peux tout à fait les dissocier l'un de l'autre, quoi. Oui, c'est clair.
1: Ouais, ça c'est peut-être la marque quand même des grandes Ouais, ça, hein. Clairement. Et donc, si vous n'avez pas fait le jeu, bah je vous y invite, même si en effet la version PC c'est <rire> toujours très compliqué. Euh, voilà, moi c'est pas, je, je le mettrais pas autant euh, comme un énorme chef-d'œuvre comme je sais Kieti, c'est un des de oh, jeux. Bah, favoris, par contre, euh... oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais euh, après voilà en termes de musique et tout, et euh, comme le rappelle Raiden dans le chat, oui, le premier Nir également avait une, une OST assez incroyable. Hein. Euh, je sais pas si elle est meilleure pour moi, je pense pas, mais elle est vraiment tout aussi intéressante à écouter. Hein, c'est du premier Nir, tout comme le premier Nir est aussi très intéressant comme jeu. Mais là c'est... Un autre sujet. Bah D'ailleurs,
3: sur euh, excuse-moi, je, je, je ouais. pense que sur euh, YouTube en fait, euh, en officiel, si je dis pas de bêtises, tu as un concert qui est disponible en fait des deux NIR directement et euh, donc du coup euh, les deux sont sont pas du tout dissociés dans pendant le concert, donc c'est un petit mélange des deux et euh, ça reste homogène en fait sans aucun souci. Hein.
4: Ouais, ce que, ce que j'allais dire, c'est que par rapport au premier Nier, je m'étais fait euh, à l'époque tancé par les lecteurs de jeuxvideo.fr quand je travaillais encore là-bas, puisque j'avais mis un 6 sur 10 au jeu et que je m'étais fait <rire> mais laminé dans les commentaires en me disant que je n'avais rien compris, que j'étais complètement passé à côté, etc. Donc ça fait partie aussi des jeux que je me dis un jour enfin, peut-être que je refasse le jeu en question.
1: <rire> <rire> ah, non, je, je, écoute, je serais, pas aussi, je serais un peu comme toi en fait, c'est des très bons jeux, mais... Euh qui demande d'être terminé plein de fois. Alors, dans Nir Automata, ça passe mieux que dans le premier Nir. C'est des jeux intéressants, mais pareil, compris une horreur, non pas pour rien. Faut pas, je vais pas exagérer. Mais euh, je pense que bon, on est tombé aussi à un moment où peut-être qu'il fallait trouver un jeu voilà qui aborde, je sais pas, des thématiques ou des choses, et que pas mal de gens se sont accaparés. Alors c'est c'est cool, hein, mais je pense pas que c'est en termes de jeu pur Moi, je pense, que je suis comme toi. Je... Il y a des beaucoup de trucs qui allaient pas dans Nir, et je pense que <rire> j'ai dû avoir la même réaction que toi à l'époque en disant bah c'est cool, l'univers est cool, mais par contre à jouer, euh, <rire> c'est un peu un peu compliqué. Je pense que Neer Automata, je suis un peu pareil après ouais. je serais un peu moins dur sur Nirotomata mais euh, je peux comprendre totalement <rire> C'est un peu ton, ton god-end, ton god euh, en fait. C'est un <rire> peu mon god-end, <rire> exactement. Ouais, parce faut citer d'autres personnes de GameCube. Hein. C'est un peu la règle dès qu'on a un invité. De... Okay. On a déjà cité Pipo, c'est vrai. Ça ouais, me permet un deuxième. Euh, donc voilà, pour le fait on est pour voir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur euh, ce qu'on a dit
3: euh, non. Bah, non, en dehors du fait que, sans le vouloir, en fait, on a vraiment eu une grosse thématique jeu vidéo, alors que ce n'était pas le but de base, c'était oui, plutôt rigolo. Quoi.
1: Mais c'était génial, c'est qu'on n'a en passé quasiment jamais, et, euh, grâce à Bruno et Natacha, on a pu avoir, ça a en effet, beaucoup d'OST. Et de film aussi. C'était très intéressant. Ce qu'on a euh, pas ouais. non plus. Donc, euh... après, on ne sait pas. On n'a pas encore écouté. Euh, oui, les extraits alors, de Virgile, <rire> contrairement à hein. ce que vous pouvez
4: imaginer, j'en ai pas trop mis. J'en ai mis un, je crois, un morceau de jeu vidéo. Donc, euh... ah bon. <rire> ça sera la surprise parce que du
1: coup, on va pouvoir enchaîner, du coup, avec la rubrique de notre invité. Alors, du coup, Virgile, on t'a demandé, comme à pas mal d'invités, voilà, qu'on a eu durant nos émissions, de, de te décrire euh, par le biais de, de musique. Quelles sont les dix chansons, voilà, qui te décrivent le mieux, te, te correspondent? Euh, on va faire une première partie où tu vas présenter cinq premiers morceaux. Mm -hmm. et, euh, comme d'habitude, je, euh, voilà, je propose à nos invités. Euh, est-ce que tu veux d'abord passer l'extrait et on en parle après Ou est-ce que tu veux en parler un peu avant Comme tu préfères, même pour chaque morceau, tu peux changer. Euh, Écoute, voilà.
4: on peut passer l'extrait et en parler avant, de, après, parce que de toute manière, je ne me souviens plus dans quel ordre j'ai mis l'extrait. C'est euh, <rire> plus soucis. simple d'avoir un matériau.
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Donc, du coup, euh, alors, même question ouais. que je pose. Alors, 10 chansons c'est pas facile non c'est et... très
4: très 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 dur hein. vraiment <rire> c'est une liste que j'ai reprise à plusieurs à plusieurs reprises et euh, non non c'est pas évident du tout et euh, j'en suis de toute façon je ne suis jamais satisfait de, de ce que je produis donc là euh, sortir une liste de 10 morceaux <rire> sur l'ensemble de ma vie c'est euh, pas facile mais bon je pense qu'au moins il me, re, il me représente en, en bonne partie
3: d'ailleurs Babar euh, un jour va de... vraiment falloir que nous on se prête à l'exercice et ça, on, va, on va souffrir autant que les invités
0: je <rire> pense <rire> c'est je, je, je mets un veto <rire>
1: je, je propose une saison entière sur ça <rire> non non, bah oui ça va être rigolo je pense euh... Ah, il faudra qu'on le fasse ouais ça va être intéressant ça va être très dur aussi je pense mais bon du coup euh, mon cher Yeti je te laisse du coup passer le premier morceau We get. on the
2: top the top We the top of the top of the top les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc encore moins d'espace plus Il Et nécessaire à l'équilibre de l'homme, non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle pend, par la répression stoppée, La la délinquance, S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. ne régleront pas les
0: cas d'urgence.
3: J'aime beaucoup Ayam, c'est vraiment très cool.
4: <rire> Pardon, j'étais obligé. <rire> Oui, donc du coup, il faut que je vous parle de pourquoi euh, pourquoi NTM et pourquoi ce morceau en particulier. Bah alors, déjà NTM, euh, faut savoir un truc, c'est que moi j'ai grandi avec vraiment euh, depuis mes plus jeunes années en fait, le premier album que j'ai acheté de ma vie sur cassette à l'époque, bien évidemment, euh, c'était euh, c'était authentique d'NTM donc c'était en 89 4... ouais, ouais. 90, je crois. Euh, J'avais euh, 8 ou 9 ans. <rire> J'étais encore en cours de, <rire> dans la cour de récréation de mon école primaire. Ça et fait euh... jeune quand même, non? Pour se mettre Ah, bah ça euh... fait super jeune, ça oui. fait super jeune. Mais si vous voulez, euh, NTM, c'est le groupe euh, que tout le monde, tous les gamins écoutaient dans le petit quartier HLM dans lequel je vivais, en fait. Et, euh, et il, il fallait absolument que j'aie euh, cet album. Donc voilà, j'ai, c'est le premier album que j'ai acheté. Et NTM m'a accompagné toute mon adolescence. Euh, NTM a vraiment eu une, euh, comment dire, euh, un rôle particulier à jouer sur. Euh, sur mes convictions personnelles, c'est un c'est un groupe qui m'a éveillé à plein de sujets. C'est un groupe qui m'a vraiment énormément apporté à titre personnel. Et, euh, et juste pour la petite anecdote, quand j'étais au collège, euh, ils avaient vous savez ils avaient fait ce concert où ils avaient demandé au public de lever le, le doigt en l'air pour la police qui était présente. Et oui. Et, oui. et euh, ils avaient été condamnés. Ils avaient été condamnés, je crois, à quatre mois quatre mois de prison, un truc comme ça, quelque chose dans, 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 dans de cet ordre-là. Et, euh, et moi, j'étais euh, déjà à l'époque, euh, j'écrivais je, 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 pour le journal du collège. <rire> J'avais pris la défense d'NTM dans le journal du collège et je m'étais fait convoquer en conseil de discipline. Parfait, Alors, parce qu'il y avait, parce qu'il y, qu y avait des parents d'élèves euh, qui travaillaient à la police qui n'étaient ah, pas ouais. contents. <rire> <rire> J'ai pris la défense d'NTM. Dans... <rire> Donc voilà, dans NTM. C'est vraiment un groupe qui est, euh, qui, en fait, qui, euh, je me souviens quand j'étais, quand j'étais ado, quand j'étais gamin, euh, ma mère, euh, Et puis même les adultes d'une manière générale autour de moi trouvaient que c'était des, euh, que des sauvages, des, des brutes, euh, que leurs textes étaient, euh, stupides, etc. Quand vous réécoutez, vous lisez les textes d'NTM. Euh, bon je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que c'était beaucoup, beaucoup plus travaillé que ce qu'on voulait bien nous, nous faire croire à l'époque ce qui mmh. était dit dans les médias à l'époque et, euh, ouais. et voilà moi ça moi, non seulement ils ont, voilà, ils ont une influence certaine sur mes convictions ils ont une, une influence certaine aussi sur mon goût de l'écriture euh, moi je vraiment quand je suis arrivé en, en filière L à l'époque au lycée euh, je, je n'avais lu quasiment aucun bouquin et en fait, mes seules références, c'était des textes de rap. Et, euh, et ouais. ATM a joué énormément dans ma... Dans mon goût pour le voilà pour pour les mots pour le pour l'écriture donc voilà NTM c'est c'est un, un groupe fondateur pour moi et euh, et je pense que je les écouterai toute ma vie et euh, j'avais d'ailleurs fait le le, <rire> le concert j'ai pas fait celui de 98 à Bercy mais celui de 2008 j'avais l'impression d'être euh, avec enfin, on n'était que des des vieux euh, à l'époque trentenaire <rire> euh, Ça donne et... Pas, ouais. <rire> et tu sais t'as l'impression d'être dans ces dans dans, dans ces concerts euh, justement euh, très nostalgiques euh, avec euh, à des, avec des vieilles idoles sur le retour et vraiment eu ce sentiment-là mais je me suis dit c'est pas grave NTM c'est ils sont peut-être plus euh, autant affûtés qu'ils pouvaient l'être à l'époque mais ça restera quand même toujours un groupe majeur pour moi de, de, la, de la chanson française quoi oui oui c'est clair ouais. totalement ouais. voilà c'est vrai
1: qu'on nous, on nous ajoute, pardon, dans le
4: chat, que quand l'ancien
1: groupe NTM parle de deux, ils parlent à présent, pardon, à présent, ils disent que c'était un groupe d'urgence, un groupe pour faire voir la vérité, faire ouvrir les yeux, et on te demande si vous êtes d'accord, du coup, avec ça. Euh, oui, totalement, euh, en même temps, c'était oui, très coup
3: de poing, en fait, dans, dans l'idée, hein, donc c'était on sentait vraiment l'urgence dans les, dans le, le style du, du groupe, ouais, ouais. ouais.
4: Oui, puis ouais, ils fin. abordaient vraiment des thèmes, enfin, euh, pas uniquement les, euh, les violences policières ou quoi, euh, ils avaient vraiment un engagement politique et quand même, ils n'avaient pas de couleur politique si tu veux marquer, mais ils avaient vraiment des textes qui soulevaient des problèmes de société euh, et pas, euh, pas que les plus connus, hein. si vous écoutez euh, J'appuie sur la gâchette, euh, euh, qui est un de mes albums préférés, euh, ils soulèvent des, euh, des, des thématiques euh, vraiment très dures et, euh, et dont on parlait, enfin, qu'on qu n'entendait pas forcément dans la chanson française de l'époque, quoi. Donc, euh, oui. C'est très important hein. très Ça, très important sûr, hein. mmh. et uh, Yetiad j'ai eu l'occasion d'en parler
1: euh, plusieurs fois euh, à ce micro j'aime bien dire ce terme ah il ouais, bah, <rire> y a quelques <rire> numéros
3: j'avais présenté mmh. entièrement l'album euh, du coup euh, le, leur dernier album en fait tout simplement quoi mmh. C'est bien parce
1: que niveau discographie moi si je veux rattraper il n'y a pas tant que ça d'albums aussi ça qui est euh,
3: oui. non, rattraper bah, un peu Disons que après je vais être méchant avec Ayam mais euh, c'est pas l'intention spécialement c'est juste mec vous personnel mais je, NTM se sont arrêtés au bon moment par rapport à, à Ayam qui je trouve en fait persiste un petit peu et ils euh, sont beaucoup mm. moins quali qu'avant tu vois mais d'un certain côté ouais, NTM en fait ils se sont arrêtés euh, bah, ils ont fait leur meilleur, meilleur album et ils sont partis derrière tu vois donc certes c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas d'autres morceaux mais euh, euh, au moins, il reste sur une discographie mmh. très quali, quoi. Tu vois.
4: Je suis, tot tu suis totalement de ton avis. Pour moi, il, quand t'as plus rien à dire, il faut arrêter de parler. Et je pense qu'NTM euh, je pense qu'NTM a fait ce choix-là, et je pense que c'est un très bon choix. Effectivement, Ayam, Ayam euh, est en train de se perdre depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, ils sont moins pertinents. Ils ont moins, ils ont moins l'ania qui sont là juste pour être là, et puis ben pour continuer à ouais. Et ouais. Euh, je leur reconnais plein d'autres qualités, hein, mais euh, clairement, ils ont, enfin, ils sont plus trop au chapitre en euh, mon goût. Ouais, ouais. Du coup parfait comme introduction, je voulais dire, euh,
1: on va passer du coup au deuxième morceau, pareil, on le passe avant. puis on... oui, oui, toujours, toujours tu peux, tu peux oh, continuer okay. comme ça. Alors. et ben bah ça je connais <rire> bah, je me euh, oui. le coup. Petit, petit
4: groupe américain comme on dit tout euh, petit groupe voilà. tout petit groupe je petit ah bah, te laisse présenter j'ai ah, euh... beaucoup de choses à dire là dessus <rire> vas-y je alors NoFX euh... ah, oui, groupe, euh, groupe fondé en 1983 très exactement mm. euh, donc c'est des vieux de la vieille euh, en fait moi j'ai écouté beaucoup de rap pendant mes, mon adolescence ma, ma, on va dire mon... ma pré-adolescence jusqu'à mes 18 ans à peu près puis un jour je suis tombé dans le punk rock euh, alors le punk rock au début euh, justement très californien euh, et puis petit à petit après j'ai un petit peu basculé pendant quelques années sur, sur une scène un peu plus confidentielle, un peu plus underground mais, euh, mais, euh, mais NoFX c'est mon premier contact en fait avec, euh, avec ce genre qui, euh, qui quand j'étais vraiment euh, ado m'effrayait me, me, mais je me disais mais c'est de la musique de sauvage et, euh, <rire> et en fait j'ai découvert ça euh, par le biais d'amis euh, à l'époque et euh, ça m'a vraiment euh, mis une gifle parce que j'ai retrouvé un peu euh, cette, euh, cette, euh, ce côté un peu furieux, un peu sauvage, un peu euh, voilà, très engagé aussi. Alors, NoFX n'est pas le groupe le plus engagé de la Terre, mais en tout cas, ils, ils défendaient quand même pas mal de choses. Mmh. Et, euh, et j'ai voilà, eu cette époque très marquée rap, euh, mes premières années. J'ai basculé un peu dans le punk par la suite. Et NoFX, euh, je sais que parmi les, les amateurs éclairés de, de punk rock, euh, globalement, on les, on les considère un petit peu pour, comme la, gros, la grosse machine... Euh, euh, ouais. un petit peu, voilà, un peu ronronnantes euh, qui, euh, pareil, euh, voilà, ils ont, euh, ils ont tous, quoi, plus de 50 ans maintenant, ouais. et, euh, et voilà, qui, soi-disant, ils auraient plus grand-chose à dire, oui, peut-être, mais, euh, mais disons que c'est un groupe, c'est un groupe de cœur, quoi. C'est le groupe, tu sais, c'est le, le groupe un peu doudou, c'est ma Madeleine de Proust <rire> <'est> à moi, <rire> de voilà, NoFX, comme NTM, pour moi, c'est vraiment les deux piliers de ma culture musicale, c'est ces deux-là. Et euh, là, le morceau qu'on a entendu, c'est zodie Klein, qui est euh, une espèce d'opéra mmh. punk de plus de 17 minutes, euh, est... qui est absolument fabuleux, que je n'ai jamais encore eu la chance de voir en live, mais je ne désespère mmh. pas avant qu'il quitte la scène <rire> définitivement. Et euh, c'est un morceau euh, un morceau somme, en fait, un morceau qui qui raconte les travers de la société américaine de l'époque d'un point de vue euh, ben tout en fait politique sociétal et, euh, et c'est un c'est un monument pour moi ce morceau-là si vous l'avez mmh. jamais écouté, il faut vraiment faut vraiment y jeter une oreille surtout qu'ils ont fait une une version euh, avec un, un orchestre symphonique il y a pas très longtemps oui. qui est absolument oh, ça peut extraordinaire. Être stylé. Ah mmh. vraiment vraiment extraordinaire. Donc euh, donc voilà, NoFX, ils ont eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas euh, leur disco mmh. est, 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 est protéiforme et prolifique donc tout n'est ouais. pas à prendre et tout n'est pas acheté non plus mais euh, pour moi ça reste aussi un groupe vraiment majeur et euh, un groupe qui a, qui, a, qui a un peu façonné la personne que je, que je suis aujourd'hui quoi <rire>
1: un ah, groupe très important hein, pour pas mal mm. de gens moi je connais euh, je coûte encore euh, un petit peu même si c'est euh, plus trop le style que j'écoute mais euh, Netflix, bah, tu sais, The, The Decline c'est un album incroyable de vraiment qui a été si parfois copié par d'autres groupes mais jamais égalé euh, pour l'orchestre symphonique en fait il faut savoir c'est tenu par un français qui avait fait ça un peu de, dans son coin là-bas c'est un saxophoniste d'un petit groupe euh, Yéti qui s'appelle P.O. Box ça te dit peut-être <rire> quelque chose euh, de j'avais en fait, mais voilà euh... alors PioBox, j'en avais parlé dans une émission en fait et c'est un groupe de ska français ah, du coup le gars avait fait avait fait ça un peu dans son coin il l'a mis sur euh, Youtube et Fat Mike avait trouvé ça génial et du coup a proposé de l'inviter euh, du coup pour euh, faire des concerts où il, où, avec euh, Noé Fix euh, alors il joue tout seul l'orchestre puis avec le groupe donc t'as les deux ensemble c'est assez incroyable et il faut savoir que ce gars-là maintenant travaille chez Fat Track donc le label euh, de Noé Fix tenu mmh. par le bassiste chanteur de, de Noé Fix donc ça, tu vois comme quoi des fois euh, <rire> C'est assez rigolo. Mais oui, il me semble et que tu voilà. m'as déjà
3: raconté cette anecdote-là, mais euh, ouais, bien cool.
1: Au pot de soucis, Mais du coup, euh, NoéFix, et je conseille, je sais pas si tu l'as lu, euh, Virgile, mais la, la biographie euh, de NoéFix, euh, qui est un des bouquins les plus hallucinants en termes d'anecdotes que j'ai pu lire de ma vie, la ah, traduction ouais. française. Ah, génial, là, je savais
4: pas du tout. Là, tu, euh, c'est bon, là, je vais faire la petite alors... commande dans pas longtemps, je pense. <rire> alors, okay.
1: ce qui est, qui est sorti un peu de façon confidentielle sur le fameux label, et mon cul, c'est du tofu. <rire> mais, euh,
4: mais euh, parce que
1: malheureusement, le label qui n'existe plus, malheureusement mais il doit y avoir encore des, des exemplaires qui traînent un peu. Au pire, euh, s'il y a vraiment besoin, je pourrais me débrouiller pour euh, voilà pour en trouver un. Parce que ça, se, en fait, ça se vendait pas forcément en librairie. C'était plus dans les distros, dans les concerts. Ouais. D'accord. Et c'est incroyable. Enfin, si vous avez l'occasion de voir, d'avoir n'importe quelle façon hein, ce bouquin, c'est euh, les nombres d'anecdotes et surtout c'est un instantané de la scène punk hardcore des, des États-Unis dans les années 80 et 90. Mmh. Et oh, tu te dis mais je sais pas. Comment ça se fait que ces gars-là sont pas morts plusieurs fois ou... <rire> Mais euh... tu sais qu'ils
4: avaient fait, tu l'as certainement déjà vu aussi cette petite euh, série euh, documentaire entre guillemets sur euh, une de leurs tournées qui s'appelait euh, oui. euh, Back Backstage euh, Passport, ouais. je crois. Où tu ça. où tu vois mais bon ils ont vraiment une vie de de enfin c'est rock'n'roll à fond hein, ils font n'importe <rire> quoi et, et effectivement tu dis à de nombreuses reprises mais comment ils ont pas fini en prison euh, mort enfin euh, c'est c'est absolument n'importe quoi mais euh, mais euh, ils ont jamais dévié de cette ligne là quoi c'est mm. et, et je pense qu'ils ont c'est vraiment un groupe parce que faut savoir que NoFX ça veut dire no fucking strategy donc euh, en gros <rire> les straightedge c'est ceux qui euh, qui qui avaient une attitude un peu hardcore mais par contre qui ne buvaient pas d'alcool qui ne prenaient pas de drogue etc et NoFX, FX, eux, euh, ils étaient complètement à l'opposé de cette, euh, <rire> cette, euh, <rire> cette façon ouais. de penser. Et, euh, et clairement, quand tu vois la façon qu'ils ont de vivre leur tournée, oui, <rire> tu... oui ils s'appellent ah ouais, vraiment NoFX, quoi. <rire> C'est incroyable. Ah, un... <rire> oh ouais, le batteur qui est sobre depuis...
1: Une... Plus d'une vingtaine d'années oui, maintenant, mais qui a vrai. failli mourir, je sais pas combien de fois. Et... Vrai, ouais. Non, non, c'est un... Mais c'est hallucinant. Si vous avez l'occasion d'écouter aussi, parce qu'il y a quand même des albums assez cultes, hein. oui. comme tu l'as dit. Maintenant, c'est voilà, ça ronronne, c'est sympa. Les... Un album moyen de NoFX, ça reste au-dessus de la moyenne. Il ouais. faut pas non plus. Mais voilà. Mais il y a quand même une discographie avec des albums vraiment cultes et est ultra importants dans la dans le style punk. Donc je je conseille. Je suis très content. Du coup, qu'on peut continuer. <rire> <du Netflix. rire> et du coup, on va passer au troisième extrait.
4: Alors, de quoi s'agit-il <rire> C'est le seul morceau de jeu vidéo. Ça me parle, mais ah, je... c'est le seul morceau de jeu vidéo que j'ai mis. Vas-y, essaie de dîner. Euh, non, je vois pas trop. Enfin, je... <rire> comme ça, ça me parle, mais je,
3: je saurais pas reconnaître On... en fait.
1: On est sur de la PlayStation,
4: peut-être Non, on est sur de la Neo Geo et de la Neo Geo CD pour le coup ah là. C'est euh, King of Fighter 95. Alors j'aurais pu en choisir ah genre, des morceaux de jeux vidéo, j'aurais pu en choisir des tonnes, évidemment. Mais j'ai choisi de prendre celui-là parce que euh, en fait King of Fighter c'est euh, c'est une série qui euh, qui pareil dans mes dans mon adolescence euh, m'a accompagné de longues années. C'est ce qui a soudé euh, le groupe d'amis. Euh, euh, qui est toujours euh, le groupe d mon groupe d'amis euh, le plus proche aujourd'hui, enfin c'est comme mes frères, et on a, on, a, on a grandi avec King of Fighter en fait. On, King of Fighter c'est un jeu sur lequel on passait des nuits entières, jusqu'à 7h du matin, on saute on, 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 on sautait limite par la fenêtre de chez nous pour se retrouver chez un de ses copains-là, pour jouer toute la nuit euh, en, 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 en buvant des, des boissons trop sucrées et, et, et euh, en mangeant des cochonneries, mais voilà c'est vraiment j'ai choisi de retenir ce morceau là parce que c'est déjà un de mes morceaux préférés de toute la, 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 la série et parce que, parce que ça a une place particulière dans, à la fois dans ma, comment dire, dans ma vie de joueur et puis dans ma vie personnelle aussi parce que comme je le disais c'est un, une série de jeux autour de laquelle en fait euh, mes meilleurs amis mes frères on s'est vraiment euh, on s'est vraiment construit en tant que groupe en tant que en tant que potes en, en, en tant que famille et voilà je, je tenais à mettre un petit morceau de King of Fighter dans cette euh, <rire> dans cette petite sélection c'est
3: marrant je te voyais plus sur SF 3 en fait euh, SF 33 que sur euh, KOF, mais euh, je peux me tromper
4: c'est effectivement euh, sur Strike c'est un jeu euh, ça reste mon jeu de baston préféré mais euh, mais c'est un jeu que j'ai finalement découvert assez sur le tard quoi un peu comme tout le okay. monde j'étais mmh. j'étais un peu passé à côté à l'époque de sa sortie parce que euh, parce que c'était quand même un jeu très différent de tout ce qu'on avait pu connaître dans Street Fighter oui, euh, clair, ouais. avant ça et, euh, et on avait l'immense chance dans ce groupe de, de copains d'avoir un, un pote qui avait justement cette Neo Geo CD où il fallait attendre une minute trente entre chaque euh, entre chaque <rire> combat <rire> c'est aussi peut-être pour ça qu'on finissait à 6h ou 7h du matin à chaque <rire> fois <rire> mais on l'a fait on l'a fait chauffer on l'a fait vraiment chauffer pendant des années cette console <rire> Oui, ce que j'allais dire
1: j'allais rebondir là-dessus c'est pas commun comme console donc ça devait être enfin je me remets un peu dans dans les... enfin dans, pendant l'époque je me dis jouer à ça déjà ça devait être dingue en fait de jouer quand même à comme un jeu d'arcade vraiment comme à la maison et surtout avec euh, cette ambiance musicale surtout la qualité CD qui devait être dingue
4: ah oui clairement puis moi la Neo Geo si tu veux ça c'est enfin euh, on l'appelait à l'époque la Rolls des consoles mais euh, oui. euh, mmh. moi c'était un, un objet de fantasme absolu la Neo Geo euh, j'ai attendu des années avant de pouvoir enfin des années euh, avant de pouvoir mettre mettre la main dessus mais euh, dis toi la, la, la première Neo Geo que j'ai eu euh, j'avais économisé, économisé, économisé pour pouvoir m'en acheter une, et je l'avais oui. reçue, j'avais commandé par un truc de co par correspondance, <rire> et je n'avais pas de jeu. Et en fait, j'avais ah la oui. NeoGeo euh, pendant <rire> 4-5 mois, j'avais la NeoGeo à la maison, mais j'avais pas de jeu. Donc oh en, en fait, <rire> c'était horrible. <rire> mais mais dis-toi, je la posais à côté de mon lit, et je m'endormais à côté de ma NeoGeo. Et j'étais là un jour j'aurais un jeu un jour un jeu. Et, un, un, et ma mère qui, gagne, qui gagnait évidemment Peanuts à l'époque, c'était ouais. saigné au quatre veines pour m'acheter Samurai Showdown 2 à 500 balles. Et, euh, et là là c'est le seul jeu que j'ai jamais eu à l'époque sur Neo Geo donc j'ai fini par revendre la console mais euh, mais voilà, c'est euh, la Neo Geo, elle a une place très particulière dans ma vie. <rire> et je peux donc comprendre. Euh... <rire>
1: Bah des coucou atterri on est obligé hein, de, de lever la <rire> oui forcément oui. euh... <rire> enfin, mais ah j'aimerais beaucoup euh, essayer cette console au bon, une fois même si les temps de chargement me font un peu peur euh... <rire> mais mais bon ça devait être super impressionnant puis c'est un... une musique 2020 c'est une série où on passe pas souvent les thèmes donc euh, c'est assez cool d'entendre en Kingdom Fighters mal... surtout les musiques plus de... en
3: plus ils sont vraiment très très bons euh, les très très forts, très forts ouais
1: ouais, ouais. ouais. Et, euh, bah, on remercie aussi du coup JC qui nous fait partager ça aussi via ses émissions sinon j'aurais jamais vraiment écouté des musiques euh, en dehors de notre émission euh écouter du King of Fighters, j'avoue que malheureusement je serais passé à côté, donc ça fait plaisir <rire> Bon Tant mieux alors <rire> Et du coup on part passer au quatrième extrait
3: Ça me parle pas du tout
4: personnellement alors, alors la chanson tu la connais en plus Sauf que là c'est effectivement une, une reprise Très différente de l'original C'est All Along the Watchtower de Jimi Hendrix Mais, mais, dans la, ah oui. mais en fait reprise par Beck Mac ba Bear McCreary Qui est le compositeur de la série de Battlestar Galactica Mais qu'on connaît ah, aussi euh, Dans le jeu vidéo ah, pour God of War euh, C'est lui qui avait ah, compréhension oui. ouais, oui, voilà, et, et en fait Battlestar Galactica c'est euh, la première Enfin euh, la première C'est une des bandes-sons qui l'ont fait connaître et euh, Battlestar Galactica, c'est euh, genre ma série préférée de tous les temps. Euh, <rire> vraiment, de, je, je suis un fan inconditionnel absolu de Battlestar, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, et je suis le premier à les reconnaître. Mais, euh, mais ouais, c'est pareil, tu vois, c'est un peu ma, ma série doudou, c'est la série que je peux regarder une fois par an, euh, les 4 saisons, euh, sans aucun problème, sans jamais me lasser. C'est euh, c'est ce genre de série où en fait quand tu la termines, euh, bah tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. <rire> <Tu vois> <rire> je comprends. Tellement. Mais vraiment tellement <rire> ouais. Ouais, ouais. Parce que t'as l'impression d'avoir vraiment fait connaissance avec tout un tas de personnages mmh. hyper marquants, hyper mmh. euh, attachants et euh, et vraiment c'est il euh, y a une expression parmi les fans de BSG qui est euh, "Fleet is family, la flotte c'est la famille" et en fait t'as vraiment le sentiment d'avoir euh, D'avoir connu une deuxième famille, tu vois, ça, ça, ça peut paraître un peu extrême comme façon de, de présenter les choses, mais, euh, mais c'est des personnages qui, euh, qui m'ont vraiment marqué et qui continuent de, de, voilà, de m'accompagner. Je connais le, 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 le casting, le, le nom des acteurs sur, sur le bout des doigts, enfin, voilà, j'ai une, une affection euh, vraiment déraisonnable <rire> pour, euh, pour Battlestar Galactica et euh, sa bande son est absolument excellente, euh, je vous conseille si... Euh, évidemment mieux vaut voir la série avant de, 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 de l'écouter ça, mmh. ça, ça réveille toujours plus de souvenirs mais même à l'écoute comme ça c'est euh, très, euh, très inventif ça va chercher des instruments dans plein de cultures différentes enfin ber Macrery c'est vraiment un, un compositeur de, de génie et, euh, et voilà Ce, celui là c'est son premier coup de génie quoi
3: bah écoute je vais ah le mais... marquer de côté ça peut être intéressant oh. euh, encore une bande une bande originale ça peut être intéressant <rire> rassure-moi elle dure pas 3h30 la, la bande originale de,
4: de, euh, de bah t'as quatre albums hein, t'en as un un chaque okay. saison donc euh... <rire> c'est un peu long hein, t'as des pistes qui sont un peu longues parfois aussi donc oui, à mon avis t'en étais bien au delà de 3h <rire> je vais quand même une option dessus parce que je suis très curieux parce que j'avais pas <rire> spécialement <rire> retenu
3: la la BO en fait quand j'avais vu la série mais ça remonte il y a 10 pages j'avais vu la série donc c'était assez ouais. euh, assez particulier par contre ouais ouais très grande série et euh, tout dans le non manichéen en plus hein, parce que les, les personnages mmh. ne sont pas du tout tout blanc ou tout noir il y a plein de, de facettes très intéressantes donc euh, ouais ça fait énormément marquer là dessus quoi.
4: Bah les meilleures de science-fiction de tous les temps hein, je pense que là euh... <rire> je, je sais que là tous les, les fans de Star Trek qui vont me cracher au visage mais, mais euh, non non Battlestar c'est incroyable ça brasse énormément de thématiques euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la SF euh, disons Space Opera entre guillemets et euh, c'est une série qui est très contemporaine aussi dans les, euh, dans les thématiques qu'elle qu brasse et euh, voilà Moi bon, je vous conseille vous, vraiment euh, je, vous, je vous conseille de regarder Battlestar Galactica
1: je n'ai jamais vu j'en euh, en entends parler depuis très très longtemps je crois que c'est comme Star Trek c'est des séries qui ont eu
4: plusieurs époques non c'est ça il existe euh,
1: Battlestar c'est une Ouais. Oui, c'est ça. ça a commencé à... dans les années 70, ou alors je me trompe complètement de...
4: Exactement, la première série. T'as, as une, toute une catégorie de fans qui ne jure que par la première série que je... bon, voilà, elle est, elle est, très cheap, elle est très, voilà, elle est très datée, quoi. C'est une espèce de dérivée de Star Wars. Mais bon, c'est ce qui a posé les bases de ce qui viendrait, le remake de Battlestar Galactica, donc qui date de 2000, attends, le premier, euh, le, le pilote, il doit de 2004, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et euh, ils avaient fait donc une euh, un, un premier pilote euh, qu'ils ont par la suite découpé en épisode. Et euh, Sci-Fi a décidé, ben Banco, après ce pilote-là, on met on met on met le, le pognon sur la table pour en faire une vraie série. Et donc du coup, tu as quatre saisons. Et c'est effectivement un monument de la, la science-fiction euh, à la télévision. Voilà par contre, faut avoir le moral, hein, parce que.
3: Oui, <rire> c'est vrai. Euh, surtout les premières saisons, c'est pas du tout déprimant, quoi. C'est pour ça que justement, ça me fait rire quand tu dis que c'est un doudou, parce que c'est un doudou très acide, hein, c'est. Assez... <rire> oui, c'est vrai. Est-ce
1: que tu penses que c'est compatible avec mon, mon moral, tu penses, Yeti? Il faut que j'attende un peu.
3: Euh, très franchement, après, si tu te mates tout d'un coup, ça va, tu vois. Mais c'est surtout la première saison qui est, euh, qui est très, euh, <rire> très déprimante. Je sais que Sushi, par exemple, tu vois, était pas spécialement attirée par les séries SF, et du coup, elle suivait, elle suivait du clin d'œil, du clin d'œil en, 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 du coin de l'œil pardon en me disant euh, putain mais ton truc est déprimant et au fur et à mesure en fait elle a accroché à la, la série et elle a maté les trois dernières saisons avec moi mais la première euh, de loin elle était vraiment en mode euh, ouais non je m'approche pas de ça quoi c'est <rire> c'est <assez> <rire> mais euh, voilà en tout cas oui, oui bah, quoi qu'il arrive en même temps ça, pour moi c'est une des meilleures séries SF euh, ouais, ouais.
1: <rire> et bah écoute je vais m'y pencher un de ces jours je pense que ça vaut le coup en effet et euh, on va passer du coup au dernier extrait de cette première partie euh, pour toi Virgile euh, du coup Yeti je te laisse euh, passer
2: entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pages et grandit sous l'étoile en crise, croire en cri, mon glacial fragmentise, Être instable, pas tant pis en vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine, Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres de trente par la fenêtre pour être libre j'ai m'enflé quand j'avais pas l'âge de l'être alors nique ta morale peut-être vie à l'occasion une vie à ma vie à l'audace, tous à nos places Et jamais la terre est mon pays
3: une des meilleures rappeurs, rappeuses de, 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 de France, hein, pour moi. Ah Quoi bah, qu'il arrive, ouais. Kanye Arcana, c'est un amour. Voilà. <rire> Ça fait super plaisir que tu l'aies gardes Il les mots de les... la bouche.
4: Tu les mots de la bouche. Oui, donc Kanye Arcana, effectivement, c'est une artiste que je suis depuis très longtemps, depuis la sortie de son tout premier album. Et euh, c'est une personne déjà que j'estime énormément pour tout ce qu'elle a entrepris euh, en dehors, on va dire, de... De, des, euh, comment dire, de, du parcours traditionnel d'un artiste mmh. de rap qui va finir par exploser, puis passer à la radio, et, et puis voilà, signer sur un gros label, et euh, finalement, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, se perdre, euh, parce que, parce que voilà, parce que là, pas du gain, parce que, euh, enfin, on, on connaît la chanson, et Kenyar Canal elle, elle, s'est toujours tenue en dehors de tout ça, et euh, elle l'a fait vraiment sans en démordre une seule seconde, sans lâcher un bout de terrain, et déjà, en ça, je suis vraiment, vraiment admiratif de cette personne. Et puis, euh, et puis en fait cette musique là en particulier parce que c'est euh, fin, fin 2015 en fait quand, euh, bah, quand j'ai perdu mon boulot chez jeuxvideo.fr, quand le site a fermé, j'étais un petit peu dans une espèce de zone euh, où je savais plus trop quoi faire de ma vie, j'étais un peu perdu mmh. donc voilà j'ai mis un petit peu de temps à savoir ce que j'allais faire par la suite et en fait Kenny Arcana c'est l'artiste que j'écoutais le plus, j'écoutais tout le temps et cette chanson en particulier euh, et c'est en fait en l'écoutant elle où je me suis dit bah ben, écoute peut-être qu'il faut simplement que tu fasses une grosse pause et puis que tu partes de voilà tu quittes tout tu lâches tout tu voilà tu vends tout ce que tu as tu rends ton appartement et euh, tu pars euh, tu pars euh, ad vitam euh, indéfiniment euh, sur les routes quoi et donc du coup euh, bah, cette chanson là m'a envoyé en Amérique du Sud <rire> pendant un an <rire> tout simplement trop bien <rire> <rire> voilà donc euh, donc c'est une chanson qui a été extrêmement importante pour moi d'autant plus que en fait enfin euh, je sais pas moi j'ai tendance à croire au destin avec l'âge qui avance et, euh, et en fait j'ai rencontré la femme de ma vie là-bas et en fait, toute, chanson, toute cette chanson de Kenyar Arcana <rire> décrit la personne qu'elle est, et euh, parce qu'elle-même elle voyageait déjà depuis 5 ans toute seule, depuis, euh, voilà, elle est partie du, du nord du, euh, du Canada pour euh, atteindre la pointe sud de l'Amérique du Sud, et elle a fait ça euh, quasiment toute seule tout, tout du long, et en fait, on s'est rencontrés en Bolivie, et, euh, et ça a eu une résonance, du coup, cette chanson-là, une résonance particulière quand on s'est mis ensemble, parce que je me suis dit, c'est comme si en fait m'avait poussé à partir là-bas pour la rencontrer. quoi. Donc voilà, c'est mon côté un peu fleur-bleu, je suis très fleur-bleu. Euh, mais euh, mais voilà, Kenyarkana non seulement est une personne très engagée, euh, dont je respecte infiniment les positions et, oui. euh, et la façon de, de penser sa musique, mais en plus de ça, elle a eu un impact décisif sur ma vie, parce que clairement, aujourd'hui, je vais me marier avec la personne dont on parle, donc euh, je me dis, c'est un peu grâce à elle. <rire> voilà, tu <rire> m'étonnes. Donc, morceau, comme tu l'as dit, morceau très important, hein, pour le coup. Oui, 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 capital, ouais, capital.
3: Mmh. oui c'est clair ah, en tout cas bien. ouais très très, très bonne, ar bonne artiste en fait et comme elle le chante en concert ils disent que je sacrifie ma carrière moi je dis que je conserve mes convictions donc euh, voilà donc, rien que ça ça résume un tout petit peu son, ses choix euh, de... artistiques donc euh, vraiment très très fort ouais. Ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais. et bien c'est avec euh, cet artiste que nous allons conclure cette première partie pour toi Virgile mmh. nous allons du coup enchaîner avec euh, la première partie euh, de Yeti qui aura pour thématique l'animalerie et comme c'est marqué dans le titre euh, de ta partie Yeti l'animalerie bah c'est quoi
3: alors, l'animalerie, déjà, ça n'a rien à voir avec euh, un magasin qui vend de la bouffe pour animaux, etc. <rire> ou, euh, même, euh, ou même, ou même un, un, chenil ou quelque chose comme ça pour les animaux. C'est un collectif lyonnais qui fait du rap français, mais pas que. Euh, l'idée de ce collectif-là, en fait, et c'est pas moi qui le dis, c'est directement la, la personne qui gère le collectif, euh, c'est de s'approprier les moyens de production, en fait. Donc, euh, un truc totalement communiste, on va pas se mentir. <rire> dans l'idée. Parce que, comme il le dit lui-même, un bon micro, ça vaut moins que 21 micros moyens. Donc, du coup, techniquement, bah, autant se à plusieurs pour avoir du bon matos et l'utiliser entre nous plutôt que que faire ça chacun dans son coin au coin parce qu'on on est on est plus fort ensemble quoi donc euh, du coup voilà et euh en plus de ça, ça additionne un petit côté très foutraque, bordélique et punk, avec euh, par exemple des freestyles tournés à l'arrache et, et ce genre de délire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est généralement un beau bordel en fait qui euh, soit euh, permet à l'animalerie de briller, soit euh, malheureusement euh, empêche l'animalerie aussi de de monter puisque ça, ça reste quand même euh, dans l'idée en fait de faire ce, chacun fait ce qu'il veut. Donc euh, voilà, c'est une très grosse liberté là-dessus quoi. Euh, alors petit disclaimer par contre de mon côté, j'ai Étant donné qu'on va parler d'un collectif qui est très peu répandu en fait j'ai un peu galéré niveau source donc il euh, y, a, y a sans doute des choses que je me tromperais ou des des artistes que j'oublierais de parler de, du collectif c'est euh, ne m'en voulait pas surtout pas en fait c'était très compliqué d'avoir les sources de partout et euh, c'est pareil déjà déjà en plus niveau référencement c'était un peu la merde comme je disais en fait l'animalerie euh, coucou animaliste et zooplus en fait quand tu cherches des infos plutôt que de trouver des informations <rire> sur le collectif donc c'était assez l'enfer euh, voilà mais euh, c'était quand même un petit collectif qui euh, que je garde beaucoup dans mon cœur en fait donc euh, du du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la présentation de l'animalerie. Euh, ensuite, l'animalerie, c'est quand... Donc les premières vidéos, en fait, datent de 2008-2009, les premières vidéos de freestyle qui sont parues à l'époque sur Dailymotion. Euh, mais on peut tabler sur une, une création du collectif en 2010 environ. C'est un peu les infos que j'ai eu à gauche et à droite en fait sur ce que je me suis renseigné et euh, Virgile je t'inclus un petit peu dans la conversation puisque on t'a présenté tout à l'heure en tant que journaliste jv mais en fait il faut savoir que tu pendant un moment tu es, tu étais photographe pour euh, l'animalerie pour les concerts de l'animalerie c'est ça alors, si pas
4: non non tu te trompes <rire> autant pour moi <rire> non non en fait juste euh, j'ai en fait j'ai euh, j'ai eu un un bout de carrière où j'étais euh, réalisateur de captation audiovisuelle de concerts D'accord. Okay, et j'ai pour... et, voilà et j'ai euh, effectivement euh, filmé euh, Lucho Bukowski euh, quand il était passé à, à au Ninkazi euh, j'ai euh, dû filmer probablement Parce que j'en ai fait beaucoup je t'avoue donc euh, C'était un peu l'usine à l'époque <rire> Donc J'ai dû faire eff effectivement d'autres artistes De, euh, de l'animalerie Mais euh, voilà en fait euh, J'avais pas vraiment de contact euh, direct avec eux Je j'ai vu Beaucoup de leurs concerts euh, Déjà d'un point de vue perso parce que j'adore ce qu'ils font euh, Même si je suis pas évidemment fan De absolument tous les membres du collectif Mais euh, d'une certaine partie quand même Et, euh, et j'ai euh, voilà, J'en ai, ai filmé quelques-uns effectivement euh, lors de leur euh, lors de leur passage.
3: Voilà, OK, bah autant pour moi. Hein. Je pas de <rire> non, il y a pas de désolé. OK. Bon, en tout cas, tu, tu es quand même très fan du truc et tu as quand même quelques quelques connaissances là-dessus, donc c'est plutôt cool. Si jamais tu, tu as des remarques, soit vis-à-vis -vis de ce que tu aimes, soit des, des infos pour compléter ce que je vais dire, hésite surtout pas à m'interrompre, ce sera très très bien comme ça, quoi. Ça marche. Ouais. Euh... Moi, je, euh,
1: moi, je peux je peux juste interrompre s'il y a des promos sur euh, Maxiso. Hein. Suis... <rire> Faut pas m'en vouloir. Ça va du je suis moins
3: calé. mais <rire> tu pourras donner ton avis au fur et à mesure. Bah il n'y a vraiment pas de souci. Oui. En fais pas. Ah oh, bah avec plaisir. Euh, du coup c'est un rassemblement de plein de personnes et plein de, de styles de personnes aussi puisqu'on a des rappeurs, on a des graffiti artistes on a des beatmakers, on a des musiciens on a même une chanteuse en fait et euh, du coup je vais essayer de vous dérouler un petit peu tous les... enfin pas mal de membres qui composent ce collectif au fur et à mesure de cette première partie euh, en très très bref, ceux pour qui je n'ai pas eu spécialement d'infos, il y a Kabok qui est un rappeur que je n'ai rien trouvé de plus sur lui, et il y a Abdel Lertri, en fait, qui est un rappeur ayant sorti un album en 2014, mais malheureusement, j'ai pas du tout accroché à l'album, donc je préférais pas vous partager ici pour privilégier des personnes avec qui j'ai plus accroché, mais en tout cas, il a sorti un album en 2014 qui s'appelle, euh, Zombie Fifumuk voilà <rire> <rire> ce nom d'album voilà un petit peu pour euh, euh, je sais pas si toi Virgil K box ça te parle un petit peu ou Abel Lerfine les... euh, ils, ils sont vois, tellement
4: nombreux je crois qu'ils sont, ils sont plus de 20 il me semble ils sont tellement nombreux ils sont ouais non, ils non, sont non, 21 euh, en fait donc ouais, ouais, c'est ouais, assez complexe voilà. <rire> puis ils ont pas évidemment tout, tous n'ont pas autant entre guillemets percé que que Anton Serra que Lucho que cassé euh, qu moi etc donc il euh, y a quand même quelques noms que j'ignore encore enfin j'ai forcément entendu dans, dans leur Freestyle, leur fameux freestyle qu'on peut trouver euh, sur, sur YouTube, entre autres. Mais, euh, mais je ne voilà, je connais pas encore tous les noms au parquet. En oui,
3: c'est tout à fait normal. Hein. Ah bah. <rire> Moi-même.
1: Euh... Il y a plus de membres que dans Slipnot. Hein.
3: Ouais non mais en pour fait pour avoir un
1: point, un point de référence pour moi.
3: Slipknot c'est un <rire> groupe là tu vois c'est vraiment un collectif qui fait des trucs right. qui font des trucs chacun de leur côté mais ouais, ouais comme disait oui, Taylor Virgile, en fait il y a des gens qui font encore de la musique et il y en a depuis dix euh, ans en fait oui. qui ont bloqué leur compte Facebook et qui n'ont rien sorti depuis tu vois donc euh, mm. du coup tu te retrouves avec des des, des choses qui sont très euh, très figées dans le temps en fait parfois c'est plutôt rigolo mais euh, niveau info c'est un peu compliqué. Euh, autre membre de l'animalerie, on a Tony Chon. Ça s'invente pas. Je suis désolé. Euh, c'est <rire> plus un intervenant extérieur de la bande. En fait, c'est lui qui a fait. Bah, c'est un graphiste en fait qui bosse avec euh, l'animalerie pour pas mal de pochettes d'albums en fait. Donc euh, il a déjà bossé avec euh, d'autres personnes que je vais vous présenter ensuite. Mais euh, voilà, c'est un petit peu le, le graphiste intermittent de la bande. Euh, et sinon une personne avec qui on va avoir un peu plus d'infos c'est Ilénaz en fait comme nom euh, ça peut surprendre ou super économe mais c'est plutôt rigolo euh, oui, d'après le site de l'animalerie son nom d'artiste c'est sa provenance c'est les couilles de son père son super pouvoir c'est Néant et euh, pour le décrire <rire> pour le décrire d'après lui c'est 15 ans d'échec deux démons introuvables un maxi à 5 balles voilà <rire> j'aime beaucoup les descriptions sur l'animalerie en base de comme ça, qui sont très barrées. voilà ça m'a fait rire euh, il a sorti un petit Maxi du coup en 2010 qui s'appelle tout ça pour ça vous voyez en fait c'est vraiment l'idée du, du du loser en quelque sorte et, et euh, concrètement d'ailleurs c'est plutôt rigolo parce que 2010 c'était aussi l'époque de San, et ça me fait largement penser à un petit feeling perdu d'avance euh, bon sans sans les vannes homophobes de dedans quoi mais euh, ça me fait un peu penser au, au délire de San, en fait très loser dans l'idée en fait quoi mais avec un second degré donc c'est pour ça que j'ai Orelsan et non pas non pas Club des losers qui se voulait beaucoup plus sérieux quoi euh, donc c'est un petit LP de 28 minutes Qui fait 7 pistes On a quelques featuring comme euh, Marie, Anton Serra Ou encore euh, et, 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 pardon, Heter euh, Je vous en parle juste après Et euh, on va s'écouter juste un petit extrait Histoire de vous présenter tout ça
2: Première difficulté sur ce parcours, l'enregistrement Quand je lance avec l'ingé, au bout de 10 minutes, je perds la boule Le mec qui croit tout connaître, genre, te donne des conseils Limite te prendre de haut à croire que la vérité sort de sa bouche Je pète les instruits, j'ai bien peur d'être mis sur la touche Qui se pique mes cartes, façon T'as le choix entre le mec qui veut par côté rentabiliser son matos Ou l'autre, peu importe, obligé de kiffer, clé son gratos Oh, pas besoin de désigner un tel Sans prendre qu'à soi-même le rap, c'est moi qui ai mis un terme Envie fait tout plaquer parce que peu de gens attendent le maxi. En fait, mes potes c'est ma clientèle. Okay. Donne-moi vite un stylo, que mes mots deviennent des rubis. Paraît-elle des chevaux que j'entraîne à chaud dans l'écurie Je taffe mes rimes, mes
5: incantations, j'étudie. Satisfait avec la sensation d'une transaction réussie. Je dois écrire ma légende, pour cela je n'ai qu'une vie. Toi t'encaisse pire que ce qu'une ado Prépubère subit. Et les rimes plates, je les écarte, les répudie Garde le cap pour que mon rap ne te dilate, pas que mes pupilles et je monte sur scène. Prêt à commettre de fricurie, j'écris toi tu traînes, te gaffes de gaffe de et frit du game, tu, pas bête, le clip, tu ouais.
2: très bien. J'ai pas ma place, moi et ma maquette, c'est titre Personne ne perd jamais comme Parker Lewis, bref, c'est dans mes rêves Qu'on m'appelle le king Viens là un peu je te parle de ma chienne de vie J'apprécie avec amour Avec comme ça l'air le switch. Bercé, j'y crois pas en gros, autant chercher chier, donc non, je ne vois pas en rose Comme Marlène Dietrich. Plutôt comme Marie-Jeanne qui m'aide à faire le vide Ouais, j'fume et rap Histoire de paraître libre Mon rap n'est pas mort, achève-le vite Arrête le beat, ça y est, la, la messe est GG
3: Voilà donc on ressent quand même très Aurel San. Je sais pas ce que t'en penses Babar toi de ton côté
1: alors musicalement, j'aime beaucoup le... les choix de fond sonore. En fait, sont plutôt travaillés avec un... des petits euh, effets un peu de break, de batterie. Tu vois, c'est cool. Ouais. Euh... Alors c'est pas straight edge comme on a pu en parler tout à l'heure, vu que là y a... ça parle un petit peu. Tu vois de, <rire> de la fumette et tout. Il avait... y a un côté, c'est vrai. Alors j'avais trouvé un peu le terme. Alors c'était malheureusement ça pouvait être vu de façon un peu péjorative, alors que c'était pas l'idée. Euh, tu sais une sorte de... certaine nonchalance. Tu sais, dans la oui, façon oui, de... oui, oui, oui. Et je le dis pas du tout de façon péjorative. Hein, C'est un côté un peu, tu vois, de prendre un peu. Alors... Je sais pas comment tu t'utiliserais, toi, comme terme, tu sais, ce côté un peu de, d'arriver un peu comme ça et de balancer un peu son flow, non pas que ce soit pas carré, mais tu sais, un peu comme ça, du, comme si ça, il y avait une sorte de certaine facilité, en fait, dans la façon de, de sortir son flow.
3: Bah, c'est à peu près le, le feeling que je disais en mode loser, c'est-à-dire qu'en fait, il est tellement convaincu que ça a pas marché, que du coup, il s'en fout, il fait son truc, il puisse, en <rire> se mesure, et puis il se barre, tu vois. Et c'est, euh, c'est cette non là que tu, tu parles aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, bah, globalement, bah, il fait son, son idée, et justement, il dit, en fait, son, son maxi, cette titre, il percera jamais donc du coup il s'en fout, il fait son, son enregistrement et puis ça lui va très bien comme ça quoi. Donc euh c'est plutôt rigolo, mais ouais, ouais, ouais c'est exactement ça, cette nonchalance, quoi. Euh, là, du coup, on a écouté les extraits, tout ça pour ça. Autant pour nous, euh, qui est un remix de Autant pour moi, qui est ce dispo sur l'album. Mais malheureusement, en fait, j'avais pas trouvé comment extraire les, les pistes sur l'album. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis euh, celle-ci. Et enfin, euh, Freestyle, avec plein de « i euh, » et avec plein de gens, en fait. Donc, désolé pour la qualité de Freestyle, c'était assez compliqué à extraire. Mais euh, encore une fois, parce que c'est c'est quand même des tout petits maxi euh, qui sont disponibles et qui se sont vendus à très peu d'exemplaires. Donc, c'est généralement très compliqué de d'avoir des infos dessus voilà euh, il faut savoir que depuis il n'a rien ressorti du tout voilà c'était vraiment un coup d'essai <rire> en 2010 euh, par contre il a eu pas mal de petits featuring à gauche à droite avec d'autres membres de l'animalerie mais euh, sinon voilà un petit peu pour euh, l'info sur naze mais moi personnellement
1: j'aime un... beaucoup en fait un one shot comme on dit c'est ça ouais ouais. même s'il a sorti plusieurs trucs mais voilà une étoile filante.
3: <rire> mais ouais ça va être rigolo parce que point de vue euh, point de vue album comme ça enfin point de vue euh, personne de la Myrdrie comme ça c'est soit des personnes qui ont sorti 8 millions de trucs soit des coups d'essai au fur et à mesure qui mm -hmm. peuvent être bons ou moins bons mais euh, voilà c'est euh, c'est comme ça euh, je vais du coup avec Oster Lapoisse alors Oster C'est le plus, le grand patron De, de l'animalerie En fait Et en vérité D'après lui C'est plus simple Que celui le grand patron Parce qu'il n'aura pas du tout Voilà Donc euh, du coup <rire> Il réalise des, Une bonne partie des prods De chacun des membres Du collectif donc euh, Et d'après le site De l'animalerie euh, Sa provenance C'est le triangle des, des bermudes Et euh, son super pouvoir C'est d'avoir rassemblé Une multitude de super-héros Malgré leur ego démesuré Voilà Moi ça me fait beaucoup rire euh, Comme je disais Ce, ce petit description <rire> Comme ça euh, Il a sorti un album Qui se veut une sorte De vitrine pour le collectif avec euh, plein de monde qui rappe dessus en fait euh, ou qui font de la musique dessus puisqu'il n'y a pas forcément que du rap euh, et ça tombe bien je vais pouvoir vous présenter du coup quelques-uns de du collectif comme ça grâce à ça puisque c'est des personnes qui n'ont pas forcément sorti euh, sorti d'autres trucs euh, en enfin d'autres projets en solo euh, donc du coup le, le LP s'appelle Absence de veine dans un monde sanguin c'est pareil à chaque fois ils ont des titres euh, de la numélerie mmh. qui sont assez euh, assez stupéfiant point de <rire> vue des titres des albums euh, c'est un 17 titres ça fait 53 minutes et c'est un melting une pote très hétérogène euh, que ce soit en genre et en qualité on va pas se mentir euh, dans l'ensemble c'est plutôt un bon album mais il y a quand même quelques petits trucs que j'accroche pas pour autant et euh, je vais vous faire écouter ça et puis je vais vous décrire un petit peu les, les trois personnes qu'on retrouve enfin trois personnes que j'ai sélectionné qu'on retrouve dedans
5: Gale gros hélin, ou se bel et, beau et grand. Toutes ces conneries, c'est bon bon blanc, bon bonnet blanc. Voilà le moins étrange qui n'a pas de C'est Dieu m'a fait libre et Quand cohérent courant un cohérent, autour s'entourera, intolérant. Dans le mauvais sens, bien avant l'adolescence, Les pédamocles les est, clé J'ai pas le profil, envers moi, une multitude à la même aptitude. J'ai pas le profil, d'un petit Luc, il luque, je serai pas illus. J'ai pas le profil, mais depuis le début que je suis homme, j'ai l'habitude. Mais qui a la gueule de l'emploi, le profil pour extraire les qui l la les l. sont toutes ça presque nul, le un habite dans nos vies, nos yeux sont trompés par des ruses. T'as vu à trois de dans les rues, elles sont toutes sapées presque nul, le un habite dans nos vies, nos
6: yeux sont trompés par des rues, vu, trop dans les rues elles sont nul, Ouais, faut garder la forme, Pélo. Et si tu crois rêver, ne te pince surtout pas haute ton manteau de normes qui s'émousse malgré toi. Laissons-nous par une nuit enchantée du monde qui résonne au-dessus des lois
3: Ouais, donc euh, je disais très hétérogène. On va pas se mentir point de vue des, <rire> des styles que j'ai choisis, euh, mais l'album c'est comme ça en fait. On a vraiment un gros melting pot de pas mal de, de genres quoi. Euh, là, juste pour le, avant de les décrire en fait, je vais vous résumer un petit peu ce qu'on a entendu. On a, on a entendu Etherskull Skull avec euh, la gueule. On a entendu Liban Style avec Love et enfin Marie avec Fée. Euh, juste avant que j'en parle, Virgile, est-ce que tu, ça te parle un petit peu un hein, de ces un ou une de ces trois là ou pas du tout?
4: Alors, euh, oui, effectivement, Etor Skull, c'est un dégât que j'aime bien, justement, dont j'aime bien le flow, dont j'aime bien les textes. Qu'on voit apparaître d'ailleurs aussi dans, dans dans quelques dans quelques freestyles. Euh, oui, et puis après pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est euh, c'est un collectif qui est très hétéroclite déjà par leur nombre, euh, par leur sensibilité. C'est un collectif qui est ja... enfin comme tout collectif à vrai dire qui n'est pas euh, figé dans le qui n'est pas gravé dans le marbre quoi. Alors leur composition ouais. n'est jamais figée. Donc c'est des gens qui vont et qui viennent. Certains restent, certains d'autres partent. Mais c'est euh, aussi ce qui fait, je pense, la... La richesse de de, 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 de l'animalerie, c'est il n'y a pas véritablement de ligne édito, dirons-nous, si ce n'est peut-être effectivement les les prods de d'Osterlapoise qui euh, qui euh, qui voilà qui, qui fédère un, un un petit peu tout ça quoi
3: c'est bah, parfaitement mmh. ça quoi mais ouais, je...
4: coup... oui papa
1: Pardon, j'ajouterais même ils sont, euh, ne sont pas gravés dans la roche <rire> ah, oh là là parce que, parce que, <rire> voilà. parce que tu ça es donc que je tu place c'est <rire> ça il faut, ça. faut que je il faut que je mette une référence à sniper voilà. exactement que non, que tu je, as bien raison que je connais voilà. <rire> <rire> mais ouais
3: sinon du coup pour revenir un petit peu aux extraits bah, Ether skull qu'on a écouté au tout début euh, j'aime beaucoup personnellement son flow en fait il a, il a quelque chose de, de plutôt particulier euh, et euh, il a un gros sens donc là on l'a pas écouté puisque c'est en... enregistré à l'avance mais on a un... il a un gros sens du freestyle en fait il y a pas mal de vidéos de lui euh, qui freestyle qui sont vraiment très très bien pensées et très très cool donc euh, je vous encourage à vous renseigner un petit peu plus autour de ça euh, à contrario par contre euh, Liban style personnellement je, je n'accroche pas du tout mais fallait quand même que je vous en parle histoire de, de vous montrer un petit peu que c'est plutôt varié niveau qualité et puis ça se trouve vous accrochez vous de votre côté euh, pour moi c'est du vocodeur mal maîtrisé en fait et il y a un petit côté euh, il y a un petit côté euh, Lorenzo mais au sens euh, au sens premier au sens propre du terme en fait donc du coup enfin avec un, beaucoup de sérieux de sa part donc euh, ça passe encore moins. Je sais ouais. pas. Je, Très premier pas en fait. Ouais, ouais. ouais c'est mmh. ça. Ouais, ouais. ouais. Euh, et il a sorti un maxi qui s'appelle Trop Puissant. Et euh... <rire> c'est pire que ce qu'on vient d'écouter. Personnellement, de mon côté, j ai, j ai essayé de tester. Et j'accroche vraiment pas. Et depuis Trop Puissant, qui est sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises, il a rien fait de spécial. Voilà. Donc c'est un petit peu pour, le, pour vous le présenter quand même. Mais euh, disons que c'est pas le, la personne que je préfère le plus mais... de l'animalerie, on va pas se mentir. Par contre, euh, double contrario, vous avez vu euh, Marie qu'on a entendu sur la fin, en fait. Ça m'emmerde un peu parce qu'elle a rien sorti de particulier et pourtant j'aime beaucoup non seulement sa voix mais en plus ses parties euh, guitare qui sont vraiment très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez ça change un petit peu de ah bah, des extraits oui, mais de... euh...
1: ça change radicalement du, des deux autres que... extraits que tu as passés oui parce que là on... il y a même pas vraiment de rap en fait
3: c'était ouais de... tu vois c'est vraiment que de la chanson française
1: ouais d'accord mmh. c'est étonnant c'était joli en tout cas mmh. ouais, ouais, je parce que en dehors d'elle finalement
4: c'est un collectif qui est exclusivement masculin et c'est vrai que ça manque c'est ce qui c'est ce qui manque beaucoup mmh. hein, dans dans, dans l'animalerie quoi c'est
3: mmh. Yeah. <laughs> Mais du coup, euh, c'est plutôt rigolo, parce que comme c'est une des seules voix féminines du collectif, elle se retrouve à jouer dans pas mal de, enfin, elle apparaît sur pas mal de, d'albums, en fait, comme ça, en featuring, à chaque fois. Par exemple, elle a une piste avec Elena, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis elle a deux pistes avec Antoine Serra, que je vous ai parlé il y a deux numéros et qu'on va parler de tout de suite. Mais, euh, voilà. Donc, du coup, en fait, elle se retrouve, bon, c'est malheureusement la seule fille du, du collectif, mais elle se retrouve à, à pouvoir participer à pas mal d'albums comme ça. Donc, c'est plutôt cool, mais elle avait prévu de sortir mmh. quelque chose en 2012, elle l'a jamais sorti. Donc, je trouve ça un peu dommage, parce que, ah. moi, j'aime bien quoi voilà un petit peu pour euh, Marie on va on va passer à un, un des membres les plus importants de l'animalerie du coup un des trois membres les plus importants euh, comme je vous dis il y avait Lapoise qui fait toutes les prod et il y a une deuxième personne qui est super importante qui s'appelle Anton Serra en fait que j'aime beaucoup beaucoup Personnellement de mon côté euh, Alors d'après l'animalerie Origine Himalaya Donc c'est un voisin du coup euh, Caractéristique <rire> Il est gradué euh, Sur l'échelle de Richter Et Super Pouvoir Ne préfère pas les révéler ouais, à chaque fois ça me fait triper <rire> ces, <rire> ces petites euh, fiche d'identité euh, Il a sorti qu'un seul album solo après il a, il a, il a fait d'autres trucs en collectif mais en niveau album soul, il en a sorti qu'un seul et il, se, il pose sur énormément d'albums euh, du collectif mais pas que on le retrouve aussi chez euh, Mélane que j'ai déjà présenté il y a quelques numéros euh, mmh. chez Douze Kawa, que je vous parlerai un jour parce que j'aime beaucoup Douze Kawa mmh. personnellement ou encore chez Inch qui euh, avait taffé avec Altarba, pour ceux qui, euh, qui s'en rappellent en fait que j'avais présenté euh, l'année dernière voilà et euh, concernant son album je ne vais pas vous refaire une présentation puisque je vous l'ai déjà présenté il y a deux numéros mais euh, euh, pour résumer un petit peu il s'agit de Salgon, en fait, et c'est un album plutôt bien écrit qui parle du, du fait de grandir, mais aussi de mûrir. En fait, on passe de l'enfance à l'âge adulte avec tout ce que ça implique, comme le fait de se responsabiliser, euh, bah vraiment de mûrir, en fait, tout simplement quoi. Et, euh, et je trouve que l'évolution sur l'album est plutôt stylée. Je vous ai sélectionné du coup, euh, du coup, quelques extraits. On va pouvoir en parler là. C'est pas les mêmes extraits, extraits qu'il y a deux numéros, donc comme ça au moins ça changera un petit peu. Et puis on en parle juste après.
7: Ouais. On a créé notre parc de Disneyland Sous seul sans Walt D'un éclair de génie sans lampe Une petite lumière sans Watt L'oreille squat le baladeur, dans les jardins. Petit aladin se baladant main dans la main avec l'asphalte. Du soir au petit matin dans les squares Des bancs usés par nos céans, dans l'océan. Des blagues, les nôtres faisaient les squales. Le joint imitait le tourniquet. Monde animal pour sobriquet. 10 rouleurs de shit pour un seul briquet. sous la paillasse, mon entreprise connaît la crise. L'anxiété, c'est une connasse. Frustré par fan sur la crise. Mais il se peut que je pourrais finir sous tutelle. Tu dépenses pas et tu t'es. Mais c'est moi gérer mon bail que je crie tu t'es. Oui, je sais, les pourquoi Ouais. Mais grâce à moi tu gagnes des agences, je te ferais dire La bancaire l'avait prédit,
5: après c'est pas très prudent J'ai esquissé à ouais. un sourire, un petit gamin, ouais. un petit redan Concurtant, je suis numéro par
2: mes femmes ouais. Ouais. Voilà mon curriculum, intrigante On verre et les à ah. Et moi j'ai rien d'un éconne Il faut que j'arrive à l'aborder, cette fille que je kiffe va m'apporter Vaincre ma timidité parce que ça craint
7: Bref, arrêtez de me plaindre, de dire que la vie n'est pas si simple Car à l'heure où je vous parle, demain c'est loin Faut que je sois un peu moins stressé Sans pour autant devenir frustré Mais de mon corps et de mon cœur, faut, faut que j'en prenne soin Attiré par la signature, faut que j'oublie que ça y est Sur les murs, perdant toute mon inspiration, j'écris plus rien Payer mes amendes sur commande, mais où va-t-on Oui, je vous demande, faut un billet, c'est pas gratuit de prendre le train J'irai pas pleurer sur mon sort devant ces gonnes qui dorment dehors, mais je vais pas culpabiliser si je me sens bien. Ça va être dur, ça va être dur, très dur, ça va être
6: dur, très très
3: dur. Et donc du coup on vient d'entendre euh, du coup un extrait de Salgon sorti en mars 2012. Euh, les extraits, il y avait Parc d'attraction, il y avait souk il y avait Ça va être dur en featuring avec Il euh, euh, qu est qu'est-ce que t'en penses toi de son côté du coup
1: alors là, euh, attention parce que maintenant j'essaie d'utiliser les termes propres euh, que tu m'apprends, Iti, euh, Sensei. Euh, on <rire> est une sorte de boom, de boom bap un peu, c'est ça Ouais,
3: c'est totalement donc, donc. boom bap là, ouais.
1: Voilà. Euh, non non, c'était cool euh, au niveau du flow, j'aime bien, c'est plutôt posé. Il y a me paraît le son derrière, je sais jamais, euh, j'oublie tous mes termes. Par contre la nappe sonore, euh, le beat un peu derrière, ce ça on va La prod, on tout ça. Tout simplement, tu peux La prod, quoi. ouais. C'était plutôt euh, plutôt cool. Euh, puis j'aime bien le petit flow un peu posé comme ça, ça en rapport avec les textes. Donc euh, non, c'était une bonne surprise.
3: Bah écoute, nickel. Euh, pour l'info du coup, c'est un 14 titres qui fait 48 minutes et on a en featuring bah Marie comme je disais tout à l'heure euh, qui euh, qui est plutôt cool. On a Helena ce que je vous ai présenté, on a Dico que je vais vous parler juste après. Euh, Virgile de ton côté, oui. Anton Serra, je pense que ça te parle très très bien.
4: Ah bah Anton Serra, si tu veux, c'est bah déjà c'est par le Anton Serra, euh, les sons d'Anton Serra que j'ai connu l'animalerie puis c'est ça a toujours été mon mon membre préféré, tu sais mon, mon 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 chouchou quoi, mon coup de cœur, c'est un artiste <rire> que j'ai écouté euh, et que je continue d'écouter euh, euh, très très euh, régulièrement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'au-delà de ses textes, parce que voilà, il a ce côté un peu quarantenaire, comme tu dis, qui doit apprendre, euh, qui apprend finalement euh, à, à devenir un, un adulte plutôt qu'un <rire> qu qu'un qu'un adolescent euh, irresponsable. Euh, 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 ouais. Euh, il ouais, y a vraiment ce côté-là dans. Tu, tu s'occures à tel, c'est 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 un son qui 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 résume très très bien là. Je pense la personne. Euh, la personne qu'il est mais c'est aussi quelqu'un qui, qui a beaucoup de charisme vraiment pour moi euh, c'est aussi pour ça que c'est un peu la figure de l'animalerie hein, parce que ça fait partie de ces, ces, ces personnes qui, bah, qui, euh, qui sortent du lot un peu tu, tu ouais, reconnais ouais, son ouais. visage, tu reconnais son flow il a une voix euh, très marquée, il a un flow un peu énervé euh, il a ce côté euh, grisonnant là, tu sais le, le daron qui est là depuis, euh, depuis, depuis très longtemps <rire> oui, qui, a, ça, ouais, ouais. qui a longuement écumé toutes les rues, euh, les rues de, de, de Lyon, il a vraiment cette espèce de présence de prestance que, qui fait que voilà c'est une figure c'est la figure pour moi euh, même au delà de Lucho que je sais que pas mal de gens ont beaucoup d'affinités pour euh, Lucio bokowski parce qu'il a il a des textes effectivement extrêmement travaillés, mais euh, le, le gars qui est flamboyant, celui euh, celui celui qui, qui te marque quoi que, que dont, dont la voix les textes et la personne te marque, pour moi c'est vraiment c'est vraiment Anton Serra et, euh, et euh, je sais que parfois j'ai eu un côté <rire> j'ai un côté un peu fanboy <rire> qui fait que certains potes de Lyon euh, se foutent un peu de moi quand, euh, quand je parle d'Anton Serra, mais j'adore vraiment <rire> j'adore Anton Serra ça fait partie de mes rapports préférés. Euh, c'est pas évidemment, c'est peut-être pas techniquement le meilleur, c'est peut-être pas forcément le plus inventif, mais il a un bagou il a une personnalité, et puis il incarne pour moi vraiment cet esprit euh, Lyon, quoi. Pour, pour moi, Anton Serra, ça fait partie. C'est comme en fait quand tu te balades à Lyon, euh, t'as forcément déjà croisé Anton Serra ou, ou Alexandre Astier. Voilà, c'est euh, <rire> obligatoirement. Tu vois. En tant que sera, tu l'as ouais. forcément déjà vu quelque part. Il fait partie des murs, quoi. C'est vraiment une, mm. une personnalité. Si t'as ma le rap, ça fait partie des personnalités de Lyon que tu connais. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour ce qu'il fait et pour la personne qu'il est
3: ok bah écoute nickel je m'attendais pas à une, une <rire> aussi grosse description mais c'est très très bien en fait en tout cas
1: oui et je mets une option pour euh, du coup pour le fait tourner pour voir du coup euh, bah écoute option, cet album
3: nickel en, en tout cas l'album est vraiment euh, en dehors de une ou deux pistes que j'accroche pas spécialement l'album est vraiment très très bon hein. très très bon et hein. et je trouve il y que y a la
4: vraiment, thématique y a est bien travaillée quoi va, donc... Dans toute sa musique, il y a vraiment cette espèce aussi de mélancolie un peu, tu vois, quand il raconte ses jeunes années, le, le enfin quand il était enfant, il va il va force il y a des il y a forcément des choses qui vont te parler si tu as entre 30 et oui. 40 ans. C'est voilà, il y, a, il y a cette espèce de mélancolie qui 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 radie tout son tout tout son corpus musical. Et c'est euh, moi, ça me parle en fait. C'est peut-être aussi pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce que je me reconnais en lui en fait. Il y a plein de références mmh. que je partage avec lui. Et euh, j'espère que ça te plaira du coup, Babar. <rire> ah bah, en tout cas, j'ai hâte parce que ça m'a intrigué et il y a un petit côté
1: posé que j'aime bien. Donc, mais mmh. euh, à vous en plus, ma façon dont tu en parles, ça me donne encore plus envie forcément. <rire> bah écoute,
3: donc, euh, non, j'ai hâte. Nickel. Euh, on enchaîne avec un autre membre du coup qui s'appelle Dico. Ediko euh, aussi surnommé Eddie Woogie ça dépend en fait. Il a changé de nom entre temps, <rire> mais euh, voilà, Eddie Woogie j'aime bien aussi comme, comme son nom. Euh, malheureusement, il y a aucune description sur de l'animalerie. Ça arrive en fait, on a une sorte d'interview assez décalée on a, où on apprend absolument rien sur lui. C'est volontaire comme ça en fait. <rire> disons qu'il lui pose des questions sur sa vie au lieu de son, son, de son album et lui te répond à base de euh, "Bah, je suis venu ici pour parler de l'album, donc ça sert à rien que, tu me parles, que, que je te parle de ta vie en fait". Et c'est tout en fait. C'est assez, assez spécial <rire> sur le site, mais voilà, c'est un faux interview en fait qui se barre en couille plutôt qu'autre chose' c'est c'est une manière de le, de le présenter comme ça et euh, il a sorti quand même un LP qui s'appelle La Mousse en 2000, 2012 donc du coup euh, vous avez le jeu de mots dico la mousse avec euh, à la place que ce soit un signe de la rousse c'est ça euh, avec la même euh, topographie ah. mais c'est avec une mousse de bière en fait voilà donc c'est c'est rigolo ah. comme ça euh, <rire> j'étais petit... j'étais
1: sur euh, attention à la mousse la vidéo mais Ah non pas du trop... tout <rire> c'était trop précis comme référence ouais, un peu trop à hein. <rire> ah petit... allez voir ce YouTube, attention à la mousse, hein, vous allez voir, c'est pas mal.
3: <rire> On a un petit LP, du coup, de, de 10 titres, soit 34 minutes. Euh, ouais, d'ailleurs, je me marque une petite parenthèse, babar, mais tu vas être content parce que l'animalerie, ils ont l'art de faire des, des LP qui sont très courts et très rentres dedans, tu vois. C'est vraiment fait exprès. C'est assez court, avec assez peu de titres et, et assez expéditif, c'est comme ça, c'est leur clip. Et euh mais Moi,
1: alors... ça, ça, ça me plaît beaucoup, en effet. puis, je note aussi Valérie Chan dans le chat qui nous dit le petit bonhomme en mousse, tu vois. Et,
3: les... <rire> euh... et euh, c'est marrant parce qu'on a une... Même si ça reste une base très rap français, on a quand même une petite recherche, assez électro point de vue prod, donc ça fait plaisir, et on a des variations de flow plutôt intéressantes, mine de rien, ils arrivent à, à changer de flow, que ce soit entre, entre des musiques ou directement dans, dans, au sein même de la musique, en fait, on a des, des variations de flow qui se font et qui sont plutôt intéressantes. Euh, on a pas mal de featuring en fait euh, par exemple avec ce que je vous parlerai avec skull que je vous ai déjà parlé CG ou Le Berger je ne vois pas qui c'est par contre Le Berger je suis désolé je ne vais pas pouvoir vous renseigner là-dessus euh, ça n'a rien à voir avec le saucisson euh, Babar si jamais tu avais une idée là-dessus <rire> je... euh... <rire> euh, et si bien, là a... même pas. <rire> <rire> si bien qu'on a seulement deux pistes où il est en solo c'est plutôt rigolo en fait euh, il s'entourait tellement de personnes du coup qu'il est quasiment jamais tout seul mais ça, ça donne un album plutôt agréable en fait que je, je conseille moi personnellement j'ai plutôt bien accroché euh, je vous laisse découvrir ça et puis on en parle juste après
6: mon équipage se balade tête haute pas la peine de tester les bestiaux malades esprit fou et on faiblit pas, paraît qu'ils kiffent tous, comme les petits pas, B tout une loupe qui gros ils pas. Je veux des boupi doupi -dou Et pas que mes groupes ils ou tapent Des sourires pour me dire courage Je veux que les fautifs fautables Fassent partie du décor Et des gros titres trop craps C'est ceux qui viennent du cœur J'ai loupé tant de choses mais pas le temps Asana Des couplets grandioses et pas tant un peu un peu des uns Donc on devient les autres Observe les gens sur le bas à côté Certains ont la côte des points de côté Quantos sont manges pas le Et toi T'inquiète t'inquiète pas être content. pas de lui-même, selon mon avis les mots éliminent les coups mais on ont fait des plus violents, la pluie, le vent, l'alcool au volant, je vois ton âme je vais pas te mentir, a des gars qui en et des mecs qui s'amochent pour un basse Y y'a ceux qui croient à la théorie du bing bang, d'autres plus coca que dans les haies vont faire bing Merde, les avis diffèrent, ils disent tous dire vrai la religion n'est pas le problème c'est un prétexte à la conquête et ça entraîne une petite guerre les héros seront les vainqueurs et les perdants seront les terroristes, vois l'histoire d'une autre manière, apprends à fuir ce qu'ils préconisent
5: pour des recoupes, les techniques sont goûtées, derrière moi la clique, Boster, terre, non, je vois des postères en Poster, poster c'est Conter, non, comme un SDL en Costard, B-I-C-O-C-I-D-J-I, c'est le duo qui choque qui détermine. pas de disque, ni de teaser, on fait à la feuille de cisne
3: voilà voilà du coup pour les extraits bah t'en penses quoi toi de ton côté
1: Bien cool. Il euh, y a pas mal d'idées, je trouve, au niveau du flow de. Alors, à un moment, un petit, ryth petit rythmique coupé décalé que j'attendais pas. <rire> oui, euh, t'as vu ça. Hein, mais qui passe trop, mais qui passe super bien. Il y a un vrai boulot sur le flow et sur euh, voilà le... la façon. Enfin, c'est assez technique, hein. Je pense quand même ce qu'il a fait. alors J'avoue que quand... comme je m'y connais peu, hein, je rappelle en rap. Hein, pour moi, ça peut-être des choses paraissent très techniques, alors qu'ils sont pas forcément. Mais pour moi, ça m'a l'air assez, euh... enfin, très travaillé ce qu'il a fait. Puis non, non, euh, très qualitatif. Moi, j'ai beaucoup aimé.
3: Ouais, et puis au bah, même temps, oui, je confirme c'est très technique le fait de ralentir son flow pour le refaire accélérer aussitôt mmh. derrière, tu vois, c'est assez spécial. On a l'impression de jouer à le sur PC, tu vois, on ralentit les <rire> freins, mais bref, <rire> <rire> des, des mots durs, mais des mots justes. <rire> c'est un peu... <rire> euh, du ça, coup, là, on a écouté Perf, les uns les autres, et attention, le titre « Qu'est-ce qui se passe à Vwinks ?», tout attaché. Je n'ai pas compris ce, ce nom de titre, mais pourquoi pas. Euh, est Virgile, qu est-ce est que ça te parle un petit euh, peu, Dico
4: Juste, rappel rappelle-moi le, 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 le nom du dernier morceau. « Qu'est-ce qui se passe à Vwinks ?». Ah ok d'accord non je, je me demandais si c'était pas un petit peu d'Argon Lyonnais mais non je reconnais pas euh, <rire> je non non mais moi j'aime bien, bien la vari comme voilà j'aimerais les, les variations de flow j'aime bien aussi la variété des, des prods la dernière je la trouve mortelle euh, alors, typiquement le genre de son que j'adore euh, voilà un peu speed un peu un peu rentre dedans moi, j'aime bien. Puis on, on le voit, on l'a vu, on l'a vu quand même dans, dans pas mal des, des gros freestyles qu'ils avaient organisés où vous étiez bah, peut-être toute la vingtaine en fait. Et euh, c'est quelqu'un dont j'apprécie à chaque fois les passages quoi. Donc euh, voilà. Non, bah, Dico, je l'aime bien. Ouais. J'aime bien Dico. Ouais, ouais,
3: il est plutôt très, très chaud. Honnêtement, hein, ouais. euh, point de vue variation, c'est hallucinant.
4: Ouais, carrément. Euh,
3: je vais. Je fais une petite transition qui n'a rien à voir avec du rap français mais euh, qui euh, avec un, un autre membre qui fait partie de la bande en fait je vais parler de DJ Fly en fait qui est le DJ de la bande qui fait du, du plutôt de l'abstract hip hop euh, il est passé au platine à l'âge de 15 ans il fait de l'électro, mais surtout du turn-tablisme de folie, en fait. Babar, t'as vu, j'ai recité de turn-tablisme, rien que pour toi, parce oui. que je sais que tu aimes ce, ce terme. On
1: fait, on fait tourner les tables.
3: C'est ça, on fait tourner les tables,
1: ouais. est ça. <rire> <rire> Ok, pour les fameux... Non, mais en... j'ai retenu, il y avait même les concours de, de DJ et tout. Bah, justement, en fait, tu me permets une
3: transition superbe, Babar, ah bah. puisqu'en fait, il a participé et gagné à pas mal de compétitions mondiales de DJ, ah, cool. en fait. Donc voilà, le mec, il est plutôt chaud. Euh, C'est celui qui va faire pas mal de prod très électro pour euh, pour les, des membres du collectif, mais au euh, il a aussi taffé avec d'autres d'autres personnes comme le Wax Taylor Wax par exemple, donc euh, ça va plutôt bien. Et euh, il a aussi fait un LP sorti en 2013, un petit single, Stuck, qui est vraiment plutôt cool. Euh, son LP s'appelle Insolite c'est un LP de 8 titres, 35 minutes. Tu vois, Baba, encore une fois, tu vois, les LP très oh, expéditifs. Très bien, là. Euh, nickel, quoi. Euh, c'est de... le trajet du,
1: trajet du retour le soir, nickel.
3: C'est euh, nickel. Parfait. Donc, c'est, de l'abstract hip-hop, principalement. Donc, je rappelle l'abstract hip-hop, c'est du hip-hop, euh, bien garni et sans, sans partie, euh, sans partie rappée, en fait. Donc, vraiment que de l'instrumental, quoi. Euh, il y a quand même quelques featuring avec, par exemple, Anton Serra ou euh, Les Gourmets, qui est un groupe de Lyon, en fait, un mm. groupe de rap de Lyon, que j'avais connu à l'époque avec 2080 qui avait fait une musique assez euh, euh, bah pour tous les fans de jeux de baston ça va leur parler <rire> énormément hein, <c> <rire> clairement,
4: clairement mais oui
1: il <rire> euh, y a aussi un futur oui papa. Pardon ici c'était euh, c'était quoi par par rapport au jeux Il y avait
3: les Gourmets 1080 qui avait fait une musique qui était très 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 orientée jeu de baston et Street Fighter dedans dans le clip tu verras c'est 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 énormément jeux, connu Ça m'intrigue
4: euh, Très jeu vidéo effectivement il y a ça multiplie les références, c'est vraiment vraiment chouette. C'est dommage d'ailleurs on les enfin je, je sais plus ce qu'ils sont de je sais pas ce qu'ils sont devenus mais euh, mais ouais c'était un chouette groupe quand même les Gourmets. Ils ouais, étaient, ouais ouais ils et euh, et ouais bah je pense qu'ils ont dû passer à autre chose.
3: Mais je crois, si je dis pas de conneries, en fait, pour la petite anecdote, Virgil, c'est toi qui me l'as fait découvrir dans la Warp Zone, si t'avais avais tu l'avais passé, <rire> mais je suis pas sûr.
4: Probablement, je sais que je m'en étais servi aussi dans Virgil Mecorette, qu'on passait sur Gamecult euh, ah, bah, en voilà. 2016, bah, du coup, ouais. euh, on s'en était servi comme générique, euh, j'avais demandé l'autorisation la, justement de 2086 si, euh, si on pouvait s'en servir, mais m'a dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc ouais, bah, non c'était un chouette groupe, c'était un chouette groupe les grands mecs.
3: <rire> ouais, ouais, ouais totalement et euh, du coup oui aussi, on a aussi sur l'album euh, scratch Bandicoot en fait qui euh, <rire> je sais pas si vous vous rappelez en fait j'en ai parlé dans, quand j'avais parlé de chinist oh, records en fait parce qu'ils font partie du collectif ça te fait, ça te fait triper toi ouais, j'adore. c'est nickel Ce est...
1: <rire> super nickel et
3: euh, en fait il y a, y a trop de titres de bien sur les huit titres en fait euh, je pense que je kiffe quasiment tous les titres donc euh, moi de mon côté je l'ai écouté une bonne dizaine de fois depuis que je l'ai découvert donc ça remonte quand même il y, y a seulement quelques mois mais euh, mais j'accroche mm -hmm. énormément en fait je suis vraiment très très fan de il fait. Je vais vous faire écouter un petit peu ça et puis on en reparle juste après.
0: Je
2: serai encore là avec la calvitie et les cheveux blancs Je suis venu pour jouer et pas squatter le banc bandier la sang. Dents. Je ne passe pas en coup de vent comme le single de l'été Chanté par des robots de merde qui n'arrêtent pas de se répéter Et je deviens fou quand j'ai le sentiment que ça n'avance pas Ça complote comme si on préparait un, un attentat ah. À la
5: radio les démato crier trempe le doigt Pratique le cunilimbus Arrêtez. avec une langue de bois Je me
2: souviens de ces gars qui avaient parlé sur mon avenir Il Maintenant je regarde avec un sourire
3: Donc on s'est écouté obsession, la tête la première avec les gourmets et enfin les pentes. Et bah bah j'ai vu que tu bougeais la tête sur les... Ah les oui, morceaux, je oui. pense que tu accroches énormément quoi.
1: Très qualitatif, non, pour le coup, mm. euh, tu vois, c'est instinctif. Euh, si j'ai mis en la tête, c'est que ça m'a vraiment, plus, vraiment <rire> beaucoup plu. Non, non, euh, <rire> C'est vraiment très cool, je connaissais pas du tout. Mm. et euh, Super boulot dans, les, dans, le, dans la compo et tout, vraiment, ça me donne envie d'en écouter plus, tu vois. Ouais, il est plutôt énorme, hein, honnêtement, mm. c'est vraiment très très cool.
4: Ouais, et ça te parle aussi euh... Virgile toi Ah bah oui moi. Ça, Je disais tout à l'heure Si t'as jamais vu euh, Anton -Ant -Ant Serra dans les rues de Lyon euh, bah, C'est qu'en fait T'as pas vécu à Lyon Bah c'est un peu DJ Fly C'est un peu pareil Si tu l'as jamais vu Dans un concert euh, Pendant <rire> la fête de Enfin pas la fête de la musique Pendant les, les nuits sonores Ou autres euh, À Lyon es... C'est qu'en fait <rire> T'as pas assez traîné à Lyon <rire> C'est un mec Qui fait partie <rire> des murs euh, cette, cette musique là La dernière qu'on a, qu a écouté Les Pentes c'est euh, bah voilà les pentes c'est les pentes de la croix rousse c'est euh, voilà c'est la maison quoi il fait vraiment partie aussi des des murs et des euh, des artistes dont Lyon se gargarise un peu parce que c'est normal en même temps il a été champion du monde d'IMC euh, pendant euh, je mm. sais plus combien d'années et, euh, et c'est quelqu'un euh, ouais c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la musique et euh, toutes les collabs euh, qu'il qu a pu faire à d'autres artistes à chaque fois qu'il est là il apporte quelque chose de plus et, et tu tu reconnais vraiment son son quoi tu tu sais quand c'est DJ Fly mm
3: ouais c'est clair ouais. vraiment très très cool en tout cas je l'ai découvert sur le tard disons que j'avais déjà entendu des collaborations qu'il avait fait sans forcément savoir puisque euh, il, a, il a pas mal fait de, de pistes avec d'autres membres du groupe en fait mais euh, son album solo je l'avais jamais entendu jusqu'à il y a quelques mois et euh, sans regret hein, c'est vraiment très très cool mmh. comme je disais je l'ai écouté une, déjà une dizaine de fois il hein. y, a, y a pas mal de sons qui sont qui sont assez hallucinants mine de rien donc euh, voilà très très, euh, très très bonne découverte de mon côté moi, moi de mon côté donc je vous le recommande ça peut être très très cool euh, je vais faire un petit détour, en fait. Je vais pas forcément vous parler d'un membre actuel de l'animalerie, mais plutôt d'un ancien membre, si je dis pas de bêtises, en fait, parce que il est plus référencé comme tel sur le site, mais je vais vous parler de Kassam Wapalek, en fait, qui était là ah. au tout début de l'animalerie, et oui. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, et je ne sais pas quand il est parti, mais euh, il n'y fait plus partie maintenant, mais il était là dès le début, donc c'était important que je vous en parle. Virgile, est-ce que es oui.
4: au courant un petit peu de ce qui a pu se passer, toi, ton côté, ou? Non, je, pense, je, je, je t'avoue, je sais pas, mais en, encore une fois, l'animalerie, c'est un collectif qui bouge beaucoup, et effectivement, ouais, Kassam, ouais. il était là au départ. Euh... Mais en même temps, KSM, il a ça fait partie des membres qui ont justement, euh, bah, entre guillemets, en solo, qui ont un peu explosé. Euh, avec Je Salimaru, euh, il, a, il, a, il a sorti un album qui, qui, qui l'a fait connaître. Et euh, voilà, je pense que simplement, il, il a vogué de ses, ses propres ailes. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Mais oui, c'est euh, KSM, Wapalec, c'est. Même si je pense pas qu'il euh, faudrait vérifier, mais je pense pas qu'il ait fait partie de l'animalerie très longtemps. Mais euh, mais il en, il en est un des, un des membres fondateurs et euh, tu peux pas un, tu peux pas dissocier en fait l'animalerie de Casem en fait. C'est. Euh, bah ça, ouais, c'est pour ça que c'est important ce, que j'en parle et quand puis, même. Quoi. puis Cet album en plus, euh, je salue ma Maru, il est quasi parfait. Hein. Moi, je, oui. est un album <rire> que j'adore, hein, vraiment, il est, il est extraordinaire. <rire>
3: d'accord bah, je vais essayer de présenter un petit peu son style c'est clairement le mec qui joue avec tes mots euh, en septembre d'abord je t'avais parlé de DEADI en fait par exemple tu te rappelles un mec qui rappait assez vite avec des références euh, JV un petit euh... peu partout euh, oui oui les... oui. Ouais, oui voilà. c'était oui. bah...
1: dans les, euh, les artistes pardon qui avaient sorti un album ouais
3: c'est ou... ça Ouais. exactement
1: c'est ça, euh, oui, on dit comme ça. Faut, non, mais, faut compter, ma c'est un, un artiste qui c'est sorti un album <rire> les cinq
3: dernières années, en fait, un premier album les cinq voilà, dernières merci. années. Voilà, merci. Bah, <rire> parce du parce coup, que sinon, euh... c'était un
1: peu les artistes qui ont sorti un album. Oui, bah, ils un sont peu, peu large C'est comme... <rire> <rire> ça. Mais merci.
3: <rire> et, euh, du coup, en fait, Kassam Wapalek, c'est exactement le même style. Voilà. On va pas se mentir, c'est le style de DEADI, en fait, avec un, avec une, 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 instrumentale un peu plus soul ou jazzy, en fait, on a pas mal de cuivre dans ses instrus. et c'est blindé de jeux de mots de partout, d'allitération, d'anadiplose, ou de, multisyllabique vous voyez ce, ce genre de figure de style assez assez bien bien amené en fait il a sorti qu'un album comme disait tout à l'heure Virgile c'est je vous salue ma rue en avril 2015 mais euh, par contre ça comme comme il disait oui et puis je confirme c'est 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 un quasi sans faute l'album il y a pas photo quoi euh, depuis en fait il n'a rien sorti d'autre par contre il a fait son trou et participé à des projets euh, avec Altarba, par exemple euh, demi-portion ou encore bah, D.E.A.D.I. En fait, comme des d, comme je vous, je vous en ai parlé à l'instant comme quoi euh, ça, ça tombe très bien vous voyez en fait les deux ensemble c'est plutôt exceptionnel hein, d'avoir les deux ensemble c'est ces deux personnes qui se complètent très très bien donc ça fait plaisir j'espère qu'ils auront d'autres collaborations mais en, en attendant euh, voilà ce qu'il fait actuellement euh, l'album qui est sorti en 2015 du coup c'est un 16 titres pour 53 minutes bon là c'est un peu plus long bon, je suis désolé pour toi <rire> euh...
1: <rire> je je m'adapte, hein, faut pas croire. <rire> il y a qu'un seul
3: featuring avec Nemir en fait et Nemir c'est un mec qui euh, que je vous avais parlé il y a deux numéros et que je vous fais je vais vous faire écouter dans un extrait qui est vraiment très très cool, il a un flow très chantant en fait euh, ce, cette personne. Bah, bah même si ça te parle pas tout de suite, je pense que quand tu vas écouter l'extrait ça va te parler aussitôt puisque tu l'avais repéré, tu avais trouvé ça assez excellent aussi donc euh, voilà. Euh, je vous passe l'extrait puis on en discute euh, juste après.
2: Comme d'hab on va leur mettre la pression Même s'ils n'aiment pas la vie que l'on aime Chaque fois que j'allume la télévision J'ai le sentiment, l'impression que l'on gêne hein? Le journalisme me pose trop de questions Ne comprennent rien au vu que l'on m'aime Comme Comme d'abord Cassem full fire, fait des dégâts, en dingue des et sans dégainer de gueule, les dégueulés comme des gamins, déconne des déconne, on dégueule et déconne, mais non pas des et des on picole, on dégueule des déconne, on rigole, on galère, on galope, on n'est pas des galants, ni des gens galants. Janvier, les rappeurs qu'aujourd'hui je fais briller, je vous l'avoue, j'avais la fièvre hier, et pourtant, quand dans le son je démarre, ce n'est pour moi qu'un poisson d'avril Une farce à part ça C'est fou comme le temps passe Après avoir fumé tous mes joints Je me retrouve en juillet Moins joyeux mais j'étais personne les défis qu'ils se lancent et les plans qu'ils rapportent Te conduisent à ta perte Car ils conduisent les képis à ta porte Le temps c'est de l'argent Je ne dis pas que c'est de l'argent Car certains pauvres n'ont pas l'air jeunes décalages La misère nous divise Tandis que les photos de Jean-Marie se multiplient Ce sont des étrangers qui ont construit ces murs sur lesquels il est inscrit Qu'on ne veut plus de dans ce pays
3: Voilà du coup un petit peu pour les extraits Après j'avoue que ça représente pas tout l'album Puisqu'il y a plein de choses qui sont assez variées mine de rien Mais euh, petite présentation comme ça Babar t'en penses quoi de ton côté
1: C'était bien cool, euh, moi j'accroche moins au côté un peu raga euh, Ça c'est purement personnel Alors euh, plus question de style Mais euh, je nous vois très bien la qualité Puis le dernier, le dernier extrait était vraiment très très bon
3: Ouais, le deuxième, plus par plus contre, plus euh, plus. avec le, les, toute la, la, construction de jeu de mots sur les mois, j'ai trouvé ça plutôt rigolo aussi, mm -hmm. hein, C'est, très, très bien amené, mine de rien. Oh, Donc, euh, Très voilà.
1: qualitatif, euh, non, non, vraiment beaucoup. Est-ce que pas tu as reconnu, du coup,
3: un petit peu de Némir sur la première partie, ou pas du tout vis-à-vis -vis de sa voix?
1: Ah, il y a eu tellement d'artistes. Alors, peut-être la voix comme ça, euh, c'est un peu compliqué. Tu m'as, tu m'as fait écouter tellement d'artistes. Il n'y a pas, pas de souci, que... hein, T'en fais pas. C'est Mais... juste pour savoir si t'as recours. Ouais, c'était quand c'était quand même un bon extrait.
3: <rire> ok bah du coup on a écouté comme d'hab le temps passe et enfin euh, décalage voilà donc euh, un petit peu pour la petite présentation on va pas persister un petit peu plus sur l'album je vous ai présenté pas mal les choses en tout cas je vous le recommande c'est vraiment très, très très sympa oui euh... faut
4: écouter Kassem c'est important écoutez Kassem vraiment... ouais ouais ouais, ouais. Il, euh, <rire> il joue très
3: très bien avec la langue française c'est plutôt hallucinant ah ouais, même si il euh, y, a, y a certains effets de sa voix parfois que je suis pas j'accroche un peu moins en fait tu vois qui ça sonne un petit peu trop décalé mais sinon au niveau construction de, de texte c'est mm. hallucinant Vraiment, oui. c'est très très bon, quoi. Voilà. Euh, je vais vous parler maintenant de Bavoog Averse. Euh, alors, Bavoog Averse, vous prenez Dico, euh, alias Eddie Woogie, et vous ajoutez euh, Kalans ou Kalams, euh, mm -hmm. présent sur l'album de Dico. Euh, CG, Jim Bolo, qui était aussi présent, présent sur euh, l'album de Dico. Et enfin, Nadir. Et euh, autant en solo, chacun d'entre eux, j'ai pu les voir en freestyle, ils sont vraiment très très chauds. Autant, malheureusement, le groupe là, j'ai pas spécialement accroché c'est vraiment très spécial euh, ils ont sorti un album en 2015 et plein de singles ensuite en 2017 en fait et en 2015 l'album s'appelle Panakota. c'est un album hip hop assez original et très très expérimental on navigue entre gros snaps de synthé boom bap et gros vocoder c'est euh, assez déroutant <rire> je, je vais pas vous mentir euh, j'aime beaucoup les instrus personnellement, mais je sais pas, sur le côté de la voix en fait, euh, le travail de la voix qui, qui est assez spécial, donc euh, c'est un peu dommage euh, du coup sur les trois extraits je me suis permis d'en prendre une où il y a uniquement la, la, la musique parce que pourquoi pas pour une fois euh, juste avant que je balance l'extrait est-ce euh, que ça te parle un petit peu Virgile de ton
4: côté, euh, Bavou Gaverse ou pas du tout alors là pour le coup je t'avoue que ça fait partie de mes angles morts sur l'animalerie non, je non, pas du tout, absolument pas je, je... je suis en train de justement, là tu vois tu m'en parles, je... je voulais rafraîchir la mémoire, donc je suis en train de regarder un des clips, j'en ai déjà vu un des deux c'est sûr sur un freestyle mais, euh, mais sinon le groupe en lui même non pas du tout malheureusement
3: D'accord parce que sinon ouais, les, les quatre là tu les as déjà vu en freestyle sans aucun souci, hein, ah Ils ouais. étaient passés euh, sur pas mal de, de, de trucs donc euh, ça, ça, va, ça te parlera sans problème mm. Par contre euh, ouais euh, tu manques pas grand chose avec ce groupe on va pas se mentir, <rire> Moi personnellement j'ai un peu du mal à accrocher. Après ça se trouve vous allez aimer et puis ça, 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 va, ça va être surprenant quoi Mais euh, euh, moi j'ai trouvé ça assez, assez surprenant mais dans le mauvais sens du terme malheureusement Pourtant j'aime bien les trucs assez expérimentaux Mais voilà bah, je vous passe un extrait puis euh, on verra ce que Babar en pense
5: Et qui tape, qui t'attire dans sa dérive. Achez plus quoi en penser et plus merde au fond Je sais qu'il faut tout donner, tout lâcher, ton temps. Affûté quand la tâche est complexe Que la force me néglige quand ça chauffe dans ma tête Appétit donc j'ai l'affaire Intention d'avancer quand la France en enfin. fin Je développe, certaines se perdent pour un béni Sans concession quand la venue Des hommes fiers annoncent leur quête de délit devise de perte et de déni Quelle haute veine je pratiquerai l'amour d'une âme M'exposant davantage tout en gardant la foi Apprécier mes virages soumis c'est moi comme un conte de poète J'y
6: sans je ne fais que rester dans le besoin, je veux les, les gang de si tu d'excellentes deux, qu'une bande élégante, neuf des enchants et des bangles. Mais les gangbox, la vie est difficile, pandémie dans le dos Quand des gangs de petit n'importe apporte de baigner dans le doute Je vais devenir heureux par un temps froid Je
0: demande un temps mort Tout le reste c'est pas voir
4: ta foi Okay. App. Ouais, non. Non <rire> ah, bah, ah non, je suis, je suis pas du tout client, mais bon. C'est ah, C'est un style.
1: C'est un style. Après, moi, je, voilà, hein, je pense que ça peut plaire. C'est juste que moi, c'est pas du tout mon truc. Je crois que as eu, tu as tu l'as vu, mon petit regard s'est levé à un moment où il, ça a tenu la, la note. Oui, un, un peu, peu trop longtemps, et un peu trop extract. vocodé,
3: On est d'accord. C'était. Euh... Voilà.
1: C'est moi, c'est. Mais pour, pour le coup, c'est vraiment. Mais ça, j'ai eu l'occasion d'en parler. Moi, le vocoder, je sais pas pourquoi. Hein, c'est un truc que je peux pas du tout. Hein, c'est. Euh, c'est pourtant ça. Ça. Je comprends prend l'idée, hein, ça met un effet, ça permet de musicalité de certaines choses, mais c'est vraiment, je sais pas, je, j'accroche pas, et moi, il euh, y a pas mal de groupes punk ou même metal qui des fois l'utilisent, et ça me crispe directement, tu c'est assez, euh, je sais pas, c'est un truc, personnellement, je, si, si ça se veut organique comme musique, mine de rien, tu vois, le côté rap, tu vois, il y a un côté assez organique, mine de rien, le côté chant, flow, mm -hmm. qui se veut assez naturel, euh, ça me choque toujours qu'on a, qu'on apporte ça, qui donne immédiatement un côté extrêmement synthétique et qui, à sa place sur des trucs comme Daft Punk, où as tout un univers, en fait, je suis très et partagé avec trouvé...
3: ce que tu dis, mais euh, après je suis en partie d'accord. J'aime pas le mauvais vocodeur, mais je trouve qu'il y a pas mal de pistes <coughs> maintenant qui euh, l'utilisent très bien, dans le sens où c'est vraiment pour une volonté synthétique. En fait, euh, parfois t'as du mm. cloud de, hip-hop, club même si je j'accrochais pas de base à pnl, mais je pense à Lego que t'avais pas du tout accroché quand je voulais quand je te l'avais présenté. Ah oui. et Je peux comprendre, mais euh, ça va avec la thématique et je trouve que ça, ça s'intègre très oui. bien. Après, euh, là on est encore en 2015, donc on est peut-être dans dans la période où le vocodeur n'est pas encore très bien utilisé, et du coup, c'est assez compliqué mais je pense que il, ça, le mouvement a progressé plutôt bien en fait pour que ce soit bien intégré maintenant mais au début ouais non c'était assez l'enfer en fait quoi. je sais pas ce que tu dis virgile toi euh, concernant le codeur
4: oh, non, non, oui. je préfère ne pas me prononcer sur ce sujet -là. <rire> <rire> je, vais, je vais commencer à avoir un, un verbe to, un peu trop fleuri
3: donc <rire> je, je peux comprendre hein. j'ai mis énormément de temps avant d'accrocher il, il y a encore plein de choses que je trouve très très moches hein. mais ah. euh, mais c'est
1: j'ai l'impression que c'est. Alors c'est. Bon, après, je dis ça. Moi, j'écoute des groupes où c'est le même son hein, pendant tous les temps. Mais j'ai l'impression que ça se ressent. Ça fait que tout le monde a la même voix, en fait.
4: Voilà. <rire> c'est <rire> exactement ce que j'allais dire. Moi, ce qui me mon plus gros problème avec le vocodeur, c'est que moi, je suis très sensible au timbre de la voix, quoi. Pas forcément. Oh ouais. Il y a okay, le flow, ouais. bien sûr, mais il y a mmh. le timbre de la voix. Le timbre de la voix, c'est ce qui fait souvent que je vais avoir de l'affection particulière pour un rappeur ou autre. Tu vois, c'est genre. Voilà, sa voix, quoi. Pas seulement sa manière de chanter, sa voix. Et le mmh. vocodeur, vu que ça lise tout. Bah déjà déjà pour moi ça disqualifie tu vois je, je, je ne peux pas m'intéresser à quelqu'un qui fait du vocodeur parce que du coup j'entends pas sa voix ça vraiment sa voix à lui quoi et ça euh, et quand tu vois certains qui, euh, qui vont euh, bah malheureusement basculer entre guillemets dans le vocodeur et complètement effacer ce qui faisait un petit peu leur euh, bah voilà leur euh, leur côté unique bah moi je trouve moi je trouve ça triste
3: je peux comprendre hein, parce que par exemple si je prends l'exemple de Medine en fait que j'accroche depuis euh, mm. depuis euh, maintenant une quinzaine d non une dizaine d'années euh, qui était un de mes rappeurs préférés euh, mm. depuis qu'il utilise le vocodeur en fait ça supprime toutes les tout le gravier qu'il y avait ouais. dans sa voix en fait toutes ces Exactement. et du coup c'est c'est un peu dommage parce que mm. c'est ce qui faisait sa force et euh, ouais, je peux comprendre après il y a mm. des rappeurs que j'ai découvert uniquement avec le vocodeur et du coup qui me dérangent moins c'est peut-être pour ça mais pardon mais je comprends ouais, ton idée ouais ouais, ouais, ouais. Ok ok, bah du coup on va pouvoir enchaîner euh, en fait du coup, avec euh, non pas la présentation d'une euh, d'une personne mais euh, je vais vous refaire un petit peu la même chose avec Poste euh, que je vous ai présenté tout à l'heure, en 2018 il sort une, euh, un autre album en fait avec tout un tas de gens qui sont dessus euh, qui s'appelle Bête. du coup, c'est un, un LP de 16 titres et ça va pouvoir me permettre de, de vous présenter euh, trois autres personnes, euh, c'est encore une fois très hétérogène niveau genre et qualité on va pas se mentir, on a... On a plein plein de monde qui sont dessus. Par exemple, de ce qu'on a déjà écouté, on a Eddie Woogie, on a Ether Skull, on a Anton Serra, on a Calan. Bon, pas de Marie pour une fois, malheureusement. Euh, je vous balance un extrait, et puis du coup, on en parle, on en parle juste après pour vous présenter les, les trois personnes que j'ai sélectionnées vis-à-vis -vis de cet extrait musical.
2: Augmente au niveau, le level que j'innove J'aime merveille, j'ai la vibe dans les veines Tout le monde se lève jusqu'à la carte vermeille à l'inverse de l'effet vers Je suis Me vous voir quand je te laisse en éveil vieux en VO aka que Peace and love et revolver Avec son Lové, c'est la Zig forever Dandy de la tête aux pieds Bucelle folle ou suicidaire C'est mon nom avant de te faire sauter Je suis en super forme Tu peux toujours courir face à Usain J'ai le flow fluide, bois le cul sec boy Comme si t'étais face à Charlie Steron Oublie tout le reste, reste dans le rythme Charlie Testostilo testo, testoster.
7: Ouais. J'arrive, j'ai le temps, t'espoir si je te colle ça. Mon téléphone. C'est pas méchant, c'est mes chansons Réveille-toi, lyon a fait Ça parle derrière, devant ça dit rien Des vieux balnavers J'écoute plus les rappeurs Ils cherchent des satches, nous fait Utilise des acteurs et puis des phrases toutes faites ils sont tout fiers de casser des colonnes vertébrales Tu t'es trompé
4: l'ami Fallait ouvrir tes bras
7: voilà un petit
3: peu la présentation du coup, on a écouté euh, Akane Legrand avec euh, Cigale et Fourmi, euh, Baptiste Chambrion avec Rome Coca et Cacahuète et euh, Robs <rire> avec euh, Colson. Euh, Babar, qu'est-ce que tu en penses juste avant que je présente chacun d'entre eux comme ça euh, de ton côté C'était
1: c'était éclectique. Je euh, j'étais peut-être plus accroché au dernier extrait. Euh, mais, ouais, c'est, c'est assez différent, mine de rien. Quand ah, c'est rigolo, t'as plus accroché au dernier extrait, alors je pensais que c'était celui que tu bah oui. moins. Okay. Bah j'ai bien aimé le côté un peu, euh, alors je sais plus c'était le premier ou le deuxième, qui avait un côté très nappe, tu sais, d'ambiance. c'était euh, le, hein, le deuxième, ouais. Ouais, Qui était sympa aussi, euh, mais je sais pas, je t'ai pris un peu de cours par le flow euh, assez énergique du dernier extrait. Donc, euh... d'accord. Voilà, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, mon cher. <rire> Il a faut pas le <rire> <rire> euh,
4: Virgile, est-ce que ça te parle un petit peu à Cannes le Grand, Baptiste Chambrion, ou encore euh, robes alias la plume noire Alors Baptiste un peu, oui, euh, mais surtout à Cannes. Moi, à Cannes le Grand, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors. Euh... Euh, on va dire qu'encore une fois, techniquement, il, euh, il pas forcément le plus virtuose, mais on parlait de timbre de voix juste avant. J'aime beaucoup le timbre de voix d'Akane Legrand. Euh, euh, encore une fois, c'est quelqu'un que j'ai surtout vu apparaître dans des featuring, dans des vidéos de freestyle, etc., et euh, c'est quelqu'un que j'aimerais voir plus souvent. Euh, j'aime euh, beaucoup, euh, quand tu le vois dans des freestyles, j'aime beaucoup son énergie. Je trouve que c'est quelqu'un ouais, de... Ouais. Il est motivé, il est déterre. Et, euh, et euh, <rire> c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. Et, euh, et même, euh, voilà, tenter euh, tenter un vrai album euh, de, de son cru, quoi. Parce que, bon, en plus, il, il ressemble comme deux gouttes d'eau d'un de mes meilleurs amis. Donc forcément, c'est peut-être aussi <rire> pour ça que j'ai une affection particulière pour lui. Mais à Cal Le Legrand, ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi.
3: Alors, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour toi, malheureusement, mais j'ai cherché des infos sur lui, en fait, et depuis 2018, <rire> il a coupé Facebook et Instagram, et il vit à l'autre bout du monde tranquillement, euh, sa meilleure vie, donc... Euh, ah bah, très bien pour rest... lui, alors, cool. Ouais, <rire> franchement, respect pour lui, quoi, c'est très très cool pour lui, mais on n'entendra en, malheureusement plus <rire> du tout parler, hein,
1: <rire> Bah, tu sais, tu sais, peut-être telle tragédie, il fera, fera peut-être un comeback, on sait pas, hein, <rire> J'avoue... <C> <rire> Des news qui donnent le smile. <rire> Alors ensuite, on a entendu Baptiste
3: Chambillon, du coup, qui est un musicien euh, multi-instrumentiste, en fait, principalement orienté vers la guitare. Euh, D'après l'animalerie, la, en fait, son super pouvoir, c'est d'être capable de jouer deux notes pendant 15 minutes sans se fatiguer. Rien pour ça, un respect, <rire> on va pas se mentir. Euh, <rire> Il a fait quelques prods pour le collectif, on en reparlera plus tard, mais euh, c'est vraiment le guitariste du collectif qui va prêter euh, sa, sa guitare à pas mal de pistes, en fait, sur les, les albums des diff différents rappeurs. J'aime bien, n'empêche, cette petite idée, en fait, d'avoir des, des puits de de musiciens en fait et des... pour chacun des rappeurs comme ça qui vont être utilisés à gauche et à droite je trouve ça vraiment très cool le... mm pour le collectif personnellement j'accroche euh, vraiment à l'idée et c'est encore une fois comme je disais en fait vous voyez mutualiser un petit peu les les moyens de chacun pour les redistribuer entre soi c'est c'est vraiment très très cool quoi mmh. et euh, et enfin en dernier on a écouté Robs donc du coup la plume noire qui euh, a beaucoup plu à Babar du coup et qui est un rappeur euh, assez sombre euh, il est incroyablement vénère et pourtant très technique je trouve euh, il est assez productif puisqu'il a fait trois albums depuis 2017 lui par contre et c'est plutôt quali donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés j'ai écouté chacun d'entre eux et c'est on en ressort vraiment bon, on en ressort assez vénère on, on va pas se mentir, <rire> <rire> Mais on en sort très satisfait quand même quoi. donc euh, voilà plutôt cool. Euh, enfin je voulais vous proposer un dernier truc histoire de marquer la transition sur ma partie euh, cette année en fait il y a Anton Serra et Goumar qui ont sorti un album qui s'appelle Pardon Madame mm. euh, <rire> Anton Serra en fait s'est mis à quelque chose de beaucoup plus sombre, actuel et moderne et assez fou et assez punk que dans l'idée en fait on est plus du tout dans du boom bap, on est limite dans de la trappe en fait, mais avec, toujours avec son timbre de voix donc ça passe très bien euh, c'est en duo avec Goumar que je connaissais pas spécialement de mon côté en fait mais c'est plutôt cool euh, donc du coup ça marquera un petit peu bah, ça marquera à la fin de ma, pr ma première partie, on va s'écouter les extraits Juré Craché Don't Go In The House et euh, Miam Miam Glou Glou voilà
7: <rire> Salut je suis comme un synonyme Je mets du Y un peu partout Je viens de plus en plus poli Un solitaire à envers J'aime la poésie bucolique Sers-y grand verre. Je suis honoré comme Balzac Je viens d'un monde déshonoré Si j'ette ma à travers promis Je lui fais pas le sac J'irai sortir sur la plus belle vague J'irai cracher, j'irai cracher Sur les jurés de la nouvelle star Je ferai la une à la deuxième page Ce que je préfère dans vos émissions à effet de mer c'est la pub Ils disent mais mais en fait t'aimes pas Le monde il tourne pas rond Ils ont dû mettre tout pas dans un cube, Macron à la tête coincée dans un cul yeah, de vieille ménopausée. Niquer toute une jeunesse, tout en mal de ma langue l'eau autre chose. On a peur du temps qui passe, de l'aiguille qui sautille. Et puis curieux, le barbeur il des saucisses aussi. Nique les soucis, ça fait blanchir les sourcils, les sautis ça maintient en forme. Aucune envie de devenir crucif Je te prends sous mon aile de poussin, je te le dis cosy, c'est pas cozy Toutes mes plumes sont décousues t'as qu'à un beau cousin, qu'est-ce que tu te plains On est belle et bien en vie, rien me choque. Belle et Sébastien se font la belle en ville. Par choc contre par choc Man vs City l Aérosol dans le city N'a pas provoqué de sit-in pardon, pardon madame Miam, miam, glou glou Miam, miam, glou glou
3: Voilà donc dans l'esprit je trouve qu'il y a vraiment un aspect très très punk dans l'idée où c'est assez barré de partout, C'est, ça reste technique en fait mais je trouve que c'est vraiment très très bordélique dans l'idée mais j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en
4: pensez mmh. de votre côté Ouais bah oui, moi je, je suis assez je suis assez de ton avis. Enfin, déjà pour moi Tonterade de toute façon c'est un vieux punk qui fait du rap. Oui, c'est euh, ça. <rire> non mais clairement c'est un vieux punk qui fait du rap, tu sais tu sens le tu, tu sens les les, les les années quoi le, le, le la dureté de la vie sur sa gueule et, euh, <rire> et je trouve ça cool qu'en fait il se risque entre guillemets à partir sur des beats euh, un peu plus enfin très différents de ce qu'il faisait avant. Euh, j'ai découvert bah Goomar, je connaissais pas euh, le, le, Ses prods prod jusqu'à présent et j'ai découvert avec cet album là et, et je trouve que le 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 mariage passe bien. Aussi parce qu'encore une fois, Anton Serra a une personnalité tellement forte qui fait qu'en fait, c'est pas parce qu'il va complètement changer de type de prod, etc., qu'il va s'effacer derrière ça. C'est ça, Voilà, c'est peut-être moins un support pour sa voix que ça pouvait l'être sur des prods précédentes, mais je trouve que c'est encore plus explosif, quoi. C'est ça. C'est le Oh, écoute, Anton Serra, si tu nous écoutes, je t'aime, Anton Serra. <rire> super
1: efficace hein, puis ouais. explosif ouais, c'est le terme hein, pour le coup euh, ouais et eh bien mon cher Yeti merci euh, pour cette première partie, et puis merci également Virgile pour ta première partie. On va faire une petite pause euh, de milieu d'émission et on va pouvoir euh, donner une recommandation hors sujet, donc une reco euh, hors sujet pour nos émissions. C'est tout simplement un objet culturel, qui peut-être un livre, un podcast, un film, euh, en rapport le... si possible avec la musique, mais pas forcément, et euh, en, bien entendu en dehors de, du sujet de cette émission. Euh, J'ai envie de dire, honneur à l'invité, mon cher Virgile, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour cette émission, en recommandation
4: Alors, en recommandation, euh, vous m'excuserez de faire un petit peu de copinage mais euh, encore une fois comme je le disais en off euh, je ne l'aurais pas fait si je n'estimais ne, pas vraiment la, la valeur de ce, que, de ce dont je vais vous parler euh, c'est un groupe qui s'appelle sangam euh, qui est un groupe de métal alors le métal c'est pas forcément euh, euh, mon, mon genre de prédilection euh, au départ euh, mais c'est un groupe de métal avec des textes qui sont euh, bah, disons qu'ils sont enfin, engagés, Disons qui qu 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 soulèvent des, des, des thématiques très actuelles, euh, qui parlent beaucoup d'écologie, donc évidemment derrière le, le brouhaha de la musique, il faut pouvoir les entendre, mais je vous recommande de, de, de lire les textes si jamais vous, vous, vous finissez par vous intéresser à ce groupe. En fait, c'est un groupe qui est né il y a à peine deux ans, euh, entre, comme on le dit, ils sortent de leur chambre en fait, <rire> euh, ils sortent de leur chambre et pourtant et pourtant ils ont déjà un niveau techniquement qui est euh, qui est euh, ultra solide ils sont très clairs dans leurs intentions aussi euh, ce qui n'est pas le cas de, 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 de tous les groupes qui se lancent hein, qui peuvent parfois se chercher, là on sent tout de suite qu'il y a une maturité directement euh, à la fois dans le style, à la fois dans la technique à la fois dans, euh, dans, dans, dans les intentions donc euh, donc voilà, je, je on, on va on va s'écouter un, un, un extrait juste pour euh, préciser encore une dernière fois les choses, c'est un groupe qui vient de Marseille, donc c'est pas forcément la capitale du métal non plus Marseille hein, globalement c'est c'est une mmh. ville que j'adore hein, j'adore Marseille mais c'est plutôt une ville euh... Voilà, on, on la connaît beaucoup pour pour le rap, hein, le rap français euh, particulièrement, mais euh, et c'est un, un groupe en fait qui a aussi euh, cette euh, originalité entre guillemets euh, d'être euh, porté par euh, une, une lead chanteuse euh, donc une femme. Ce qui est pas forcément euh, hyper, euh, hyper fréquent euh, non plus Et euh, qui, qui fonctionne bien en duo Avec, euh, avec l'un des guitaristes qui, euh, qui, euh, qui vient porter sa voix aussi euh, Sur les compositions Donc voilà, j'espère que ça vous plaira Moi c'est vraiment euh, C'est un coup de cœur c'est des amis Donc ça tombe bien Mais euh, c'est le genre de groupe Qui, qui, qui peut me, 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 comment dire, euh, me, me pousser à écouter Un peu plus de métal euh, Tellement leurs intentions sont claires Et euh, tellement c'est carré Et je vous invite également à aller regarder le clip qui est une vraiment une... Mmh. Pareil, alors le, la, la personne qui s'occupe de la réalisation du clip se lance justement euh, euh, en indépendante pour euh, essayer d'en réaliser d'autres et euh, je lui souhaite beaucoup de réussite autant qu'au groupe puisque euh, vraiment le clip est euh, ultra carré et euh, vraiment très 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 bien réalisé quoi
1: bah ben écoute on jette un coup d'œil parce que moi ça m'intéresse grandement ce ouais. qui m'intriguait c'est le pour un groupe aussi jeune la qualité de la prod et surtout du son euh... surtout si là on... tu l'as dit il y a deux ans et il faut prendre maintenant en compte que ça fait partie des groupes qui aussi est... qui sont créés pendant le confinement c'est ça mine de rien ça doit pas être euh, simple parce que as pas... ils ont pas forcément pu jouer beaucoup euh, durant cette période donc ça peut être assez intéressant de, de voir un peu comment les groupes ont pu tra travailler un peu plus peut-être euh, en équivalent studio ou chez eux là, les compos donc euh, je suis intrigué aussi puis forcément tu parlais de Marseille et de groupe avec chant féminin euh, même si c'est pas du tout un groupe que j'ai écouté on, pour les gens on est obligé de parler de heads un peu indirectement euh, oui, des groupes ça, plus connus voilà c'est pas le même style hein, mais c'est parce que forcément on parle de groupe de métal marseillais avec chant féminin bon il y a d'autres groupes j'imagine bien évidemment mais le plus connu voilà c'était juste ouais. pour ceux qui ont écouté donc euh, voilà même si le style est un peu différent on est sur un chant beaucoup plus lyrique là pour mm. euh, ce que tu nous as proposé et moi aussi ça m'intrigue donc euh, le son de guitare est plutôt cool donc euh, moi j'ai envie d'écouter
4: aussi ok très bien est-ce que je peux juste redire le nom, s'il te plaît Sangam, donc c'est S-A-N-G-H-A-M. Ok, d'accord, parfait.
1: Mon cher Yeti, est-ce que tu, du coup, tu veux donner ta, ta, oh oui, pourquoi pas, ouais, ouais. Euh, il y a deux ans, j'avais fait un
3: numéro spécial pour parler des freestyles et euh, je me rends compte que j'avais oublié de parler d'une un, chaîne de freestyle très très importante mine de rien, mm. euh, qui s'appelle Grunt en fait. Et euh, autant euh, les freestyles de Skyrock, c'est une ambiance avec un gros bordel et des waouh hurlés par tous tes potes qui t'accompagnent <rire> en studio, autant Grunt en fait c'est une ambiance beaucoup plus posés en fait, ils sont tous assis à une table en fait, et euh, parfois tu as limite des, des, des passages très acoustiques. Donc euh, ça change largement et euh, c'est vraiment très intéressant. Chaque vidéo dure environ entre 30 et 30 minutes et, et 60 minutes. On a plein de monde comme euh, l'animalerie justement qui était passé à l'époque. On a l'homme pâle on a Necfeu, on a Sopico, Sopico Babar, c'est celui avec la guitare si ça te parle un petit peu oui. euh, que j'avais présenté. Et on a euh, Louvre -Ri euh, Louv Risval, qui est passé aussi dernièrement. Donc euh, voilà, très intéressant mine de rien. Euh, toutes les vidéos ne sont pas très pertinentes mais euh, mais euh, la plupart sont vraiment de, de très bonne qualité donc je vous recommande très grandement de de jeter un coup d'œil à la chaîne. Voilà.
1: Ah, peux tu redire rapidement le nom si tu veux? c'est
3: Grunt en fait. Donc tu Grunt avec une partie euh, freestyle et tu Grunt aussi avec des concerts euh, en showcase en fait euh, très très privés de Grunt en fait qui sont enregistrés comme ça sur sur YouTube et qui sont très très cool aussi mais euh, là je voulais surtout parler de la, la partie euh, freestyle. Voilà.
1: Bah, tu, tu sais quelle va être ma question est-ce qu'ils ont les mêmes micros qu'à Skyrock parce que c'est un peu notre euh, Et
3: bah, euh, non justement en fait tu vois c'est pas des micros c'est vraiment des micros posés style micro que tu oh. pourrais utiliser pour une interview en fait Donc euh, euh, avec un, un trépied euh, un <rire> peu comme les nôtres en fait tu vois c'est vraiment ah. très très posé
1: J'explique à Virgile, on sait pas pourquoi, et qui est on a une sorte de fascination pour ce type de micro de radio, en fait, qu'on peut, euh, qui se, comme si c'était télescopique au niveau du plafond, on pouvait les tirer vers nous. Je sais pas, c'est un truc qu'on <rire> trouve, <rire> qu'on voyait dans plein les et tout. Alors, je sais pas pourquoi nous, ça nous, on aimerait bien voir ça. Donc, ah si non. jamais vous avez un, de... un, un devis à proposer. Fétiché. Je,
4: oh, ça, le Je ça. rappelle la, la petite
3: particularité de, de pourquoi de base c'est des micros qui sont accrochés comme ça par le haut en fait qui sont à l'envers. C'est parce que globalement avec les, les à l'époque les accus des micros avaient tendance à chauffer et si on les mettait à l'endroit en fait les, la, la voix pouvait être déformée. Donc ah. du coup il y avait une habitude de les mettre à l'envers comme ça. Voilà c'était pour la petite info euh, info du jour.
1: Bah écoute Nickel. Euh, moi pour ma record, je vais parler d'un groupe dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans un épisode mais qui malheureusement n'existe pas. Euh, donc, il y a, Je pense qu'il y a déjà découvert de quel, quel artiste je vais parler. Euh, je vais vous parler d'un petit groupe dont j'ai déjà parlé mine de rien dans un autre épisode mais là qu'on a entendu. Euh, C'est Le groupe s'appelle « The Bronx ». Alors qui, euh, à chaque fois que je fais la même blague, il hein, mais The Bronx qui, comme son nom l'indique, est un groupe américain qui vient de Los Angeles. <rire> euh, qui, voilà, qui est euh, du coup un groupe qui existe depuis pas mal d'années, plus d'une vingtaine d'années maintenant, et qui officie à la base dans un hardcore enfin hardcore punk, assez rock'n'roll. Alors pensez euh, un peu à Queen of the Stone Age, mais en beaucoup plus punk et un peu plus énervé pour vous donner un peu une idée du son, donc on, on est sur quelque chose de très rock, et qui a su évoluer au fur et à mesure, au fil des, des albums, vers quelque chose d'un peu moins hardcore, avec toujours des racines punks, principalement au niveau du chant, mais euh, comme une volonté de plus travailler les mélos que simplement des, des morceaux très rapides et très violents. Et euh, du coup, The Bronx a sorti donc en été, à l'été dernier, en 2021, un nouvel album, et Yeti, je pense que tu t'en rappelles, comment s'appelle un album de The Bronx euh, The Bronx voilà, tout simplement. Je rappelle que le groupe voilà, appelle tous ses albums The Bronx. Donc là, c'est le, le sixième, donc c'est The Bronx et on l'appelle le numéro 6. Comme ça, on essaye un peu de, de s'y retrouver. Et euh, du coup, bah j'ai laissé un petit extrait, mon cher Yeti, pour euh, voilà, vous faire un petit peu écouter un extrait de cet album. Et comme dit Morxine, oui dans le pardon dans le chat, elle dit j'aime bien ce son étonnant, met-elle avec un point d'interrogation. <rire> On rappelle si vous voulez écouter un petit peu ce que Morxine euh, écoute, hein, il y a un épisode de B side the Zik. Il est consacré, voilà. Euh, T'as vu à la fin, enfin euh, vous avez pu entendre à la fin un uh, Michael Jones à la guitare, hein. c'est impressionnant les solos. Euh, c'est une blague, Etty, hein, c'est parce que je cherchais un guitariste que tu... <rire> Non, non, comme on a pu l'entendre, c'est ultra efficace. Euh, J'étais assez étonné dans le bon sens, parce que The Bronx, quand j'en avais parlé, euh, à l'occasion du cinquième album, j'avais noté quand même une certaine redondance et un petit manque d'énergie, avec un groupe qui était un peu en mode automatique et qui sortait des morceaux certes bons, mais qui manquait un peu de... Bah, d'identité en fait, parce que bon, c'est un groupe qui existait déjà depuis une quinzaine d'années, et euh, je trouve qu'avec cet album, ils se sont bien rattrapés parce que chaque morceau a un peu sa petite identité en plus, et cette énergie que j'attendais pas. Euh, le groupe a ressorti un peu plus ses influences punk euh, qu'il avait un peu quitté euh, ouais. euh, depuis le troisième album, et euh, ça se ressent, c'est un album beaucoup plus direct, euh, qui a ses petits morceaux assez calmes et tout, mais euh, voilà, c'est un album très très correct euh, peut-être pas le meilleur de la disco du groupe, mais qui euh, ça fait, pla voilà, qui fait plaisir à entendre, dans le sens où bah, ça me donne envie de les voir, mais j'ai malheureusement toujours loupé, j'ai failli les voir deux, trois fois et à chaque fois, bah, un manque de peau, soit c'était annulé, soit je ne pouvais pas me déplacer. Euh, Est-ce que tu connaissais mon cher Virgil Non, pas du tout,
4: j'allais justement te dire que je vais me noter ça sur, sur un coin de table, <rire> parce que ça m'intéresse ouais, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai entendu ouais. ah yes ouais. ça, ouais, ça, a... ça a une patate
3: d'enfer hein. c'est oui. vraiment très cool
1: <rire> Une discographie assez éclectique et surtout euh, je rappelle hein, parce qu'il y a aussi une, une autre particularité de ce groupe euh, c'est qu'il possède aussi un groupe alter ego euh, qui s'appelle Mariachi El Bronx qui est un groupe de mariachi où c'est euh, littéralement les mêmes membres avec quelques différences qui font de la musique de mariachi mais de façon extrêmement sérieuse c'est pas du tout une blague ou un, voilà, un truc ils ont vraiment les costumes traditionnels et ils décident de faire voilà de la musique euh, avec des musiciens en plus aussi euh, du coup mexicains euh, pour faire de la musique de mariachi et c'est extrêmement euh, bien fait c'est ça qui est euh, assez étonnant que mmh. d'écouter Mariachel Bronx et c'est pareil hein, les albums s'appellent tous Mariachel Bronx hein. comme ça c'est pas compliqué. <rire> <rire> voilà donc un groupe que ouais donc vraiment une bonne surprise parce que je m'y attendais pas et euh, voilà ça fait plaisir de voir le groupe du coup euh, en pleine forme donc c'est The Bronx et l'album c'est The Bronx mais entre parenthèses numéro 6 voilà pour se rappeler. Est-ce qu'on peut juste euh, rappeler chacun votre tour en fait les Est ce que vous avez le nom de l'artiste euh, ou de la chaîne que vous avez recommandé Donc du coup Virgile
4: c'était Sangam donc S A N G H A M et je vous recommande encore une fois d'aller jeter un œil à leur dernier clip qui est absolument génial. Il y a
1: peut-être un band camp aussi, hein, peut-être, euh, peut pour écouter leur musique ouais, ou ailleurs. Je vous enverrai
4: le, je pense que vous allez euh, nous mettre ça dans la petite description, ouais. vous enverrez ce qu'il faut. Ouais, Parfait. pas de
1: Toi, Yeti, du coup, le de euh, Online, moi, la chaîne
3: de c'était sur la chaîne Grunt, en fait, c'est les freestyles de Grunt, voilà.
1: Parfait. Et du coup, moi, ce sera donc euh, l'album The Bronx du groupe The Bronx. Euh, <rire> l'album voilà, numéro 6. Et on va pouvoir enchaîner du coup avec la deuxième partie euh, des morceaux de Virgile. Pareil, euh, cinq euh, musiques pour te décrire. Avec euh, cette fois-ci euh, quatre extraits et un dernier morceau mmh. qu'on gardera, qu'on passera en entier en tant que pépite. Euh, voilà. Euh, ce sera le morceau pour euh, terminer ta partie. Euh, on, comme tout à l'heure, j'imagine, on passe l'extrait puis tu en parles juste après. On fait comme ça. Ça marche.
5: <muches> Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al viento.
3: C'est beaucoup
4: trop bien, ça Alors, euh, ouais. du coup, connaissez-vous Cahiers Tressé Cahier Tressé, <rire> c'est un... Du tout, du, du tout, tout. Bah, Ça m'étonne pas, parce qu'en fait, c'est un groupe qui n'est pas du tout, du tout, du tout connu euh, sous nos latitudes. Et pourtant, c'est un groupe qui est... Euh, qui Enfin, c'est un groupe star, enfin, euh, qui n'existe plus, d'ailleurs. Hein, les membres se sont séparés, euh, euh, leurs euh, chanteurs euh, de l'époque... Euh, euh, Residente est euh, parti sur une carrière solo qui marche très fort mais c'est un groupe qui est, euh, qui cartonne, euh, qui a cartonné pendant des années en Amérique latine quand vous allez euh, chercher euh, des musiques euh, de cahiers sur Youtube vous allez voir que ça se compte en centaines de millions de vues donc euh, bon, c'est un grand continent, donc ah forcément. Oui. <rire> mais euh, mais voilà, c'est un groupe monstrueux et euh, c'est un excellent groupe avec euh, brassé de multiples influences, que ce soit du rap, que ce soit du reggaeton, que ce soit de la, la, la musique traditionnelle euh, andine. Euh, c'est vraiment le, le groupe euh, un peu fédérateur en Amérique du Sud parce que c'est quand même un, encore une fois un grand continent avec beaucoup de pays euh, qui certes ont, ont, ont beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses qui les euh, qui les distinguent et en fait Cali Tressé c'est un groupe que j'ai connu bah, justement en Amérique du Sud voilà donc euh, c'est la deuxième partie de mon laïus sur l'Amérique du Sud <rire> euh, c'est euh, un groupe qui m'a un peu sensibilisé parce que moi je suis parti en Amérique du Sud vraiment sans connaître du tout le le, 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 le continent, j'étais vraiment parti, j'avais envie de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Au départ, je pensais partir en, en Asie du Sud-Est, mais je me suis dit, bon, autant partir euh, sous, euh, sous des latitudes que tu ne connais pas du tout, découvrir des, cult des cultures que tu ne connais pas du tout. Et euh, à, à peine arrivé, j'ai commencé euh, à, à écouter Cahiers à Tressé, et, euh, et donc, à, au travers de leurs paroles, au travers de leurs chansons, à découvrir... Euh, quels étaient les, les, les traumas du, euh, du, euh, du, euh, du continent, quelle était son histoire, euh, ses, euh, ses, ses, ses particularités, ça, ça, euh, voilà. tout ce qui a traversé en fait l'histoire de l'Amérique du Sud. Je l'ai en partie retrouvé dans, 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 dans leurs chansons. Et c'est ce qui m'a amené d'autant plus à m'intéresser à ce continent-là, au travers de lecture, au travers de. Bah voilà, au fil de, 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 de mon voyage, à me sensibiliser un peu à ce qu'avait vécu, vécu cette partie du, du continent américain. Et, euh, et voilà, c'est aussi une musique importante parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là-bas que j'ai rencontré la femme de ma vie et c'est elle qui m'a encore plus. Euh, introduit à cette euh, à cette euh, à cette musique et puis à ce groupe en particulier donc je vous recommande vraiment d'écouter euh, d'écouter Tressé et euh, et encore une fois son chanteur son ancien chanteur qui s'appelle Residente et euh, qui a sorti des sons absolument Incroyable avec des clips incroyables qu'on <rire> connaît pas du tout ici et qui mériterait vraiment 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 d'être beaucoup plus connu que ça. Bah, je mets une énorme option dessus parce que moi personnellement en, mm -hmm. en groupe de, de hip-hop
3: d'Amérique de, de du Sud, je sais pas si tu connais mais c'est super connu, enfin c'est assez connu mais c'est Orichas en fait de mon côté que, que j'accroche oui. énormément, Elle qui, est, est fa... qui est vraiment <rire> très très cool. Hein.
4: <rire> Ma chère étante est absolument fan d'Orichas aussi donc euh, oui oui, bien sûr ouais, je connais, oui ouais, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Je mets une option également dessus. <rire> parce que ça, ça
4: non, mais ça m'intrigue beaucoup parce que c'est
1: euh, ce type de musique qu'on n'a euh, pas forcément l'occasion d'écouter. Donc, euh, ouais. non, je vais j'en profiter pour découvrir ça euh, avec grande attention.
4: Bah, c'est vrai que la musique euh, sud-américaine enfin, euh, mm. on n'en entend pas du tout parler ici, quoi. Absolument pas. Mm. La preuve, hein, c'est encore une fois, c'est un groupe qui est, euh qui est colossal en fait, en Amérique du Sud, euh, et on n'en a jamais quasiment entendu parler. Je crois que la seule trace que j'ai retrouvée en... en France et en Europe d'une manière générale, c'est euh, une émission, enfin, un petit segment qui avait consacré Trax, l'émission d'Arte, ah oui. à Kay mmh. Et encore, quand ils en avaient parlé, ils en avaient très très mal parlé puisqu'ils les avaient qualifiés de groupe de reggaeton, alors que c'est... Tellement plus que ça. <rire> vous l'avez entendu, hein, ça, c'est une chanson parmi ah d'autres, oui. mais ils ont des influences qui sont mais, tellement plus variées que, que simplement du reggaeton, donc euh, voilà. Faut bah ouais,
3: penser. ouais. Ok, <rire> bah écoute, je regarde de côté. Je, je, je te euh, demanderai de, de me sélectionner un album à la fin de, de ça ce live, en tout cas, mais Pas euh, de euh, je mais suis ça, vraiment très curieux dessus, ouais, ouais. ouais
1: de faire une mixtape <rire> carrément <rire> non mais euh, vraiment intrigué pour le coup hein. je pense que je vais écouter également mmh, cool et on va passer du coup au deuxième extrait
4: <rire> voilà. Alors,
1: honnêtement, inattendu mais très bon choix.
4: Oui. Bah, Alors voilà, c est, c est la, je ferme la parenthèse parce que j'en ai beaucoup trop parlé pendant toute cette <rire> émission du segment Amérique du Sud. Alors c'est pas du tout une musique sud-américaine. C'est Johnny Nash, à Kenzie Cleary Now". Euh, on connaît, enfin la plus en France, on connaît surtout finalement euh, la version de Jimmy Cliff qui est. Euh... Ouais. ouais qui est tellement en dessous de l'original. <rire> euh, pourquoi je dis que c'est euh, la fermeture de ma, de ma parenthèse sud-américaine C'est qu'en fait, cette, cette chanson, elle est importante à mes yeux parce que euh, quand... Euh, euh, je vais encore parler d'elle, je suis désolé. <rire> Vous allez vraiment me dire, qu'est-ce qu'il est fleur bleue, celui-là C'est incroyable. <rire> <rire> Mais non, pas, on ne <rire> tombe euh... pas du tout. <rire> quand euh, quand j'ai rencontré ma, donc ma future femme, euh, on, on a voyagé six mois ensemble et un jour, en fait, elle devait continuer sa route jusque bah jusqu'à Ushuaia donc au sud de l'Amérique du Sud et moi j'avais l'intention de remonter jusqu'en Colombie parce que j'avais des choses voilà je voulais je voulais faire de la plongée je voulais faire plein plein de choses et, euh, et en fait au moment où s'est séparé c'était à Valparaiso au Chili euh, on s'est dit que bah, qu'on se retrouverait euh, au terme de nos voyages respectifs que c'était sûr qu'on allait y arriver et, euh, et je lui avais envoyé cette chanson pour qu'on l'écoute en même temps Alors que moi j'étais dans le bus pour partir Et qu'elle elle était, bah voilà, qu était restée à Valparaiso au Chili Et je lui avais envoyé cette chanson euh, Parce que c'était pour moi le symbole de Je suis sûr en fait qu'on va se retrouver Et, euh, et euh, comme le dit la chanson je, je vois clair maintenant Je vois vraiment ma vie devant mes yeux Sans aucun obstacle Et, euh, et voilà C'est pour ça que cette chanson elle est très très importante pour moi euh, parce que parce qu'elle symbolise vraiment le début d'une du, seconde vie en fait mmh. Mmh. donc, euh, oh, donc oui. voilà voilà
1: <rire> mais, mais c'est ça que je trouve génial avec euh, tu avec émissions euh, juste par le choix de toi, des morceaux les gens racontent des gens enfin nos invités racontent des choses vraiment très intimes et euh, très jolies en fait et euh, juste un morceau comme ça à euh, fois bon là il y avait un contexte également que tu as voilà mais je trouve ça super Génial en fait tes émotions que ça peut tu vois euh, qu'on peut partager uniquement avec un morceau mmh. euh, autant que tu as pu le faire à mmh. ce moment là que maintenant et... moi je trouve ça assez génial en fait pour ce... je suis content qu'on fasse ça et que tu nous partages ça tout ça
4: <rire> et c'est la chanson qui euh, devrait normalement euh, euh, passer euh, lors de notre cérémonie de mariage euh, normalement comme ça vous avez là la... vous avez la prime du... <rire> bah ben voilà
3: on a toute la boucle
1: <rire> qui est bouclée nickel très bon choix et bien nous allons passer à un troisième extrait mon charité <musique> Okay, but I can't do
3: that.
0: Ah. Je, Alors, je ne connais, je connais pas, pas du tout. Vous me pas.
4: Alors, c'est deux Kid. Euh, le morceau s'appelle America. C'est un morceau qui, encore une fois, comme euh, The Decline, fait 17 minutes. C'est un morceau extraordinaire. Vraiment, ça fait partie de ces morceaux-là. Vous savez, vous avez forcément une petite playlist, entre guillemets, de titres absolument incontournables dans toute votre vie. Euh, ben D'une ouais. dizaine de morceaux, on va dire, peut-être même plus, euh, qui vous accompagnent depuis toujours. Moi, euh, « America », c'est euh, non seulement le titre que j'ai euh, écouté systématiquement quand je revenais de Free Party, on en a parlé. <rire> euh, c'est vraiment le, le titre... Euh, c'est quelque chose que je me mets dans les oreilles, euh, que ce soit chez moi, dans la voiture, euh, avec un casque ou euh, euh, dans des enceintes et qui m'apaise, qui me. Qui me... C'est, voilà, c'est ces morceaux pour lesquels on a une affection presque indescriptible. Et euh, c'est un morceau qui est tellement chargé d'histoire pour moi parce que je l'ai écouté dans tellement de circonstances différentes mmh. qu'à qu chaque fois que je l'écoute, presque, c'est un voyage nouveau, quoi, parce qu'il il est, il est imprimé de, 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 de tous les souvenirs que j'y associe, en fait. Et, euh, et non seulement c'est un morceau formidable, parce que c'est un crescendo euh, avec un solo totalement acoustique à la fin, qui, est juste euh, pff, wow, qui me souffle à chaque fois que je l'écoute, et donc je ne me lasserai jamais, mais, mais en plus voilà, il est, il est chargé d'histoire pour moi, d'histoire personnelle, et, euh, et c'est euh, quand je ne vais pas bien, <rire> c'est complètement le morceau que je vais mettre dans les oreilles, et je sais pertinemment qu'après l'avoir écouté, je vais être apaisé, je vais être bien. Et euh, je pense qu'on a tous besoin d'un morceau comme ça dans nos vies.
1: Oh, oui. oui, tu m'étonnes, je comprends. Et des
4: moments plus que d'autres, ça c'est sûr. Ouais. <rire> mais très jolie chose, je...
1: ça me dit quelque chose maintenant que tu vois le nom du morceau. Enfin, pas maintenant que tu as dit le nom du, morce... enfin, le nom dit, du morceau, mais j'ai je... de... dû l'entendre au moins une fois. De Sticky, c'est un ton...
4: artiste électro qui est vraiment très, très talentueux, alors que malheureusement, je n'ai jamais vu euh, en concert. Je l'ai vu en, en, en DJ7, et DJ7, c'était à chaque fois chiant. Et euh, Je, <rire> je, je, je m'en mords les doigts, j'aimerais <rire> vraiment le voir jouer. Pour de vrai, en live, euh, je ne désespère pas là encore de, de pouvoir euh, assister à, à une représentation de America, ce, ce, ce morceau formidable en live. On verra. <rire> Et de, de quelle nationalité il est Alors ça, tu m'en poses une bonne. Je sais pas du tout de, de quelle nationalité il est en fait, je t'avoue. Faut que je regarde. Bon. Faut que je regarde. C'est mmh. pour voir par rapport à la facilité de le voir en live ou pas. Pour ça. Ah oui, d'accord. <rire> mais,
1: mais on croise les doigts je pour toi. Crois... Te... C'est <rire> gentil. <rire> C'est clair. Et du coup, mon cher éthique, on va passer au quatrième extrait. You're about to fill the chronicles of
5: a for lyric, lyrically splitting, dismissing, I'm on a mission, and just hitting. Now it's written, and kitten hitting with mittens, I'm missing, wishing, and listen, I glisten like sun and water while fishing. What's the move <musique> in this world? Serve words with nerve, embedded, I said it word, damn you, nerd man, you heard. Coming from the talent of Illy, and now he's a full of fillies and rallies, Suckers as Castilli, and Fallon Allies and Rally, and Brilli. So
3: cool, je connaissais pas du tout non plus, mais euh, j'aime
4: beaucoup. Alors, le groupe c'est Naughty by Nature, c'est... Euh... D'accord, donc je connais ouais. Ouais, donc tu connais Naughty by Nature donc c'est Poverty's Paradise, l'album et ça c'est Filmiflow. c'est sorti euh, milieu des années 90, euh, 94, 95, un truc comme ça et, euh, et ça fait euh, bah, vous, vous aurez remarqué une constante quand même chez moi, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie beaucoup de, de, de morceaux un peu doudous, de morceaux euh, voilà, rassurants et ça, ça fait partie de ces morceaux euh, vraiment... Euh, chaque fois que je les écoute, pareil, ça m'appelle, ça je me sens bien. Et surtout, c'est un morceau qui symbolise beaucoup de choses pour moi, parce que c'est un, un, un album, uh, Poverty's Paradise, qui m'a accompagné aussi pendant mon adolescence. Et, euh, et aujourd'hui, ce morceau en particulier, symbolise vraiment euh, comment dire mon attachement à mon <rire> ça va paraître bizarre à ma Haute-Savoie natale <rire> c'est okay. pas du tout on a bien <rire> compris on a, pas... on a bien compris que c'était pas du tout euh, un pas... morceau <rire> Savoyard mais, euh, mais disons que ça, ça symbolise en fait mon attachement à tous les amis que j'ai encore ici qui sont, ah, voilà, qui sont les amis que j'ai euh, mes, mes amis les plus chers et, euh, et en fait on... moi je viens d'un je suis né à Evian-les-Bains donc au bord du lac Léman en Haute-Savoie et mmh. on, on a cette immense chance du coup d'avoir... Ce, cet environnement fabuleux euh, Au bord d'un lac Avec des plages gigantesques Où on se retrouve tous les étés on re Je retrouve donc du coup euh, Tous mes amis les plus chers Et à chaque fois que euh, Je sais que je vais les retrouver Pour des vacances Une semaine ou deux semaines Je me passe ce morceau Parce que c'est quelque chose Qu'on a beaucoup écouté ensemble euh, Que ce soit à la plage Que ce soit en jouant au basket Que ce soit en faisant Plein plein de choses <rire> On a énormément écouté Naughty by Nature ensemble Et à chaque fois Pour me replonger dans l'ambiance Pour me remettre un petit peu voilà Pour me préparer J'écoute toujours euh, Film Flow de, de, de Naughty by Nature et euh, non seulement l'album est génial mais ce, ce morceau c'est absolument intemporel, c'est euh moi, je, je, t'écoutes les trois premières notes déjà, t'es déjà dedans. quoi. Mm. Enfin, c'est, tu, tu te sens bien. Moi, je me sens bien quand j'écoute. Oui, c'est clair. C'est voilà. super feel good. Hein. Il n'y a ah, pas de photo f... là-dessus. Hein. Ouais. La
1: prod est ouf. Hein. <rire> hmm. Non, mais je... Alors, comme il est team... Enfin, toi, tu as dit que tu connaissais l'artiste. Mais j'avoue que j'ai jamais entendu. Mais le... la prod est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est que tu reconnais immédiatement le son Ricard. Alors, dit comme ça, c'est mm. très cliché, je sais. Mais euh... non, ça donne envie <rire> d'écouter. Donc, euh... je vais voir ça aussi peut-être dans les voilà dans les, les sons à écouter. Euh, <rire> ça, va, ça, que
3: ça, ça va nous faire beaucoup, ça, bah, bah, alors, ça va être compliqué encore une ah enfin. fois. Oui, <rire> oui, ah, bah. ouais,
1: oui c'est bon, pas facile ça. Et ah du coup là. par contre alors, pour le dernier extrait, oui. c'est pas un extrait pour le dernier morceau. Là, c'est une pépite, donc du coup je... on va te laisser euh, ouais. tranquillement présenter ce morceau avant voilà, de voilà de le passer en, dans son entièreté. Je t'en prie, bien
4: Alors euh, du coup c'est totalement dans le thème de l'émission, le thème de l'animalerie. C'est un morceau, euh, c'est un morceau d'Anton Serra qui s'appelle Zairo. Euh, ouais. c'est pas son morceau le plus connu quoique le clip quand même a fait a pas mal marché sur Youtube, en fait Zairo c'est qui c'est la personne euh, grâce à qui j'ai connu l'animalerie Zairo c'était un, un gars qui s'appelait Karim euh, qui est mort en 2011 euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, à Lyon en jouant à Street Fighter on, on se rencontrait en faisant des tournois street fighter, des rankings de street fighter et à côté de ça c'était un graffeur qui connaissait justement euh, Anton Serra euh, avec qui ouais. euh, je pense ils ont, dû, euh, ils ont dû faire les 400 coups euh, graffés, etc ensemble et c'est euh, euh, à travers lui en fait que j'ai connu l'animalerie et, euh, et nous on s'est surtout connu pour notre passion commune pour street fighter et, euh, et je peux pas dire que c'était vraiment un ami ultra proche mais c'est quelqu'un euh, bah, que j'ai côtoyé pendant un, un, un petit moment et, euh, oui. et quand j'ai appris sa mort euh, tragique euh, sur les quais de Lyon, après s'être euh, fait poignarder... Euh, enfin, voilà, bon bref, après s'être fait poignarder, c'est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, en fait, qui a, bah, qui a marqué, finalement, ma, ma vie à Lyon, non seulement pour, pour les... Euh, les moments qu'on a qu'on qu a pu partager ensemble et puis aussi pour euh, ce qui m'a apporté d'un point de vue musical euh, donc voilà je voulais je voulais lui faire euh, cette petite dédicace euh, à travers ce morceau donc qui lui est dédié par Anton Serra et qui en plus d'être un morceau très touchant parce que ça parle de lui c'est en plus un morceau extraordinaire parce que la prod est mortelle et que Anton Serra donne tout ce qu'il a sur euh, sur cette piste là voilà
3: D'accord. Bah un morceau très important a, et ouais je, je comprends tout oui. à fait l'intérêt ouais, totalement ouais, ouais Bah écoute, on merci sait beaucoup cette beaucoup pour pépite ce là chemin. et puis ouais. euh, on revient juste après.
7: Pas du free fight, mais plutôt du free fat. J'en tue les rassos même si je pose pas en diva. Ça c'est pour track, astuce douce zaza J'y fais en éclaireur, allez, tank donc les Vapeur toxique, comme ma toxique. Co à la Montana et à l'album le toxique. Que des rouilleurs inoxydables, pas de pélo en bandana. Que du lyonnais dans chaque célèbre ouais, j'fais bande à balle. Sauf que je représente plus de mille. Petit rappeur qui est suivi à check moi j'ai plus de mille. rappe par le biais du graphe, maintenant chauffe je culmine. Gaffe à la poudre, fulmine au moindre choc, à plus de mine Mais pourquoi tu explose C'est dans rue que tout explose. Tu comprendrais si t'es cupide, moi je reste stupide, laisse-moi faire mon petit manège Et fais comme ta guêche sur la neige Et sur le pavé on ah Mon tu te sois, c'est bon vite Les proprions ont fait leur pont le vie C'est jamais en finesse elle fait là où les radrouilles C'est la grande vadrouille sans louis de finesse c'est pour ville Vive. Allez passe-moi la bombe finèvre, les années 80 m'ont vu naître suis dans la rue, pas dans les blocs, sur le net, pas très propre, le survêt Loin du hip-hop sur c'est grave, c'est grave, ça grave à la pierre de râle Une petite perle rare, mon crew, mon grand, qui perd Je suis graffiti, oui, pas besoin d'être doué J'suis des conneries comme tout, oui, allez passe-moi la douille Que les spray et les acculs, que tout le monde dit que ça Y'a pas de petite économie, ouais, le métronique. Comme ce flot sur la stroute, bonne trip, c'est métronome. Ouais. Y'a pas de mono dans ma colonie, mmh. qui même me suivent allez follow me. Pour un lion plus, j'dite Gérard Colombis, moi dis qui plane ce bâtard, sous gaupe de Colombie. J'm'attaque à sa façade, Ça grave, sa belle mairie. La bac me traque, a le roi, le tag a quête, la que ta gacquette la baérie. La bombe mon égérie chérie, 400 ml dans mon déo. On joue à ton mec chérie avec les j'bets pour mon déo. Oh, on effonce des hauts, graffiti, appétit, blue, là pour ma chérie, ma Betty bouffe. Et moi j't'envoie des petits bouts de souvenirs, impérissables, la justice passe. Stopper nul ne peut devenir insaisissable si tu saisis ça, gaffe, garde tes fesses ça coûte bon bon comme nettoyer une gare des frais, mais et pas les amendes évidemment, on dit au juge que c'est maladif besoin de médicaments, dis que tu fais ça machinalement et espère que ça passe, joue là à la fin du lui que tu recommenceras pas, et puis attends que ça se t'as tout le temps dans la vie Va bah dire au rasta d'arrêter de fréquenter la weed Une heure leur passe, t'as plus de bombes qu'à bastia. mais qu'est-ce qui se passe, dans leur ispac, ça fait plein de gling une petite distraque, puis sors du maillot le sac à tout plein de bound comme même mieux quand c'est gratos, ça part au urbaine, et que le matériel urbain de GCD éco à l'encre ineffaçable. Le grand GCD corps, et pas ben ça nique toute façade. La 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 la.
3: Je vais paraphraser euh, M. Fisk, mais l'instru déchire et le, le flow est impeccable au ouais. ouais, On est d'accord.
4: L'instru c'est bonne trips, trips qui est, qu est, qu est, qu est un super beatmaker, euh, qui a, qu a pas mal travaillé justement avec pas mal de rappeurs lyonnais, dont l'Animalerie. Donc ouais. euh, voilà. Ouais. Bah, bah écoute, euh, euh,
3: très très cool en tout cas, et, euh, et encore une grosse pensée pour lui aussi parce que. Euh, ouais, ouais, ok. Ben bah, écoutez, on va pouvoir enchaîner du coup de, de mon côté, mais en tout cas, je connaissais pas ce son-là. Il est sur quel
4: album et ben justement, il est sur aucun album. Il a sorti son euh, peu de temps après justement le, la disparition Les de événements. Karim, et, ouais. euh, et il ne figure sur aucun album à, à ma connaissance. Donc c'est pour si pour ça que c'est un c'est un son qui est pas forcément très connu, et mm. pourtant un son qui est vraiment vraiment très très lourd. Quoi. Mm.
3: Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ok, ok. Bon, en tout cas, euh, très très bonne découverte. Ouais, c'est clair. Euh, de mon côté, du coup, on va attaquer une très grosse partie, euh, mon cher Babar. Euh, je, vais, je vais te parler d'un des derniers membres de l'animalerie qui s'appelle euh, Lucio Bukowski, en fait. Euh, que De base, j'avais prévu de faire euh, une émission spécialement sur lui, mine de rien, parce que euh, entre 2010 et 2022, il a sorti 18 EP et 16 LP. Voilà. Donc, euh, <rire> 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 <rire>
1: <rire> 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 petit de on est sur on est sur du level de Joule. là.
3: Hein, C'est euh... ma phrase d'après, tu vois, on est à trois projets ah, par an, gros concurrent de Joule. <rire> tu vois.
1: <c> <rire> ah ouais, tu vois, je commence à avoir des petites échelles comme ça, tu vois, maintenant. <rire>
3: <rire> Mais ouais, 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 très, très, très productif. Et faut savoir que les EP qu'il sort, ce, ce n'est pas des previews de ses LP. Hein. C'est vraiment des projets à part. Et euh, hum. du coup, ça compte vraiment comme des mini-albums et non pas juste euh, un, un deux titres issus de son LP, quoi, tu vois. Euh, et par exemple cette année il a sorti un projet et en prépare quatre autres. Voilà, tout va bien. Donc euh, <rire> cinq Normal. projets en préparation pour cette année. Tout va bien. Euh, <rire> le pire, c'est que...
1: m'appelle côté... un... un certain Yeti. Euh... <rire>
3: <rire> le pire, c'est que de mon côté, je suis fan de la plupart des albums. Donc ça a été un enfer à préparer, je ne vous le cache pas. Fils euh, qui l'avait vu passer de, sur, sur un post Twitter, mais euh, rien que quand on voit la, la liste des morceaux que j'aime de, de Lucho Bukowski on table à 160 morceaux, vous voyez un petit peu le délire. Donc c'est un peu compliqué de mon côté, quoi. Euh, et euh, mais euh, je vais j'ai je vais, essayé de tout condenser un petit peu et de vous préparer un petit photo d'horizon de très extraits musicaux histoire de résumer un petit peu sa carrière avec des des éléments marquants sur sur chacun des des, des albums qu'il a pu sortir euh, tout d'abord il faut savoir que Tuchy Bukowski son prénom c'est Ludo c'est un grand fan de littérature et ça s'en ressent dans dans ses nombreuses références partout dans toutes ses musiques quoi euh, on a aussi une grosse influence pour Charles Bukowski naturellement vu son, son pseudo euh, un écrivain très particulier puisque tous les, et qui a pas mal de points communs avec lui parce que tous les deux partagent cette thématique très anarchique poétique, philosophique avec un fort attrait pour l'antisocialisme et la pauvreté en fait, le, le fait d'assumer et de revendiquer le fait d'être pauvre mais euh, d'être droit dans dans ses, dans ses bottes en quelque sorte quoi euh, donc euh, voilà un petit peu pour la thématique du, du personnage quoi. vous voyez un petit peu où est-ce que ça se place donc euh, vraiment quelqu'un de très très anarchique aussi de son côté, euh, il le revendique sans aucun souci et il met aussi en avant euh, le fait d'être indépendant en fait euh, tout ce qui est indépendance du rap français en fait qui pour lui est très très important donc voilà et il faut savoir que la plupart du temps c'est incroyablement bien écrit en fait et euh, ça donne envie de, de relire euh, de relire les paroles et d'en de, de, apprendre beaucoup plus sur chacune des références puisqu'il y a des choses qui sont très très bien pensées voilà un petit peu pour la présentation du bonhomme euh, en 2010 il sort un premier EP qui s'appelle Ébauche d'un auto, d'un autoportrait râpé en fait qui est avec Oster puisque puisque la Lapoisse fera toutes les prods dessus. On a euh, six titres assez classiques et euh, pour moi c'est un quasi sans faute et euh, même s'il n'est pas encore très très présent, on entrevoit quand même la même si enfin elle n'est pas encore très très présente, on entrevoit la personnalité de Lucio Bukowski qui arrivera plus tard en fait c'est pas vraiment très affirmé mais c'est quand même très intéressant vis-à-vis -vis de, de de ce qu'il fait en fait. On a des featuring avec Anton Serra et Nadir et, et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouais, toutes les prods sont de Oster Lapoisse. Voilà. Voilà. On s'écoute ça vite fait Et puis on en parle juste après
7: Yo Ma ville c'est une lumière Des ombres dans des cours Une simple abstraction Une sorte de premier amour Un spiritueux Un hiver Un hymen, Le bol gastrique de l'histoire De la Gaule romaine Elle porte ses vestiges Près de ses clubs échangistes Et sa banlieue Reste le fruit D'un prothésiste Ma ville c'est une Contrée selon Hemingway, elle transporte ses globules Sur des lignes de tram. tramway, ouais, ma ville C'est une guerre civile, un fratricide Une sépulture à la sou, trois crucifix à la cime Un avocat véreux et une vieille pute place au qu'un bouquet l'inspire juste une vieille magnolia noire clandestine et
6: folle d'une valeur inestimable Ma feuille de couleur, écrit fort sur Jean-Marie le stylo La coupe est pleine d'encre, pesée par le petit poids Plus quand vient le trou noir, une rime vous manque et tout est dépeuplé Porte plainte contre la prof, qui t'a poussé vers le bague à ton phrasé dans lui-même un putain de procès-verbal Quand une petite mine et qu'on fait que de me tailler je vais outre les colibés, entre les lignes de mon Il a la plume
7: à l'encrier le pied à trier. je mettais déjà la forme pour toucher le fond quand je n'avais pas pied je l'éponge sur la craie un la d'homme sur la faute d'orthographe autodidacte me point de suture, je lisais paragraphe fond de ma classe et tu m'as plume qui se tenait à chaos je suis né une nuit d'été au sud de nulle part à l'origine étaient les rues mon petit quartier de banlieue des rêves enfoncés dans des stands mis de 100 lieu, très vite des déceptions mais entre potes on se sent mieux Les ombres de l'enfance entre pères étaient non lieux à l'origine étaient les rues mon petit quartier de banlieue des rêves enfoncés dans des stands Smith de 100 lieux très vite les déceptions mais entre potes on se sent mieux les ombres de l'enfance entre perpétés non lieux
3: voilà donc un début plutôt classique on va pas se mentir hein, même si on, on entrevoit quand même un petit peu comme je disais la personnalité de, de Lucio c'est pas encore très affirmé en fait euh, Babar t'en penses quoi de ton côté toi qualitatif
1: euh, beaucoup au niveau de l'écriture déjà Ouais, y a tu pas de... sens déjà, ouais, la très grosse qualité niveau écriture. Un petit punchline sympa, on peut se mentir. Et <rire> euh, non, non, c'était cool. vraiment très, très chill à certains moments, que... puis à la fois que ça pouvait être un, un peu plus énergique. Alors, je n'ai pas les termes forcément qu'il faut hein, pour décrire du rap parfois. Hein, je suis désolé, mais, ah non, mais du que, ça bon ça que tu
3: décris ce que toi tu en penses, ça me va très bien. T'en fais pas. Bah moi, j'ai ai bien aimé. Voilà. <rire> <rire> euh, et du coup, là, pour la petite info, on a écouté Ma Ville, on a, et on a écouté entre, entre les lignes avec Nadir et Anton Serra et enfin on a écouté au sud de nulle part euh, Virgile est-ce que ce, ce petit EP ça te parle un petit peu toi de ton côté ou, euh, ou pas du tout oui,
4: oui alors le truc c'est que enfin, euh, ce que je disais un peu au début de l'émission c'est que Lucho Bukowski j ai, j ai, j quelques mor il y a quelques morceaux de lui que, que j'aime bien euh, je le reconnais plein 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 de qualités en termes d'écriture il, euh, il est tellement au dessus de, de à peu près tout ce qui se fait <rire> <globalement>, <rire> en production rap non j'exagère mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une plume euh, extrêmement affûté tu sens que le gars il travaille chacun, chacune de ses rimes chacune de ses punchlines tu sens que c'est ciselé le seul truc que j'ai avec Lucho c'est euh, par exemple en, en comparant avec euh, Anton Serra c'est tu vois le, le timbre de voix je trouve qu'il a un timbre de voix qui est un peu trop monocorde et euh, qui ben manque ouais, d'énergie, qui manque, tu vois, et en fait, c'est ce qui lui a toujours manqué, en fait. Et en, finalement, il, il fonctionne plutôt bien en duo, hein, d'ailleurs, euh, entre Anton Serra et Lucio Bukowski, euh, sur le, le, comment il s'appelle, le, le, celui qu'ils ont fait euh, ensemble, la plume et le brise-glace. La plume et le brise-glace, voilà, c'est ça. Ils fonctionnent bien ensemble parce que Finalement, ils ont deux personnalités très complémentaires, deux styles de, euh, très complémentaires. Mais limite, aujourd'hui, j'ai du mal à entendre Lucio sans Anton. Tu vois, mais <rire> pour que moi, veux ils dire, sont ouais. tellement complémentaires l'un et l'autre que autant je peux écouter Anton Serra tout seul, autant Lucio Bukowski sans Anton Serra, j'ai du mal. Et pourtant, je lui reconnais vraiment des qualités, encore une fois, d'écriture. Euh, Là-dessus, il est euh, un, il est imprenable, quoi. Il est vraiment très très fort. Mais voilà, c'est euh, c'est rare, si tu veux, les euh, aujourd'hui les euh, les morceaux de, de Lucio Bukowski. Euh, dans lequel euh, que, que je vais glisser dans ma dans ma, dans ma playlist de, de, de favoris quoi d'accord
3: je peux comprendre je, je comprends tout à fait après chacun son, son approche des choses mmh. moi personnellement ça me dérange pas non plus en fait le fait qu'il n'ait pas un flow très affirmé puisque de base je, je suis quand même énormément fan du club des losers et le club des losers au niveau flow on va pas se mentir c'est quand même assez, <rire> <'est> assez mais <rire> euh... <rire> voilà donc euh, j'assume à 200% de, de ce côté là euh, on va enchaîner un petit peu du coup en 2011 et 2013 en fait euh, Lucho Bukowski sort euh, avec 1000K euh, 3 EP qu'il appellera Lucho milkowski en fait euh, c'est comme je disais c'est un gros projet collaboratif avec Milka et Milka c'est un beatmaker plutôt talentueux qui te sort des, des petites merveilles musicales euh, et qui fait partie de l'animalerie en fait donc euh, c'est vraiment un projet en commun qu'ils ont comme ça euh, je trouve que les deux derniers EP euh, sont particulièrement cool j'ai pas écouté beaucoup le premier mais les deux derniers sont vraiment cool donc je, mets, je vais mettre l'emphase dessus je, euh, le deuxième fait six titres pour 19 minutes et on a des featuring de Nadir et de Nestor Kea et euh, le 3 en fait fait cinq titres et cinq autres titres qui sont des, des instruits en fait du des, des, des cinq premiers titres voilà donc des versions instrumentales quoi et euh, pour un total de 32 minutes avec des featurings avec Anton Serra Nestor Kea et euh, Ilénaz et Dico et euh, je trouve que c'est vraiment à partir de là que la personnalité de Lucio euh, se dévoile totalement euh, par exemple si on et avec des tripes assez spéciales par exemple si on prend le morceau littérature euh, l'idée c'est de placer un maximum de titres de livres en fait dans le morceau donc euh, très très bien pensé et très bien écrit encore une fois et euh, pour moi ces trois EP sont un, quasi sans faute mais euh, après ça je vais me répéter souvent là-dessus hein, mais c'est parce que je suis vraiment très très fanboy du, du type et, euh, et euh, le premier LP de sa part se fait grandement désirer à l'époque voilà je vous fais écouter ça et puis on en parle juste ça
7: Purgatoire ressemble à Scorwell avait prédit Pris dans le ventre de Lyon, j'attends ma mort à crédit Tandis que j'agonise, mes confrères restent sans pleurs J'écrirai mes poèmes à l'ombre des jeunes filles en pleurs Demande à la poussière si mon art est le démon Je suis l'idiot de l'histoire, est d'une saison À l'école, des flammes, même le misanthrope d'étale Le sort te met à l'épreuve pour voir ce que tes nerfs valent J'avale du béton, le métro me sort par les narines Y'a bien que les gros poissons qu'on ne roule pas dans la farine On se rappelle qu'on est des hommes quand la folie nous fait du grain plus joli prout, plus j'ai envie d'acheter un flingue. En bon cadavre social, je prends mes rêves pour mes désirs. Ils plastifient les cartes et les cœurs pour pas qu'on les déchire. La République est fun, on la kiffe jusqu'à Oran. Et même les anarchistes aillent des pipes au Grand Orient. Bienvenue dans le plus grand cirque à ciel ouvert d'ici. Plus de ne mange pas avec que le col blanc à Washington d'ici. Un pur attrapouillon pour amateur de gros manèges. vous m'acharnez dans le rap, je demeure auteur infime. Un, un semeur de fleurs arides, mon jardin d'Eden est dead. Et des décennies m'élèvent, vise le sein du ciel et tête. Salut, Écosse! De ma part ils ne payeront pas ma retraite Mais vieilliront encore plus mal qu'un intégral Star Trek Ce monde est malsain, pervers dans une ère de jeu Tricard comme une mère, mères dans un concert De jeunes élémentaires, si l'école est morte et les tôles débordent Les cerveaux déconnent, d'ici que les médiocres décollent Les médias rigolent, dixite la France libertaire Continue de voter pour ta république totalitaire J'ai pensé en vivre, mais la l'arrêt mythomane Un peu comme vous en soirée, un peu bourré Me parlant d'âme, avoir bonne conscience comme un grand patron qui vote est faux. Je suis calme et un beau matin je ferai feu. Pour rêver mieux, ils ont des séries américaines. Des élections et puis l'école républicaine. Je goûte la mise à l'écart comme un routier sans Écris des poèmes en attendant de ne pas être suivi.
3: Et Monsieur Fisque dans le chat kiffe les instruments. Mais ouais, ils sont vraiment très très cool. Je trouve qu'elle s'intègre vraiment très bien à Lucho. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Bubber, t'en penses quoi de ton côté, toi C'est
1: vraiment très très bien. Enfin, oh. euh, dans, dans plein de domaines. <rire>
3: oh, on est d'accord, c'est le... chaud. Hein.
1: Non, non, je suis sur le cul parce que je, je découvre vraiment... Alors, t'as peut-être déjà passé dans une émission, hein, mais euh, là, pour le coup, le, le fait de prendre le temps d'écouter tout ça, non, c'est vraiment très bon. Hein. Tu T'as dû le voir. Hein. De toute façon, j'étais un peu absorbé par ce ouais, que... Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, c'est... Il euh, y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans, donc... Euh... Vraiment très bonne chose.
3: Bon bah, ravi que ça te plaise en tout cas. Euh, là, on vient d'écouter du coup, pour l'info euh, littérature avec Nadir, euh, Ne lève pas ta main en l'air, Jericho et Combat de Pouce avec euh, Nestor Kea. Voilà. Euh, Virgile, tu connaissais un petit peu les trois EP, toi de ton côté ou? Euh...
4: Ah bah alors je les connaissais forcément par des morceaux que j'ai entendus, enfin euh, que j'ai écoutés euh, euh, séparément quoi. De... J'ai pas forcément écouté les op euh, tels quels mm -hmm. mais euh, mais oui oui c'est sûr que c'est là tu sens qu'il commence à affirmer son affirmer son style. Il euh, y a juste, oh, je suis désolé, je, je, on va don... on va avoir l'impression que je taille un peu le Tchobikovsky, mais je trouve que parfois il force un peu trop le le côté euh, référencé quoi. Donc, oui, je dirais... oui, oui, par contre là-dessus. Ouais. Voilà, ouais. Il, il y va un peu trop fort, donc euh, dans le sens où c'est intéressant parce que finalement ça c'est bien aussi, ça, ça peut être une porte vers des vers des vers des, vers des auteurs, vers des des œuvres qu'on qu'on n'aurait pas forcément euh, connues sans ça. Mais euh, je trouve qu'il parfois il a il a il a tendance à en mettre un <rire> petit peu trop, voilà, un peu trop là-dessus quoi.
3: Moi, ouais après, euh, personnellement, je, je ne lis pas tout cela, en fait, mais euh, euh, personnellement, ça, ça me gêne pas trop, puisque euh, ça m'intègre à un certain univers, tu vois, et du coup, euh, ça, ça permet, comme je disais, justement, d'avoir une certaine personnalité du type, mais euh, j'avoue que oui, parfois, euh, t'as l'impression que bah. c'est une liste de, voilà. de bouquins et, <rire> et... Ça fait je, un on peu argument d'autorité, être...
4: des fois, si tu veux. Oui, oui, je genre, Tu vois, c'est bien, de bien de convoquer des auteurs, c'est bien de convoquer de, des œuvres c'est bien d'aller de, puiser dans ces références-là, parce qu'on les entend finalement assez peu dans le rap mais euh, mais il a aussi parfois un côté trop euh, euh, voilà j'essaie de d'asseoir d'une euh, certaine manière une forme de une forme de, de, de légitimité d'autorité mm. au travers de ces de ces convocations d'auteurs et ça je trouve qu'il en fait parfois un peu trop mais bon voilà c'est parce que je l'aime aussi bien que je le petit il n'y a pas de souci t'en fais pas <rire>
3: Euh, en 2012, du coup, on a 100 signatures qui sortent et c'est enfin le premier LP en fait euh, totalement produit par Oscar d'Apoisse. On a euh, 11 titres pour 39 minutes. Et euh, tu vois encore une fois, Babur, ça, ça confirme quand même que l'animalerie sont tendance <rire> à sortir des albums des qui sont plutôt courts. Encore une fois, avec euh, juste uniquement ce qu'il faut. Euh, Alors
1: Ouais t en, t en, ouais euh, je, je me permets du coup c'est euh, on, on a déjà fait la distinction entre EP et LP. Euh, je sais pas si on l'avait déjà dit mais c'est pas le nombre de pistes hein, qui décide Ouais, c'est la durée. La,
3: ouais ouais, je sais bien C'est
1: ouais. la durée. À... Ce que je voilà, je m'étais fait avoir, je crois que j'avais dit l'inverse une fois et euh... non non, c'est que tu peux avoir des EP avec 45 pistes euh, si ça dure moins de 20 minutes, c'est un EP ce qui est... bon peut être <rire> sujet à, <rire> à question, <bien> sûr, mais <rire> c'est voilà, mais dans l'idée c'est ça parce que je crois qu'une fois j'avais dit l'inverse. Mais tout comme tu peux avoir un LP euh, avec euh, pardon, une seule piste et ça fonctionne quoi. The oui, c'est clair <rire>
3: Ouais. <rire> euh, et du coup l'album il est composé d'un mix de prod entre Auster Lapoisse, Milka, Nestor Kea et Missac avec quelques petits scratches de DJ Fly que je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, ouais, on a des featuring avec Anton Serra et Hippo Kampfou. Hippo comme fou c'est pareil, il faut que je vous en parle un jour parce que <rire> c'est oui. vraiment beaucoup trop bien. C'est un génie ce type et ce, ce ouais. pseudo génial aussi. Euh, et enfin on a Arme que je ne connaissais pas spécialement qui est, qui est plutôt très bon en fait. Je ne sais pas d'où il vient ni, ni ce qu'il fait mais il faudrait que je me renseigne là-dessus. Euh, niveau thématique en fait il y parle de sa découverte avec l'écriture. De l'état du rap français, de l'art de l'indépendance, un petit peu de philosophie et tout un tas de thématiques que j'aurais malheureusement pas le temps de citer ici puisque c'est assez varié. Chaque musique peut s'écouter une dizaine de fois pour découvrir toutes les phases, comme je disais au début, en fait, c'est assez fort. Et pourtant, c'est pas son meilleur album non plus, mais pour une entrée en matière, c'est vraiment très très cool. Je vous passe ça tout de suite.
7: Yeah. Pourquoi se lever Pourquoi rire Pourquoi respirer Ne plus voir en peinture Mes foutus congénères Est-ce terrible J'ai beau être pessimiste Je ne m'empêche pas d'espérer J'écris pour être plus mal Et fréquenter l'hystérie Je rate ma vie d'adulte Bientôt 30 ans Ce matin je m'ennuie Comme un analphabète Au cœur du quartier latin J'aime la légèreté Mais vous êtes terre à terre Comme des crocs morts Je dois rien au hip L'enculé me verse aucun salaire Je peux être plus à tort Que tous tes potes Sont les fautes de grammaire Dans le rap Il a plus de rebelles Que de touristes à Montmartre, résistants de salon. Et de la dernière heure comme Jean-Paul Sartre Je peut-être parti des petits comme une bande d'oblutérants Plus de gens à l'écoute que de RG sous l'utérant Dans le rap y'a la mauvaise herbe et puis ceux qui la fument Je débarque avec le goudron vu qu'il paraît que t'as déjà la plume L'exotisme est à la mode, tous parle de quartier populaire Et les enfants de la balle se croient tirés d'un revolver Pareil que c'est le renouveau du rap et tout le monde fait du fab Comme si le pire vandal peignait des toiles de Nénuphane oh, Ne levez pas vos putains de points en l'air Ne prenez pas pour un appât, puis en concert Aucun code, un beau jour je poserai sur sous-culture en fou, puriste et de France J'ai pas de limite comme l'univers quantique Le renouveau avec la verve d'un pan est antique Le poison dans la pomme, façon escouade d'accueurs Tellement inspiré que sur scène il me faudrait 4 packers Dans les couloirs du movie, y y'a des odeurs de soupe Je coupe court à bras d'honneur dans vos dialogues de sourds Tous courbes, les chines, début déreinté Mort à l'industrie, longue vie à
1: la scène indée
3: Voilà, donc c'est un peu plus vénère que, que tout à l'heure.
1: J'ai la ref... Quand il parle de Fab. <rire> mais oui, mais oui c'est <rire> juste pour ça que j'ai mis ce babard
3: parce que je t'ai ah, déjà parlé gentil. de Fab, donc Merci. du coup voilà, tu vois, ça, ça, ça t'inclut ah, vraiment ouais. dedans quoi. J'ai même,
1: j'ai même écouté Fab. <rire> c'était, c'était une très bonne chose.
3: Ah mais Fab, c'est, ça, ça reste quand même un, un très très gros euh, rappeur, c'est clair. Euh, mais en tout cas, voilà un petit peu euh, point de vue tour d'horizon, et puis comme je disais, tu, tu vois en fait, il, il met vraiment en avant euh, l'indépendance de la musique, euh, enfin le côté indé de la, de la musique. Et mm. moi personnellement, ça me va très très bien en fait, euh, parce que j'aime beaucoup euh, ce, ce genre d'idée là en fait. Il euh, y a quand même des qui sont très très
1: cool aussi. Juste revenir excuse-moi avant que j'oublie hein, euh, la prod depuis le début c'est ouf. hein enfin, oh, on est euh, d'accord euh, <rire> euh, non, non non, je, je l'ai pas je l'ai pas énoncé mais euh, non non enfin c'est la niveau qualitatif puis la façon c'est au tout début le tout premier extrait que tu as passé là hein, de la salle là que tu as passé. Oh, oui. Il y avait la façon de timer son une de ses enfin dans ses premiers vers en fait, c'est enfin c'est tout con hein, j'imagine mais il y a une façon de le faire une sorte de moment de pause qui est vraiment très bien amené. Tu penses même à un moment ça va s'arrêter puis ça repart. Enfin je sais pas, c'est euh, c'est tout bête hein, mais je sais pas, ça, ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien.
3: Ouais ouais, ça, ça te fait un effet pompe en quelque sorte, tu vois, ou que ça oui. le le flow est pompé comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Euh, donc du coup on a écouté là le clin d'œil du burn, euh, du burn, euh, du burn, n'importe quoi. Le clin d'œil <rire> du burn, euh, tout plaqué et indépendant. Et euh, j'aime bien aussi l'idée euh, de, de quelques phases comme euh, vous êtes terre à terre comme des morts ou ce genre de choses là. Je... Même si on retrouve <rire> ça aussi dans le club des losers, mais encore une fois euh, je ce, de référence j'aime beaucoup ouais, de mon côté
4: et moi j'aime beaucoup euh, tu vois c'est euh, vraiment là où je préfère Lucho euh, limite c'est quand il s'énerve un petit peu, justement, comme sur tout plagué. <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, où, euh, où on a l'habitude de son flow un peu posé, etc. Quand il, quand il nous surprend un peu avec un flow plus énervé, euh, moi, ça, ça vraiment, ça me plaît. Et puis, pour revenir sur l'histoire de l'indépendance, c'est vrai que c'est quelque chose dont ils ont beaucoup parlé, euh, bah, déjà, d'une manière générale dans l'animalerie, mais surtout, Anton Serrat et, et Lucho, c'est euh, bah, ils ont connu pas mal d'obstacles, eux-mêmes, à Lyon, euh, sur des, euh, des festivals où ils étaient euh, bah, par exemple a un festival à Lyon qui s'appelle l'Original qu'ils ont bien taillé ils leur ont bien taillé un bon costard euh, dans, dans, dans plusieurs morceaux parce que euh, ouais. c'est censé être un festival euh, hip-hop euh, pas mainstream justement un festival qui, invi qui invite des, euh, des, euh, des, des noms pas forcément très connus mais euh, qui se veut puriste quoi et en fait l'Original euh, n'a jamais invité Lucho Bukowski, Anton Serra ou toute l'animalerie alors que c'est quand même mmh. l'étendard du rap à Lyon aujourd'hui je dis pas qu'il y a que, évidemment mais ça fait partie des, euh, des, des, des grands noms quoi tu, peux pas, eh tu ouais. peux pas parler de voilà tu peux pas dire parce que euh, l'original c'est un un festival qui avait invité beaucoup de, de, de têtes d'affiche américaines etc mais qui faisait aussi passer des artistes entre guillemets plus confidentiels plus euh, français aussi euh, sur sur des euh, premières parties ou euh, voilà histoire de, de de faire un festival total quoi avec euh, des grands noms US des noms français des noms locaux etc et mmh. en fait L'animalerie n'a jamais eu l'opportunité d'y performer parce que en fait bah, ils ont été complètement ghostés par ce festival-là. Donc euh, cette espèce de, de, de comment dire d'envie de, 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 de célébrer l'indépendance et puis surtout de la défendre euh, face à ce genre d'attitude-là, bah, tu la comprends aussi par rapport à leur vécu, quoi.
3: Euh, je vais, euh, je paraître très euh, très obscur, mais euh, dans une de ses musiques, Lucho parle justement d'un d'un festival indé à 30 euros la place en fait en disant que se fout de la gueule du monde en, en en balançant un prix aussi haut alors que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus abordable pour l'indépendance. Je sais pas s'il parle de ce festival-là ou pas si. justement, <rire> mais si, d'accord, okay, on est d'accord. C'est l'original,
4: mais ils règlent ils règlent un peu leur compte à plusieurs reprises ouais. hein, avec l'original. Mais l'original, c'est vraiment le gros festival. Quand je dis gros festival, c'est censé être un festival effectivement indé. Qui invite quelques tels d'affiches pour évidemment amener un peu de monde mais qui est censé donner aussi sa, sa place à l'indépendant et en fait euh, bah, ils ont complètement euh, voilà encore une fois ghosté des, des artistes comme eux euh, et euh, avec des prix effectivement ils pratiquaient des prix je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais ils pratiquaient des prix qui étaient euh, qui étaient scandaleux quoi vraiment absolument scandaleux ouais. Donc, du coup ben bah, euh, comme un, comme comme des bons de bons indépendants en fait l'animalerie a surtout fait sa route euh, tracé sa route euh, tout seul euh, au mépris de de, 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 de de ce genre de de festival là quoi. Euh,
3: du coup ensuite en 2014 on a un deuxième album qui sort qui s'appelle L'art raffiné de Euh Toutes les prods sont faites par Nestor Kea. On a 10 titres pour 35 minutes et euh, comme je disais ouais, c'est le premier album entièrement produit par Nestor Kea. Et petit, petit point sur Nestor en fait euh, c'est un beatmaker plutôt talentueux. Il a fait euh, la fausse OST de Tesla en fait que je vous conseille grandement qui euh, une fausse OST de film et j'aime bien cette idée en fait à chaque fois. Il de... y a pas mal de, de beatmakers qui ont tendance à faire ça en fait des fausses OST de, de, de films qui sont soit jamais sortis soit n'ont jamais eu euh, spécialement d'OST mais du coup voilà j'aime bien l'idée et j'aime beaucoup Nestor Kea en fait les les sur l'album sont vraiment magnifiques et le titre la raffinée de l'ekimose m'a fait et ça j'en ai parlé l'année dernière en fait babar m'a fait un b-side moment en fait pour expliquer un petit peu ce que c'est c'est quand on a l'impression en fait que pile poil à ce moment-là tout va dans bah tout a été fait pour cet instant là en fait et et ça vous marque énormément et je trouve que la raffinée de l'ekimose c'est exactement ce titre là qui me ça me procure vraiment un b-side moment un moment donc voilà on a aussi un petit changement au niveau rythme en fait, certaines musiques se passent limite de kick et snare et, et d'autres te balancent un gros riff de guitare électrique donc c'est vraiment très très varié mine de rien et on a des pistes uniquement instrumentales aussi et je trouve ça vraiment très cool parce que les instruments comme je disais sont vraiment une grosse tuerie, euh, donc un album pour moi aussi bon que sans signature voire même meilleur, euh, je vous fais écouter ça et puis on en reparle juste après
7: Je vois des toiles d'audi long -redon, là où les rues sont noires de belles histoires de suicides dans l'édition du soir J'ai trié mes rêves, étiré mes vers, respiré les terres Esquillé les pertes et maquillé les cernes le monde dans la paume, j'ai accusé l'atome Sur fond dans la j'ai récusé la forme Observer l'orage est une lutte mortelle Le temps le prox violent d'un rude bordel Éviter les poils et l'apanage des grands Hors des eaux stagnantes du barrage des gens Demain je lirai personne et Adorno La vie est belle et laide comme une actrice porno La télé-réalité a tué Andersen L'État n'est qu'une illusion pour grande personne Nos espoirs sont des hasards selon leurs statistiques La vie est la plus forte, ma prime c'est mystiques Mourir, pourquoi pas, mais en luttant Si l'océan n'est plus qu'un vulgaire bleu sur l'épaule du temps À 8 ans, j'imaginais l'avenir 22 plus tard, j'écris l'angoisse de ne pas pouvoir y parvenir
3: Voilà un petit peu pour les quelques extraits. Là, du coup, on a écouté l'art raffiné de l'échymose Satori et enfin juste l'instrumental de Jour de pluie qui est, euh, qui est une piste sans, sans paroles et qui est vraiment très, très cool, en fait. Euh, voilà. Euh, Babar, on pense quoi, toi, de ton côté
1: J'ai moins accroché à ces extraits-là, peut-être parce que le, le flow... Je sais pas, il y a un côté... Euh, Je sais pas... Je euh, <rire> sais pas, le côté un peu mélancolique m'a moins accroché. et la façon, Je trouve ça, ça correspond moins à ce... Est-ce que j'ai pu aimer tout à l'heure, tu sais, dans le dans les sons que t'as passé, plutôt l'énergie ouais. que j'aimais bien. Et là, je trouve que ça marche moins bien après. Bon, c'est une question de goût. Et je trouve que voilà après, oui, voilà, ça m'a moins marqué.
3: <rire> D'accord, non, il y a pas de souci. Hein. Après, comme je disais, ça va être très très varié ce qu'il fait. Donc du coup, euh, forcément. Ouais. Euh, et puis comme euh, comme on a pu voir en fait, il y a vraiment des prods qui sont faits par un peu tout le monde généralement. Donc euh, ça change énormément d'un album à l'autre, quoi. Euh, Virgile, tu connaissais un petit peu toi le, de, de ton côté cet album
4: Oui, je le connaissais un petit peu, enfin vraiment un petit peu parce que j'ai très peu écouté et, euh, et je rejoins ce que disait Babar. En fait, moi, c'est c'est le, le côté que j'aime le moins chez Lucho. C'est euh, j'aime beaucoup la mélancolie, mais je trouve que là, c'est une mélancolie trop euh, trop marquée, trop lourde, trop. Mmh. Euh, on a on a besoin de mélancolie, mais euh, d'une mélancolie teintée de de teinté de joie un petit peu tu vois euh, je trouve que ça, c est, c est, ça fait partie de cet album pas suffisamment péchu euh, voilà moi c'est pas du tout le lucho que j'aime bien quand j'entends ça
3: bah, écoutez, on va rebondir sur un Lucho que vous n'aimez toujours pas, puisque, <rire> en 2014 aussi, il sort, euh, Chuan, la difficulté initiale, en fait, qui est, euh, le premier EP, où que Lucho se retrouve lui-même à faire des prods. Et, euh, bon, c'est, c'est masterisé, mixé par quelqu'un d'autre, mais c'est lui-même qui a fait des prods. Et, euh, bon, mine de rien, moi, je, j'aime beaucoup, en fait, c'est six titres pour 16 minutes, on a deux pistes uniquement instrumentales, euh, zéro featuring, en fait, tu sens vraiment le côté super intimiste. C'est très posé cette fois, on a, c'est le genre d'album à écouter dans le noir posé devant sa cheminée, un verre de whisky qui a la main euh, et à lire, euh, à lire en même temps vous voyez ce, ce genre d'idée quoi euh, c'est très philosophique mais pas forcément triste pour autant on a une grosse thématique sur le sens, de, le sens et la raison de la vie en fait donc c'est vraiment très, 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 quelque chose de très, euh, très spécial euh, et comme je disais c'est pas triste pour autant c'est vraiment très philosophique et euh, pour moi en tout cas je, moi qui accroche beaucoup à ce genre d'idée c'est un sans faute mais euh, si vous aimez un peu plus le lucho vénère vous le retrouverez pas du tout ici hein, on va pas se mentir
7: J'ai failli sortir de la vie aussi vite que j'y étais rentré. Ça m'a laissé une belle balavre et une envie de tenter. Le jour suivant à traversé avec des larmes de joie. Un peu de papier au fond d'une poche fera une arme de choix. Artificiels sont nos paradis mais est-ce perdu Enfile-moi un briquet que j'effrite la résine de nos rêves perdus. Ne plus chercher la voie mais si jeter avec panache. Qui t'a ramassé kimos sur mon jeune visage mal malin, quitte à finir amorphe. Chacun ses cailloux au fond des poches, comme Virginia Woolf. Ne m'attarde plus parmi les esprits morts. Ils ont leur raison fausse, leur ouverture d'esprit. passe de longues soirées en maison close. Loin du sang, nous allons tristes et seuls dans des faux cours Un morceau d'éternel dans chaque cœur, mais le poids est trop lourd. Viser l'unité, il n'y a aucune guerre entre sens Le mot de la fin n'est jamais qu'un cri d'enfant à la naissance.
3: Voilà donc encore une fois quelque chose de très posé comme je disais en fait qui. Euh qui reste dans la même idée.
1: C'est moi mon voilà, pareil c'est moins ma, ma cam en termes d'ambiance. Euh, c'est vrai que au niveau des références, c'est assez ouf. Enfin il y en a quasiment une par, euh, <rire> par extrait. Que, euh, je, mais au début je me suis dit bon bah, c'est le hasard. Et puis en fait non, plus on avance dans les albums, plus ça c'est rigolo. Bon après c'est un style, hein, mais euh, j'avoue que un peu pareil. C'est peut-être un peu trop, un peu too much par moment.
4: Ah, alors là on arrive sur l'album là. Là on arrive sur <rire> <l 'album, rire> avec un grand A. <rire> j'avoue que
3: t'as le mini conducteur toi Virgile donc. Euh... <laughs> tu... Euh... <laughs> T'attendais juste ce passage-là pour en parler un peu plus. <rire> euh, ouais, <complètement. rire> en 2015, du coup, on a La Plume et Le Brise-Glace qui sort, en fait, qui est euh, le tout premier album en, en collaboration totale avec Anton Serra. Donc, euh, on a vraiment la triforce de, de l'animalerie avec Anton Serra, glutsch Bukowski et Auster Lapoisse pour les prods Donc, euh, vraiment, euh, autre album, autre ambiance, parce que c'est vraiment un, un, un tout autre domaine, quoi. On a 15 titres pour 57 minutes. On, on sent que les mecs avaient des choses à dire, quoi. Euh, comme je disais, c'est entièrement produit par Auster Lapoisse. Et, euh, et on a plein de featuring de partout comme euh, Akian Legrand Eddie Woogie DJ Fly ou encore euh, Baptiste Sembrion comme je disais qui est un peu le guitariste euh, bah, qui est totalement le guitariste du, du collectif quoi et euh, on a vraiment l'impression que toute l'animalerie s'est investie sur l'album et la qualité est totalement là quoi euh, pour moi c'est un de mes albums préférés euh, mine de rien on a des sons posés mais aussi des bangers comme Tintin au Congo Les lions sont solitaires Travail de Titan ou encore 2013 et euh, c'est l'album que j'aurais tellement bien aimé vivre en concert franchement c'est euh, c'est autant tout à l'heure je disais que c'était l'album qu'on pouvait écouter euh, dans le noir avec un verre à la main là c'est vraiment euh, l'album à vivre en concert parce que c'est plutôt stylé euh, je vous partage ça et puis euh, je pense que Virgil aura plein de choses à dire derrière
7: ça se tire la couverture comment tourner la page trop peu d'ouverture et c'était folle qu'on verrouillait la cage Spleen, comme si j'avais pris un tas de coquillères Le frigo vide, pas de margarine pour mon plat de coquillettes Je les entends dire que ça va pour eux, que ça roule sans trottinette Surtout viens pas me gratter car j'ai Kiev ma dernière clopinette. Fallu c'est Pinel on ne peut plus naturel J'ai la rime opiniâtre pignatre, vu que ma main droite à tous les opinés Opinette, la tête, fouquette, la fête, oui monsieur, tout à fait Le crew est fait de freestyle inopiné Une concurrence des opilantes faite de plâtre Qui sont les vrais piliers, toi qui décores façon pilates à... C'est du serralucho, pas tant peu rapper raf, ça n'est ta mère mucho D'ailleurs je l'ai vu à pérage, je sais que t'as pris un coup de chaud, 30 de sur ça détend Car un peu comme le petit Grégory on est dans les temps Wesh, ouais, wesh, boulot C'est aussi plat que l'encéphalogramme d'une ch'tiamie qu'ononononce C'est barbe rouge, c'est barbe blanche Carton rouge et carte blanche Sur un putain de fond d'austère, tambour rouge et perte blanche ha Ton verre bordeaux a besoin d'un bol d'eau Tu manques d'éducation, regarde le fils de François Stolto on avance toujours comme on peut Sache que les larmes n'ont jamais rien d'onteux. Nos solitudes peuplées demeurent irréductibles Sourire à l'avenir c'est être indestructible Et il y aura des moments noirs Cette sensation de perdre tout espoir Juste du vide de l'autre côté de la porte Seul façonner, en faudra trouver la force et rebâtir une existence de mieux. Garder ses souvenirs comme une présence de Dieu. Une larme rejetée, c'est un rire atteint. Il pensait chaque jour, et puis ça ira bien.
3: Voilà, du coup, on a écouté Pinacle avec euh, Anton Serra. Oh bah, bon, bon, je dis avec Anton Serra, tout le même avec Anton, Anton Serra. Désolé, mais euh, là, on a, on a entendu Anton Serra. Euh, on a écouté aussi Tintin au Congo avec Hakan le Grand et Diwugi. Enfin, les Lions sont solitaires. Bah ben je pense que t'es un peu plus accroché, ça, le
1: Mais Je rejoins totalement à sur le côté, quoi il est plus énergique, c'est vrai que ça passe mieux. Moi je préfère vraiment ce style en fait. Puis même au niveau de la prod, derrière, t'as quand même des super idées. Euh, je pense au dernier morceau aussi, et que euh, le simple son de guitare qui peut paraître tout bête, mais qui apporte beaucoup au côté chill, ouais. avec quand même en ce côté assez énergique. Non, euh, je préfère vraiment quand c'est quand c'est comme ça. Ça, pour moi, ça passe mieux. Je trouve que ça, qualitativement, en termes de flow, c'est, enfin, je trouve ça mieux.
3: <rire> <rire> Il n'y a pas de souci. Mais euh, moi, perso, c'est un de mes albums préférés. Hein, donc, euh, je peux comprendre totalement. Euh, de ton côté, Virgile, toi, t'en penses quoi de l'album Ah
4: bah écoute, <rire> et euh, d euh, non mais chef d'œuvre, chef d'œuvre de, de Lucio, chef d'œuvre d'Anton Serra chef d'œuvre la Laporta. Euh, vraiment le, le, pour moi ce que l'animalerie a produit de meilleur c'est cet album là d'ailleurs c'est pas pour rien que euh, la dernière euh, piste de l'album s'appelle Pinacle. c'est vraiment le pinacle mm. de, leur, de, 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 de leur collaboration euh, c'est là où je trouve que la complémentarité entre Lucho et, euh, et Anton s'exprime le mieux euh, ils sont encore une fois servis par des super prods d'Auster Lapouasse ils ont vraiment les bons featuring euh, Le Grand, euh, je pense à toi mais, euh, <rire> mais non non c'est vraiment, vraiment l'album que j'écoute en boucle euh, pour moi c'est devenu un classique euh, et d'ailleurs euh, je suis allé regarder un petit peu pendant qu'on euh, qu écoutait les morceaux là pour voir un peu quelle avait été euh, la popularité de de, 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 de l'album sur euh, sur YouTube. Tu vois que Pinacle a, a été écouté quand même plus d'un million de fois. Donc pour pour un pour un titre de l'animalerie, enfin l'animalerie euh, au sens général du terme, et euh, que ce soit pour Lucho, Anton ou Oster, c'est euh, c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc euh, non non vraiment pour moi c'est euh, c'est euh, c'est voilà, c'est un chef d'œuvre. Je sais pas s'ils ils réussiront à faire mieux que, que cet album-là. Vraiment, la même elle brise glace. C'est euh, voilà, ça fait partie de, de, de mon top 20, on va dire, des albums que j'écoute le plus aujourd'hui. Euh, ça m'étonne pas. Ouais. J'adore euh, cet album, c'est très bien écrit. Tu sens qu'ils ont vraiment met voulu mettre tout ce qu'ils avaient. Euh, ils se font plaisir, c'est bi voilà, bien écrit, il y a des super prods, euh, ils ont été, euh, d'ailleurs tu, tu, tu regardes le clip de Pinnacle, c'est génial parce que tu les vois tous les deux en, en enregistrement, euh, ils se sont fait un petit one shot pour, pour, pour le truc, et euh, ils ont le sourire aux lèvres tout du long, enfin, c'est <rire> un, un bonheur cet album, c'est un vrai, un vrai putain de bonheur quoi.
3: Ouais ouais, et puis j'ai vu des extraits de, de concerts aussi, puis ça donne très très bien Pinacle en concert aussi, hein. c'est pour ça que je, je suis un peu dégoûté de, de jamais avoir pu les voir parce que mmh. ça, ça doit être très très cool quoi. Ouais. Ben voilà en tout cas Babar ah ouais. si tu cherches un, un album pour cette deuxième partie ouais. euh, je te... est ce que j'allais
1: oui, <rire> je peux te le conseiller direct <rire> bah non, bah, <rire> ça fait consensus j'ai envie de dire donc forcément pour le coup <rire> j'ai envie de découvrir cet album là donc ça me va très bien au contraire
3: <rire> ok alors pour enchaîner du coup la même année puisque chaque fois en même temps c'est la même année comme je vous dis le, le nombre d'albums de, de, par an c'est assez affolant euh, la même année en fait euh, Lucho sort un nouvel album voilà euh, album entièrement produit par mm -hmm. Kiyo Itachi donc euh, petit point sur Kiyo Itachi en fait c'est un beatmaker influencé par le Japon euh, il a fait pas mal de en hommage à Samurai champlou ou Nujabes donc ça euh, reste globalement un, un beatmaker que je garde dans mon cœur rien que pour ça quoi euh, il, euh, il a aussi fait pas mal d'albums avec plein de rappeurs français donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Euh, il, il est présent sur pas mal de rappeurs que moi personnellement je connais pas spécialement j'ai écouté 2-3 extraits ça rend très très bien euh, l'album du coup fait 13 titres pour 30 minutes on a un peu moins l'esprit philosophique, mais beaucoup plus revendicateur. Donc ça va vous aller, ça, ça va vous convenir très très bien, quoi. Euh, donc d'un côté revendiquer assumer d'être à la marge de la société indé et comme je disais aussi le, le fait de revendiquer d'être pauvre et de l'assumer sans aucun souci en fait dans le sens où euh, on gagne on garde un certain euh une certaine modestie et une certaine revendication à l'aide euh, il n'y a pas spécialement de banger en fait mais c'est moins calme que ce qu'on aurait pu être habitué euh, on a aussi très peu de featuring en dehors de JP Manova que je connais pas spécialement et d'un 16 mesures chanté en anglais par Skanks en fait qui euh, est vraiment très très cool donc je voulais partager un extrait qui va suivre euh, c'est un album un peu plus classique mais loin d'être mauvais pour autant et euh, bah comme je disais c'est ça doit être mon deuxième préféré derrière la plume et le brise glace donc je vous fais écouter tout ça et on en reparle juste après.
7: Ma poésie est mieux qu'une arme de poing, et sur un député, va te carrer chaque dans le cul, je suis un déréputé ils ont le pouvoir mais des culs à pire. Leur pique, ils ne me toucheront pas, je suis un putain de fakir. Je traîne entre Scott, et, et Origène. Maîtrise ligne et point, je suis un héritier aborigène. Du mal à m'intégrer, 30 piges que j'essaye. Mourir à la file indienne en attendant ma fiche de paie J'ai beau être au smith, je suis un putain de géant. Le vide entre les dents et nous devient gênant. Allez mon pote, fais pas cette tronc sinistre. Les pauvres ont plus de dignité qu'un enculé de ministre. Vagabond mental, perdu dans mon brin de ville. L'effet boule de neige termine en Avalanche, l'enfer, c'est les cons. Je crois quand tu me dis que pas un ange. Ton roman préféré, c'est La chimiste de Paolo Quello. Shakespeare mort, ton royaume pour un Kinder Bueno. Ils sont bêtes et en sont fiers, l'idéal est atteint. Le monde s'est renversé, ils en font un mai. Comme les sœurs t'atteint, tout va bien. Tant qu'ils ont leur saison d'homme blanc, ils aiment l'intelligence autant que les Amérindiens, l'homme blanc. Les charmes de la réflexion sur ton cerveau n'ont guère agi. L'Europe des lumières s'est éteinte quand ton père a joui. les cons
5: went through the struggle and put it in my songs to make believe started out trying to make it with the team but half that are locked up the rest of came up on the dreams now i'm on shinigami trying to get this label off since bad cop is taking off Kyo better break us off 'Cause once the money right and everything is running smooth i'ma stop taking conference calls from the mother dudes do your research you'll see that i go to work but I go berserk you try to jerk me 'cause i know what i'm worth
3: Voilà, du coup, on a écouté Arte Povera, euh, Transmigration des ânes, avec sa, cette fabuleuse phrase, l'Europe des lumières s'est éteinte quand on père à jouer. Je euh, mais je trouve que c'est une punchline assez énorme. Et euh, 1%, euh, du coup, avec le, le passage de Skanks dedans. Voilà, euh, du coup. Est-ce que Babar t'accroche un peu plus à ce, ce genre d'album, toi, de ton côté
1: Ouais, c'est un peu un entre-deux, euh, même si on est sur quelque chose de plus calme Mais après, il y a toujours des qualités hein, qu'on euh, as soulevées, qu'on a pu entendre dans les différents extraits. Donc, euh, on en t'est reconnu et c'est plutôt pas mal. Même si, voilà, le côté un peu plus mélancolique, même s'il est moins prononcé que sur l'album Les EP qu'on a eu tout à l'heure, euh, toujours un peu moins fan, mais ça se passe, ça passe, ça passe. D'accord.
4: <rire> et de ton côté, Virgile, toi? Bah, moi, justement, sous La Plus Noire, c'est vraiment, euh, peut-être le seul album de, de, de Lucho solo que je peux écouter, euh, en entier et, euh, et régulièrement. Parce que justement, bah, vous voyez, il y a cette mélancolie, il y a cette, il euh, y a cette qualité de texte, il y a euh, tout ce que j'aime dans son écriture et en même temps qui est sublimé pour le coup par euh, euh, comment dire Un côté beaucoup plus péchu Aussi bien ouais. du côté des prods mmh. Que du côté de son flow Ça c'est un album Tu vois Là je me dis Il a Voilà Il est au Il a trouvé Pour moi il a trouvé son style là Là c'est là C'est mmh. exactement ce qu'il faut qu'il fasse euh, Plutôt que d'être Voilà dans, dans tout ce que je n'aime pas euh, dans, 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 dans dans ce qu'il a pu faire auparavant Là caille sur la plus noire C'est vraiment l'album Que, que, que j'aime le plus quoi En solo Et Oui je peux
3: comprendre Ouais ouais, ouais totalement euh, on va enchaîner avec un petit EP en fait qui est sorti pareil la même année, donc tout comme normal quoi, euh, <rire> qui s'appelle <rire> L'Homme en fait, et la petite par particularité c'est que c'est le, le premier EP qui est fait entièrement avec Baptiste chambrion euh, donc comme je disais il va y avoir une grosse partie de, de guitare pour chacune des pistes en fait et ça, ça donne une dimension plutôt cool, donc euh, on a six titres pour 20 minutes et euh, <rire> pourquoi j'ai marqué entre parenthèses, bordel babard je ne vais que te présenter des EP je crois maintenant, ah oui bon, pour les 20 minutes ouais tout, tout est normal <rire> ça va, euh, on a aucun featuring en dehors de demi sac pour le titre Bon sang de putain que qui me perturbe un petit peu sur l'album, ça doit être un des seuls titres que j'accroche pas spécialement, mais euh, c'est c'est vraiment très très sympa. Bon, ça reste très mélancolique, on va pas se mentir, on, mais pour moi on a un quasi sans faute encore une fois. Et euh, bon, je ne suis pas objectif, mais euh, c'est vraiment très très cool. Et Synesthète est une de mes musiques préférées, donc ça me va très très bien. Voilà, je vous, écoute, je vous fais écouter ça tout de suite et puis on pourra en parler après.
7: Tel un je mets des couleurs dans ma musique Elle est triste, elle est glauque, elle est un slow Dans un bal d'usine Drôle dans un bar jury et songe Que ma part du rêve En est peut-être l'échec et ronge une barre de fiel rare de la symétrie des vies Le monde est parallèle À cet instant précis Un génocide approche en caravelle Caramel de l'enfance fondant sous la dent du temps Ta Javel ne nettoie rien des traces qu'on recrache en lutant La jeunesse n'a plus de racines Elle est née sous X Finira bouffie et pleine d'acide façon Jimi Hendrix Le monde du père s'effondre quand les fils font tirer tout tombera à l'eau quand ils verront les fils de l'illusion Dieu des libéraux m'a crié soit damné Évidemment je raterai sa carmesse de fin d'année Allez allez frères et sœurs la vie a un autre goût L'eva définit toujours sa course dans un autre trou Il y a erreur sur la personne Je ne me reconnais pas sur la photo de classe J'ai l'impression que les jours effacent plus qu'ils ne résonnent Sauf nos traits peut-être qu'ils accentuent à l'oppression aucune intention de ne surtout pas tenter, quelque chose perdu d'avance serait à A mon devoir d'échouer dans un monde ambitieux. Voici mon coup d'éclat, n'être rien au milieu d'eux. Retiens les instants de joie tout près, cela te servira les jours sans. Tu feras avec, cela te guérira. Retiens les instants de joie tout près, cela te servira les jours sans. Tu feras avec, cela te guérira. Retiens les instants de joie tout près, cela te servira les jours sans. Tu feras avec, cela te guérira.
3: Voilà un petit peu du coup pour euh, ce qu'on a écouté, on a écouté Synesthet Moondog et Les jours sans en fait que je trouve que qui est très simpliste mais qui est vraiment très cool. Euh, voilà un petit peu donc euh, comme vous avez pu voir en fait, il y a pas mal de parties de guitare euh, sur tout le long de le, de ça ça mm. prend une dimension un petit peu particulière mm. mais euh, j'accroche plutôt bien moi de mon côté.
1: Mm. Ouais, ouais. c'est euh, bon milieu si je je, je je suis plus apprécié, tu vois là pour le coup euh, cet album là, enfin cet EP pardon est ce qu'on avait avant mais après comme je disais tout à l'heure, ça reste toujours qualitatif donc c'est pas quand c'est moins bien, c'est pas non plus mauvais. Oui, c'est ça, ça ouais. <rire> voilà. Non. donc voilà ça va non non là j'aime bien franchement c'est cool
4: et je pense bon, que bah, j'avais cool, jamais entendu cette EP là Enfin je crois que je l'avais jamais écouté et j'aime beaucoup les prods effectivement euh, on sent vraiment l'apport de, de Baptiste mmh. Chambryon euh, clairement mmh.
3: ça, ça prend vraiment une autre dimension et je, je trouve ça très très cool quoi. Ouais. Euh, je vais vous parler d'un autre album sorti par contre l'année d'après cette fois-ci donc il sera un peu calmé euh, en, de... <rire> en 2016 <rire> du coup et c'est le seul album sorti si je ne dis pas de bêtises en, en cette année bah, du moins c'est le seul que j'ai retenu qui s'appelle Oderunt Poetas en fait qui est produit par Oster fois totalement et euh, en apparence je n'aurais aucune raison particulière d'en parler il n'y a pas de grosse nouveauté c'est pas produit euh, par une nouvelle personne et niveau qualité c'est un peu moins bien que les précédents albums mais euh, il reste bien quand même on a un mélange intéressant entre musique calme et délire et trip sur quelques musiques euh, il y a des essais assez électroniques aussi intéressants avec O en poudre Franck Michael et euh, Le Pas Tranquille de l'Homme qui va nulle part j'aime bien euh, Lucho à chaque fois il y a des titres qui sont assez perturbants de rien quand même <rire> mais pour ce, son trip non, il
1: aurait, il aurait dû dire, euh, comme disait Franck Mickaël ». tu vois, pour euh, <rire> la référence, mais bon. <rire>
3: Et, euh, et personnellement, moi de mon côté, je suis tombé amoureux de la musique euh, Onidjorno et la Squadra en fait, qui est vraiment cool et que j'écoute en boucle depuis six ans. Donc euh, c'est vraiment très très sympa. Globalement, il il euh, l'explique. Il a il a failli mourir en fait euh, dès la naissance et euh, du coup ça lui a ça lui donne un regain euh, en quelque sorte d'énergie et d'envie de de faire euh, de faire de sa vie quelque chose d'important et surtout de faire chaque jour de, de sa vie quelque chose d'important. Donc euh, je, trouve, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et euh, on sent aussi dans l'album une transition dans le style de Lucio c'est c'est assez subtil pour le moment et vous allez voir que ça va dévier au fur et à mesure vers enfin quelque chose d'assez de, de, marqué euh, niveau featuring on en a très peu on a Nick Fury de La caution ça surprend un petit peu parce que ça doit être euh, la première fois qu'ils collaborent ensemble et La caution c'est un, un groupe que j'aime beaucoup de mon côté et on a Ether Skull qui, qui apparaît aussi sur l'album donc euh, voilà un petit peu pour la petite présentation on s'écoute ça encore une fois tout de suite et puis on en reparle juste après
7: L'orage sur la vitre joue son thème Pour rituel, la rue est vide La nuit pleine d'un bel canto résiduel Le café fume, forme quelque chose dans la veine de monnaie J'ai l'impression que le silence est un refrain que je connais À cet instant je suis en ville, le doute bégaye Et puis la ferme. je sens l'air dans mes poumons le cœur crachant, lâchant la sève, le temps n'a plus aucun effet, il n'est qu'une question sans réponse derrière le mur. Loin des chutes à venir, le petit pionce quelque part dans la transparence des arts. L'opiacé de la beauté ne se traduit qu'au fond des âmes Éternel Dans chaque détail demeure l'étincelle primordiale, appelle Dieu, nature ou néant. La dialectique est peu cordiale. D'ici que le monde s'éteigne sur le tabouret d'un putain de peur. La seule lueur qui la d'enseigne, au néon rouge d'un club. Faut Nana et trois comme le canal de Panama Leurs esprits sont des caravanes Se suivent, se disent par la bas Répétant le slogan du précédent Sans le remettre en doute Tous dans la même direction On dirait la 7 en août Cancer en attente, les métastases Ou à guichet fermé Les démons sont élus Pendant qu'un dieu vide un pichet vermeil de manière qu'à l'homme De refuser les équilibres remplir les épices d'ennemis Et rechercher les répits ivres As-tu remarqué cette élite C'est fou, même ceux qui crèvent de faim ont la télé sa ça car je le peux Car je le dois Ne crois qu'en l'invisible Étrange car je le vois. Et saint Thomas se serait senti bien qu'on l'œil dans un microscope. A constater dans quoi la création de Dieu se met Il recherche des thèmes car les cases les rassurent. Il recherche des lois car les castes les assument. Il recherche des armes car il pense se prémunir. Mais s'enlise dans les sables de Goya sans la peinture. J'ai vu l'or qui dessouffrir à la surface du cachot d'une dalle. J'ai vu l'amitié sourire sous le halo d'une flamme. Et chaque jour je remercie qui voudra bien entendre l'arbre de vie plonger. Racine sous la peau d'une femme.
3: Voilà, donc euh, on reste quand même sur quelque chose de très classique en dehors de haut en poudre, le deuxième extrait en fait, qui euh, qui est vraiment très barré, assez euh, électro mine de rien en fait, euh, mais euh, on est quand même en terrain connu, je sais pas ce que t'en penses Baba
1: oui, tu parlais de petite évolution, est-ce que c'est par rapport à l'électro ou est-ce que c'est par rapport à autre chose en fait Alors
3: que... c'est par rapport à l'électro pour le moment et euh, il, va, il a une manière de, de poser en fait sur haut en poudre qui est assez, euh, assez beaucoup plus mm. marqué les temps en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait, c'est oui, oui, euh, un peu moins posé en quelque sorte et, et euh, c'est là-dessus qu'il va s'affirmer de plus en plus sur ce qui va suivre derrière en fait.
1: De je faire chanter un peu plus son flow quoi.
4: C'est peu... ça, ouais ouais. ouais. Et Virgile, est-ce que tu connaissais un petit peu l'album, de ton côté Alors, Haut en Poudre, c'est euh, le seul morceau que je connaissais sur les trois, et euh, bah, du coup, c'est un morceau que j'aime beaucoup, parce que justement, je trouve qu'il prend un peu des risques, et qu'il essaye un petit peu de, de, bah, de transformer un peu son flow, pour, euh, pour se, se plier un peu plus à la rythmique du morceau. Euh, je trouve que ça lui réussit plutôt bien, d'ailleurs, soit dit en passant, euh, faudrait Enfin, il voilà, ne faudrait pas non plus qu'il euh, qu qu transforme complètement son, euh, son style pour s'adapter à ça. Mais de temps en temps, l'entendre sur de, ce type de morceau, je trouve ça cool. Puis euh, tu vois, la, la troisième, je ne la connaissais pas du tout. Et quand il, euh, tu vois, typiquement, c'est les petites références un peu érudites qu'il peut avoir de temps en temps. Mais euh, quand il va nous sortir, euh, euh, Saint-Thomas euh, aurait eu bien l'air con à, à mettre son œil sur un, un, sur un microscope. Tu vois, ce genre de truc... Bon, c'est euh, c'est très, encore une fois, c'est très érudit, très, euh, voilà, mais euh, j'apprécie ce genre de choses, je trouve, que... Euh, ah, j'aime beaucoup aussi cette phrase, hein, c'est ah, ah, je trouve. Ah, j'aime ai, vraiment beaucoup aussi, ouais.
3: Mm. En tout cas, voilà. Mais ouais, quand tu dis qu'il a tendance à s'affirmer et qu'il essaye de nouvelles choses, c'est... Euh, on, on, on en vient justement à parler de aucun potentiel commercial 1 et 2 sortis en 2017-2018, en fait, qui sont deux, deux EP euh, qui forment un album de 11 pistes et 38 minutes, et euh, particulièrement particularité de l'album c'est que c'est un gros bordel en fait on a l'impression qu'il s'est dit euh, bah vas-y je m'en fous on teste on verra ce que ça donne et euh, et on est parti quoi euh, c'est un énorme bordel niveau featuring aussi puisqu'on retrouve Inch euh, que, qui a déjà bossé comme je disais avec Altarba, on retrouve euh, des prods de Kron en fait c'est un des producteurs de Silla, donc euh, ça va parler un petit peu à Babar on retrouve Goumar, oui, on retrouve euh, Graham, on retrouve Nick Fury on retrouve Virus qui est notre Cocorilo, Cocorico oui. local <rire> <rire> rappeur de, de roi en fait mais c'est un des seuls rappeurs de roi donc euh, il vaut mieux le placer de temps en temps quoi. Et, euh, et on retrouve aussi euh, des, une prod de scratch Bandy crew euh, voilà donc c'est super <rire> varié c'est un gros bordel c'est pas très cohérent mais c'est plutôt intéressant mine de rien donc euh, je vais vous faire partager tout ça euh, je vais vous citer un petit peu aussi les extraits que je vais partager cette fois-ci à l'avance puisqu'il y a des choses assez particulières par exemple là le premier extrait pour aucune idée euh, le le en fait s'est dit tiens si je faisais que un texte à base d'allitération en b en fait donc vous allez entendre plein de mots en b qui euh, ont un sens mais que c'est assez compliqué à repérer comme ça, mais point de vue, euh, point de vue euh, audio, en fait, ça, ça donne quelque chose de très particulier, très particulier. Ensuite, il y aura Personal History avec un excellent couplet en anglais par euh, Declaim. Et enfin, il y aura euh, Truman Show avec Zippo que je connaissais pas du tout et qui est plutôt cool, quoi. Voilà. Donc, je, je vous partage tout ça et puis on en reparle juste l'heure.
7: Des boulins brûlot dans la bouche, des bites des pruneaux dans l'abîme Ma baisse de paillon et habile à bas le bailleur et la bitch À bord et cependant j'ai des paloches dans la balance La bandouillère pleine de balafres, la bouille en prix de Jack Balance Demeure pas haute sans le blabla bancal, bac mêlé à Joe et Badass barricade belle des belles époques, balai dans un paratas, Besoin de pas larguer du l'esprit de bicture et piture et piqûre Dans les on se blind de pinche et les bras de piqûre Big Brother en bikini, écoute Piggy et Billy jean, Brasse les biffes et pris les vides, abonnez à des et pire. En à la bouteille, et d'abord. Je bascule habilité à baigner, baigner dans les bagages de Bacchus
0: Since I was me, ha
7: Nine always kept a dollar in my Levi's. eyes.
5: Young wives, loving them polars was swayed in size. From a family of nine to five assumes.
7: I was dreaming past guys and graduating lines, rhymes in my notepad. Late class from late nights, writing raps wouldn't finish to the first ending. Hit the block and advance
5: to math, learn finish. to hit the bull to the stage and kept the same wisdom. Pay attention to mistakes they made. Percentage breaks in trades and handshakes. Games, nothing to play with. Still streets all in the same.
7: Haters not mon chat aime la même musique que 80% des gens. Les gens aiment la même musique que 80% des gens. 80% des gens, gens. perdent des opères que plastique. Deux minutes de cuisson, les maintiennent dans un espoir factice. Profil mensonger sur Tinder et changeons nos fruits de corps. Virtuellement, c'est mieux ta vie N'est qu'un putain de boss qu'on like. Un emoji rire aux éclats. Ajoute-moi pouce bleu de coeur, un emoji pleure à chaud de larmes. Supprime-moi de tes contacts tout couvert de carton boîte Mon Steve je faisais pas ton pote. Tout le monde tape tes ta dame, sur Facebook, ne vide pas ton sac. Au boulot, personne t'acclame. Tu rentres chez toi, personne à table. Sans toi, j'étape pas ta cam. Cherche ton point, j'ai sur Instagram.
3: donc on sent clairement l'expérimentation de partout hein, on va pas se mentir hein, c'est vraiment un gros bordel quoi mais il euh, y a des choses très intéressantes euh, encore une fois le, le, le couplet euh, rapé de Declaim en anglais euh, je trouve que c'est une très très grosse curie mmh. la prod est vraiment très très cool je sais pas ce que t'en penses Bobart ton côté oh, la
1: là c'est le côté prod hein, qui saute vraiment je pense euh, aux oreilles euh, pour extra les extraits que tu as passés il y a vraiment un travail là dessus euh, je, je sais pas si je... Je sais pas, je ne me rends pas bien compte du côté expérimental en fait. J'ai l'impression que c'est plus une, une suite logique de ce qu'il a pu faire. Parce que mine de rien, il y avait déjà pas mal de variations au fil des, des différents albums que tu as passés. Donc euh, j'ai plus l'impression qu'au contraire, il ait profité d'avoir bah, du coup le collectif et d'autres personnes à ses côtés pour pouvoir euh, du coup voilà apporter quelque chose. Mais non, en tout cas, c'était bien. C'est vraiment pas
3: mal. Ouais ouais, je trouve que ça, ça change un peu mine de rien. Mais après, ça reste quand même dans la suite logique des choses. On n'est pas très très surpris. Mais oui. euh, je trouve qu'il y a quand même quelques. Bah, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des featuring, en fait, il y a pas mal de choses qui changent quoi. Il y a, je crois que ça, ça doit être un album où il y a que des featuring, par exemple dessus quoi. Donc c'est plutôt rigolo quoi. Euh, Virginie, tu en penses quoi de ton côté toi? Euh,
4: moi, ce que je trouve intéressant, par exemple sur le, le fait de se contraindre à des, al des allitérations, etc. C'est euh, c'est là, c'est là pour le coup où je trouve que son son bégage littéraire est le plus intéressant. Parce qu'il n'est pas dans le name-dropping d'auteurs ou d'œuvres. Ouais, ou ouais. euh, il, va, il va se plier à une forme de, de discipline qu'on qu peut voir dans les littératures. Hein. Je pense par exemple à Georges Perec qui, euh, qui a fondé euh, presque un courant là-dessus hein, de... de 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 se donner une contrainte littéraire mmh. qui peut être euh, voilà de, de 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 toutes sortes mais de, de s'y plier de de de, de a jusque z et c'est là où je trouve que son bagage littéraire est plus intéressant parce que ça va ça va avoir un impact sur euh, sa manière d'écrire et et, ouais. euh, et du coup ben bah, ça l'oblige à faire euh, preuve d'encore de, plus de créativité de, de 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 déployer toutes sortes de trouvailles et, euh, et c'est là où je trouve que justement là tu vois Là, c'est euh, son bagage littéraire m'intéresse. Pas mmh, euh, pas ça, quand, il, euh, quand, euh, quand il quand il l'étale un peu sur euh, trop sur euh, sur la place publique, ça, ça m'intéresse pas. Mais quand il fait ça, mmh. ça, ça m'intéresse.
3: Oh ouais, je comprends d'accord ok bon en tout cas euh, ravi que ça, ça vous plaît à tous les deux euh, en 2018 il <rire> y a un autre album qui sort qui m'intéresse grandement en fait parce que c'est l'album est entièrement produit par Mani Deez ça s'appelle Chanson et euh, Mani Deez j'accroche énormément à ce beatmaker là en fait euh, je l'ai connu en 2011 il a collaboré avec tellement de gens cool euh, par exemple Altarba Swiftgad Furax Barbarossa ou encore Coolchen vous voyez un petit peu le le genre de, de beatmaker que c'est pas euh,
1: on pas
4: Comment Je bah, bah jamais entendu parler, non Je pas entendu parler.
3: Et euh, de base, en fait, il part sur du boom-bap très classique, mais euh, au bout d'un moment dans sa carrière, il en a eu cul de faire tout le temps la même chose. Il veut vraiment expérimenter euh, le, le hip-hop à base de plein de choses, en fait. Euh, que ce soit le fait, par exemple, d'essayer re de retirer des kicks de, de sa musique, tout en même temps d'avoir un, un, quelque chose de très euh, haché quand même. quoi. Et euh, on tombe sur pas mal de pépites, en fait, euh, en ce moment, donc c'est plutôt cool, quoi. Euh, promis j'en reparle un jour parce qu'il y a plein de projets que je pourrais vous parler de lui en fait et, et qui sont vraiment très très cool euh, en tout cas l'album Chanson fait 12 titres pour 38 minutes on a quelques featuring comme Holzinko euh, Co ou euh, Swift Guard euh, d'ailleurs et euh, je suis plutôt surpris de retrouver Lucho, Lucho avec Swiftgard parce que c'est euh, c'est vraiment deux, euh, deux deux artistes complètement différents en fait dans l'idée quoi Swiftgard a un côté crade alors que Lucho a un côté euh, même, ça peut faire bizarre de dire ça mais un côté très raffiné en fait donc du coup on n'a pas on a pas spécialement, ils ont pas spécialement la même approche de d'écriture, mais c'est quand même assez spécial, quoi. Et c'est très intéressant. Euh, L'album est sympa sans plus, mais euh, parce que mine de rien, il y a quand même des choses qui sont. Pas très très quali non plus dans l'album, mais il y a il y a quand même des choses à retenir. Cette fois, on a une vraie cohérence par rapport à aucun potentiel commercial. On a une évolution du style de Lucho qui, euh, même si ça se cherche encore, mais qui commence à apparaître de plus en plus en fait. On a des instrus plutôt cool, intéressants, comme je disais avec Manidis, et surtout on a la, on a la musique collision qui clôture l'album et qui est magnifique en fait. Donc euh, je vous je vous la recommande grandement. Je vous l'ai sélectionné dans les extraits quand on va parler, euh, quand on, qu on va écouter. Pardon, pardon autant pour moi. Euh, on s'écoute ça et puis on en parle juste après.
7: L'auteur peut-il créer un faux, c'est tel que lui-même ne peut pas le franchir L'époque est comme Michael, Candide des mal blanchi Les illusions des longs métrages, la vie est dans les rushs La chimio du temps te fout la gerbe, te fait tomber les vœux la mise en pierre et en cas de course ivre, laisse les arriver premiers. Leurs idées ne sont des raccourcis. Notre science serait la plus avancée en quoi Jésus connaît l'inutilité des produits en croix. Pendant que l'existence se marre face à leur buzz menteurs. ils goûtent l'or et perdent le feu. Question de pesanteur. On te laisse mener la danse à part en
6: la danse. Compte bancaire à sec, on va faire face aux affaires. Est pas la guerre dans le camp adverse jeu on attend la prêche T'inquiète c'est juste qu'on traverse une sale période Car en chien c'est dur de faire un pas vers l'homme T'inquiète c'est juste qu'on traverse une sale période T'inquiète c'est juste qu'on traverse une sale période
7: j'ai dama avant de la clé de 10 Pas besoin d'Aristote pour connaître les règles dramatiques Ils confondent vivre et respirer, ça fait des siècles d'asthmatiques Partageons le pain pendant qu'ils partageront le gain Partageons le vin pendant qu'ils s'arracheront le grain Partageons le pain pendant qu'ils partageront le gain Partageons le vin pendant qu'ils s'arracheront le grain J'aborde une terre nouvelle à chaque pas, une guerre ouverte à chaque drame La fumée des usines c'est les standards de Dieu à chaque table Du céleste à néon rouge qui l'arpente en dans chaque cas, une solution, dans chaque âme, une collision.
3: Voilà, du coup, on a écouté euh, Oppenheimer qui est plutôt posé. Ensuite, on avait Monde Libre avec euh, Old Zinco qui, euh, je trouve, plutôt sympa, en fait, sur l'extrait. Et enfin, on a écouté euh, Collision avec quand même euh, une... une euh un texte qui est quand même assez remarquable, quoi. Mm -hmm. euh, je recite quand même. Euh, pas besoin d'Aristote pour connaître les règles dramatiques. Il confond de vivre et respirer. Ça fait des siècles d'asmatique de et je trouve que c'est vraiment très très bien écrit, encore une fois. Ouais. Mais après, ouais. euh, si je vais citer chacune des pages je de toute <rire> choses, j'aurais pas fini. Mais euh, c'est euh, pour moi, Collision est la meilleure musique de l'album, en fait, et, euh, et me met toujours une claque dans la dans la tronche à chaque fois que je l'écoute, quoi. Bah euh, Barton, tu penses quoi toi, ton côté du coup
1: Non non, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup le dernier extrait, comme t'as dit, avec euh, <coughs> du coup le le autant les textes que le petit piano qui est vraiment non. Dans un style comme ça, ça passe bien. Tu vois, il y a quand même une un c'est pas dans le dans la mélancolie, tu sais, comme on a pu avoir tout à l'heure. Il y a un côté quand même, voilà, euh, très sérieux, un peu triste, mais qui est amené de avec quand même une certaine énergie mine de rien comme tout à l'heure je, je découvre plein de choses et c'est vrai que c'est assez complet mine de rien la disco que tu nous as euh, fait écouter jusque là donc euh, c'est une, une bonne continuité je passe toujours à bon moment
3: <rire> et encore j'ai même pas sélectionné la moitié de ce qu'il a fait hein, donc c'est plutôt, euh, <rire> plutôt compliqué hein, vous voyez quoi <rire> euh, Virgile tu connais ça un petit peu toi, de, ton, de ton côté cet album là toi
4: pas du tout je pense que globalement j'ai décroché euh, post-2016 euh, par rapport à, à Lucio donc euh, là, là tu vois, mine de rien j'ai je, je, surtout le sentiment que Lucio fait du Lucio. Il n'y euh, mmh. a rien qui me surprend. Les prods sont propres. C'est euh, carré. Les textes sont... Euh, oui, bien sûr. Les textes, toujours... C'est sa marque de fabrique. Donc, les textes, sont, les textes sont toujours vraiment très, très propres et très, euh, très, euh, très travaillés. Mais ouais, je ne vois pas... Il n'y a, a rien qui me... Qui me donnait envie d'écouter plus en fait sur cet album en fait j'ai surtout l'impression de ouais. l'avoir déjà entendu euh... voilà ça m'émeut pas plus que ça
3: d'accord, je peux comprendre, il ouais, n'y a, a pas de souci. il euh, y a deux albums enfin que je vais finir par vous présenter qui sont qui arrivent à la suite et qui euh, qui changent un peu plus, mais euh, vraiment en fait, même si on n'a pas l'impression, je trouve qu'il y a quand même une, une évolution qui se fait, même si elle n'est pas très marquée au début et que plus ça va aller, plus elle va être très très marquée je trouve que maintenant, par exemple, Lucho fait des choses qui sont assez différentes par rapport au début euh, en 2019, on a Beluga qui sort avec Eddie Woogie en fait, qui a un EP euh, et c'est enfin le retour de Dico depuis tout ce temps, mine de rien et euh, Dico s'occupe à la fois de de poser avec Lucho et à la fois de faire des prods donc c'est plutôt sympa on a 6 titres pour 19 minutes et euh, cette, cette fois je trouve que Lucho par contre est un peu moins intéressant on va pas sentir mais je trouve que les instrus sont vraiment très très cool donc euh, je vous laisse
7: découvrir ça et puis on en parle juste après L'embolie du monde est une base solide J'nois cet ennui dans un quart d'eau vive Dieu a vieilli comme la basse floride Tu confonds l'amour et cette chatte torride Nous sommes ce chaos que la masse peaufine C'est que l'hymne et c'est déjà horrible Nous comptons les heures, il en manque quelques-unes Elles nourrissent l'appétit de ces squales souris Ta poitrine s'affaisse, le temps passe logique Tu ne laisseras rien, même une trace modique. Ma transcendance est de marche oblique Nous faisons partie de cette race maudite Filmant à l'iPhone le cul d'Aphrodite Et chaque putain de siècle est une pâle rodip D'un navet minable à budget indécent avec baiser le final est symbole pour Dans les poches des gens, dans le métro ça me fait marrer Et puis au fond c'est pas bien méchant Plus de passion dans nos caresses merdes, plus de plancton dans nos soleils verts Plus de chansons dans nos mauvaises veilles, pure tension dans nos sommeils terres Je connais par cœur la chorégraphie, cette danse est vieille comme pyromanie Même bougie mais en plus réduite De la petite section au médecin légiste
1: Laver comme...
3: voilà du coup euh, ouais point de vue texte en fait ça, ça, ça je trouve c'est un peu moins intéressant mais au niveau instrumental je trouve ça vraiment ça change un peu plus en fait
1: ouais c'est intrigant là quand même ce qu'il y, qu y a au niveau des sons électro euh, deuxième extrait j'ai l'impression qu'ils faisait un numéro de téléphone euh, très long <rire> 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 euh, non, non. <rire> non blague à part ça m'a alors dit comme ça ça m'a fait penser alors c'est pas du tout péjoratif euh, des musiques qu'on peut entendre sur certains jeux un peu alors jeux indédi comme ça mais des trucs un peu contemplatifs tu sais très chill euh, ouais. alors, au niveau des sons alors, au niveau des je pense que c'est les mêmes de vst ou de trucs qui sont utilisés hein, c'est pour ça mais euh, cet aspect là qui était un peu inattendu c'est pour ça que j'ai j'étais euh... au niveau de l'attention je suis ah tiens il y a un truc un peu différent quand même euh, qui s'est passé au niveau donc euh, c'est intrigant mais c'est vrai que les textes où là j'étais un peu moins emballé
4: Ouais, c'est c'est comme si euh, finalement il avait euh, il, il avait une une nouvelle matière brute là à travailler avec ses beats euh, totalement différents de ceux à mmh. quoi il est habitué d'habitude et qui s'était pas euh, il n'avait pas trouvé l'inspiration il n'arrivait pas à, à se mettre complètement mmh. dedans et à et à, à, à s'appuyer dessus pour faire quelque chose de de neuf c'est vrai que du coup c'est un peu décevant parce que effectivement c'est plus audacieux mais lui pour le coup t'as l'impression qu'il a pas pris le pli c'est ouais. ça,
3: ouais, ouais, ouais. C'est un peu dommage hein, parce que je trouve que vraiment les les prods sont vraiment très très propres.
1: Ouais. Euh, Après, ouais. Ouais, ouais, vraiment ça, enfin, tu vois, pour le coup, ça m'a marqué parce que là, t'as vraiment un, un des essais. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il faisait souvent euh, dans sa disco, mais là, euh, ça m'a vraiment sauté aux oreilles, quoi. C'est euh, c'est vraiment très travaillé au niveau du euh, des effets, tu vois, comme ça, de son. Non, hein c'est vraiment cool.
3: Et pour la petite info, c'est euh, Dico c'est celui qui faisait justement euh, Panacota, le, ouais. le le l'album que je vous ai dit que j'ai accroché beaucoup moins aux paroles et que je j'aimais cool instru, mais et vous voyez en fait le niveau instru je trouve qu'il a quelque chose qui est vraiment très cool et euh, il devrait limite faire que du, euh, du l'abstract hip hop <rire> avec ses instrus du coup parce que c'est c'est vraiment très très sympa ouais euh, on va parler d'un dernier album en fait qui s'appelle Sereinement Motherfucker euh, <rire> <un> produit <rire> avec Chip en fait qui est sorti en 2020 euh, c'est un LP qui fait 8 titres 22 minutes donc on n'est pas passé loin de l'EP mon cher Babar tu vois ah, euh, à <rire> ça après
4: voilà, c est, c est ça. Sachant <rire> qu'on en, on en parlait tout à l'heure, mais Chip, c'était le beatmaker de, des gourmets.
3: Voilà, bah putain, mais j'allais justement le. C'est ma phrase juste là, tu vois, beatmaker lyonnais, <rire> euh, beatmaker des gourmets, c'est impeccable. <rire> tu tu suis très bien quoi. Euh, il a collaboré avec Liquid aussi et le ouais. Gouffre et euh, et. Je... Et je trouve ouais. que ces ces, ces prods, en fait sont très planantes et sont carrément cool personnellement je moi j'accroche beaucoup j'aime beaucoup Donc ce qu'il
4: fait euh... liquide d'ailleurs qui était un ancien des gourmets aussi hein. Bah ben voilà C'est ouais, Là on est à la maison là. <rire>
3: et euh, mine de rien en fait Cet album là passe plutôt très bien Avec Lucho Goski. Vous allez voir euh, On n'est pas sur quelque chose De chill pour autant Mais euh, je trouve que Lucho Est un peu plus à l'aise avec ça Tout en même temps Que ce soit très intéressant euh, D'ailleurs un autre album aussi Est sorti en 2021 euh, Pareil avec Chip Donc euh, comme quoi Les deux se sont très bien euh, Se sont très bien entendus Entre eux quoi euh, Et je trouve qu'on remonte Niveau qualitatif Donc c'est plutôt cool
7: L'étoile des primes, je ne dors pas, ciel sans péage et rorcal, café corsé dans Corlas, femme viking Roger Corman, transhumance dans de bas empire au pire, on vit dans de l'argent, pli. sans hache, pile, toute leur argenterie, mère des larmes d'Ario Argento, l'amour et le sexe d'une vestale, sous le soleil je m'esclave, le respect se barre en Vespa, nique l'industrie du spectacle, des tout petits j'ai juré d'un nombre, les forceps m'ont tiré dans ce monde, wesh, ouais, wesh. Ouais. L'idiot devient rentable, toutes ces Kyrielles d'étoffe Contrôle que rien n'entame, sereinement garde, smoke. mes m'égarde en smog Mes verres forment des carences mortes et rolo-cause sur cadence morte. Voici nos transparences d'homme, pendant ce temps l'éternité N'a rien senti de nos espoirs, demeure bien trop occupé à effriter sa matière noire Tous réduits comme taille la nuit, tous prédisent le terme bravi Shiva ride en Ferrari, futur pousse dans terre aride Tous réduits comme taille la nuit, tous prédisent le terme bravi Shiva ride en Ferrari, futur pousse dans terre aride.
3: Du coup, on a écouté euh, Torboyeo, on a écouté Forceps et euh, Miraculeuse Liqueur, euh, et je trouve que les prods sont vraiment une très très grosse tuerie en fait. Je sais pas mmh, ce que vous en pensez, mmh. mais
4: euh... ah oui complètement. De toute façon, euh, Chip, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux, et je trouve que pour le coup, euh, Lucio si euh, se se plie plus, enfin euh, peut-être plus humble, en fait, il, il, il commence déjà par partir de ce qu'a fait Chip pour euh, essayer de construire son texte, et euh, je trouve qu'il se, il coule beaucoup plus. Euh, qu'il ne pouvait le faire sur euh, sur sur Beluga justement. Et euh, mmh, là là pour le coup cool. ça ça marche. Tu sens qu'il manque encore un petit peu quelque chose. Mmh. On est on n'est pas très loin de de de, de vraiment euh, la forme finale entre guillemets. <rire> mais euh, mais là ça là ça marche beaucoup 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 mieux. Ouais.
3: Ouais, totalement, ouais, ouais. je trouve que, mine de rien, en fait, c'est quand même, pour la petite info, je sais pas si c'était remarqué, mais on est quand même passé sur de la trappe, en fait, donc ouais, euh, oui. on est parti ouais. sur du boom bap au tout début de la carrière de Lucho pour mm -hmm. attirer sur de la trappe, donc je trouve ça plutôt remarquable, même si euh, il bosse énormément pour changer ça, en fait, parce qu'il euh, a envie de s'orienter là-dessus, euh, je trouve que mine de rien, c'est plutôt assez euh, assez rare d'avoir un artiste, en fait, qui, euh, qui, qui essaye de, de s'orienter comme ça vers quelque chose de différent, en fait, alors qu'il avait déjà trouvé son identité au fur et à mesure des premiers albums, tu vois Donc, mmh. euh, personnellement, ouais. je, trouve, je trouve ça vraiment très cool, en fait... Euh
1: oui, se, se réimaginer, ré enfin j'ai plus le terme, mais serait essayer en fait d'autres choses, euh, changer ne pas essayer de faire les mêmes choses. Non, non, c'est euh... bah c'est ça, ouais, c'est ouais. intéressant. Ouais. J'ai oublié le terme, mais je trouve ouais.
3: Se réinventer à chaque ré album. Merci. Quoi. merci. Euh... merci. Mais c'est exactement ça, c'est exactement dans l'idée, ouais, que c'est pour ça que je voulais parler de, de Gursky, mine mine rien Et Bon, même si j'ai un côté très fanboy, en fait, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui de un n'hésite pas à faire croquer les membres de l'animalerie en bossant avec chacun d'eux. Mais euh, comme on voit par exemple avec le retour de Dico qui était pas revenu depuis X temps. Euh, il essaie de proposer autre chose aussi en bossant avec d'autres producteurs sur des projets entiers et non juste sur euh, une, une musique comme ça en fait. Donc c'est vraiment des, des albums qui sont des projets entiers avec un seul et même producteur. Donc je trouve que il essaye d'apporter quelque chose, même si c'est plus ou moins réussi. On va pas se mentir, il y a des choses qui sont pas très bonnes non plus, mais il y a, il y a aussi des choses qui sont excellentes quoi. Et euh, mine de rien en fait, il a réussi à trouver deux, à se faire deux personnalités au cours de sa carrière. Donc c'est plutôt assez euh, assez intéressant là-dessus là quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je trouve que c'est c'est assez remarquable et ça reste quand même quoi qu'il arrive quelqu'un qui euh, qui bat ses et lyrics en fait et qui est assez hallucinant pour un texte quoi voilà mmh.
1: mais tu, écoute c'était une très belle découverte pour moi parce que moi je sais que Virgile connaissait déjà <rire> plutôt bien l'artiste mais pour moi c'était une totale découverte et non c'était très intéressant et surtout de voir une évolution comme ça au fil des albums c'est toujours euh, passionnant de voir comme mmh. ça comme tu disais l'artiste a inventé de nouvelles choses et tout malgré voilà quelques petits moments où, bon j'étais un peu moins fan voilà mais c'est pas <rire> ça reste Après, toujours sur
3: 800 albums tu peux pas accrocher à tout hein. c'est <rire> <C 'est> logique <rire> c'est hein, sûr
1: pas. Pas, pas toujours faire les choses au mieux mais bon au moins il y a une mmh. certaine continuité au niveau de la qualité ça se fait toujours plaisir quand même ouais ouais bah merci beaucoup Yeti tout simplement bah, pour pour cette euh, grande partie sur l'animalerie du coup sur cet artiste plus particulièrement et merci également Virgile pour mm. tout, euh, voilà pour tes dix morceaux comme ça que tu nous as présentés et, merci et à pour, vous oui. pour toutes tes anecdotes comme ça que tu as pu nous apporter et, Voilà, on apprend plus sur toi et euh, oui. besides oh, oui Yeti
3: euh, non je disais juste oui ça fait super plaisir d'avoir eu Virgile avec nous ah depuis bah, le oui. temps que je voulais moi ça me, ça me va très, très bien
4: <rire> j'en suis ravi merci beaucoup à vous merci pour votre invitation c'était vraiment chouette bah écoute plaisir partagé hein.
1: Et comme pour chaque émission, nous allons devoir choisir euh, deux albums euh, par rapport aux deux parties que nous avons eues pour le fait tourner pour voir de, du prochain épisode. Alors je vais devoir choisir. Mais Yeti, bien évidemment, tu vas pouvoir me, me guider vu que, comme on a un invité, tu peux également choisir euh, de ton côté un album. Euh, je crois qu'on a, pour le, la partie de Virgile, je crois qu'on a tous les deux choisi la même chose. Mais du coup, je vais te laisser quand même euh, l'annoncer. Alors
3: j'ai des hésitations hésitation sur deux choses. Et toi aussi, en fait, on avait euh, Naughty by Nature et, et on avait euh, je suis désolé, je me rappelle plus du titre, Virgile, mais euh, le... Sixième extrait que t'as passé euh, que oh j'ai rebondi groupe. sur que rebondi le sur, groupe que très connu, sur Rachel, euh... en fait euh, qui oui. est très connu euh, en Amérique du Sud et qui est très peu ah, connu en France. Tressé, cahier tressé. Voilà, ouais, ouais. Je,
4: je vous sortirai le nom de l'album euh, précisément. Alors du coup, ah. Alors, du coup
3: on choisit quoi du coup? Naughty by Nature ou, ou Cahier tracé? Ah,
4: cahier Tressé
1: pour moi. Euh, ça m'intrigue beaucoup et j'ai envie d'en connaître un peu plus.
3: Eh ben, écoute, nickel du coup.
1: On va choisir ça. Et pour ta partie, alors là, on avait dit le fameux album qui était le, même l'album culte aussi, le chef-d'oeuvre pour euh, pour Virgin, de, du coup, euh, de la deuxième partie. Euh, ouais, c'est La Plume et le Brise de la glace, plume glace, en, en fait.
0: Glace, ouais.
1: Ouais. Ok, bah je vais prendre celui-ci, du coup, pour euh, découvrir. Mais si, voilà, j'ai un vaste éventail, quand même, <rire> de sa discographie, <rire> comme, du coup, mais ça me permet de, voilà, de choisir un qui, euh, je sais, fait un peu consensus pour vous deux, donc du coup, ça, ça m'intrigue aussi.
3: Eh ben bah, écoute, nickel. Impeccable.
1: Parfait. Et du coup, voilà, Bismarck touche à sa fin, nous allons devoir couper la musique pour éviter de déranger les voisins. Donc, <rire> une fois encore, merci beaucoup Virgile. Euh, merci à coute, vous. On peut te retrouver euh, principalement donc sur Twitter à @Virgile. Alors un V majuscule, il est minuscule. Il y avait trois, il y a trois <rire> R effectivement. Ouais. C'est un peu compliqué, mais <rire> on, on retrouvera. Il n'y a pas de souci. Et on peut te lire et
4: t'écouter également chez Gamecult.com. Mm, surtout, surtout, voilà. voilà. Privilégier Gamecult, c'est toujours le euh, plus important.
1: <rire> euh, oui. <rire> Toi mon cher Yeti, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors
3: quant à moi, on peut me retrouver sur Twitter @yetzati_ye_tzati, mais aussi sur Twitch twitch.tv/yetzati_ye_tzati où les, les mercredis et les samedis je fais de la créa musicale en fait euh, parce que j'avance en ce moment sur euh, un album à paraître à la fin de l'année, euh, voilà.
1: Et également sur SoundCloud
3: oui soundcloud.com slash aussi ouais, voilà. si veut, tu yetzati partout comme ça c'est très simple
1: <rire> comme ça si on veut écouter tes différents morceaux de qualité n'hésitez pas à aller sur Soundcloud et mettre il n'y a pas des pouces bleus mais imaginez voilà on va dire que c'est comme des pouces bleus mais <rire> il y a des pouces quand même je
3: crois ah ouais. bah des,
1: des pouces, ah oui vous pouvez mettre des avis sur les extraits ça c'est pas mal donc allez-y faites-vous plaisir Aussi, ouais. euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter à at bg underscore babar, vous pouvez également retrouver Beside Games sur plein de réseaux sociaux à plein d'endroits différents donc sur Twitter à at underscore games, alors c'est le tiret du 8 voilà. <rire> c'est important à rappeler. C'est ouais. ça, c'est le, oui, oui. le boulot qui parle là. Oui. <rire> du coup, également sur Facebook, facebook.com slash games tout attaché. Vous pouvez également nous retrouver tout simplement sur notre site où Vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les épisodes. Euh, ainsi, voilà, que quelques articles qu'on a écrits il y a très longtemps. Euh, vous pouvez également nous contacter directement via, via Twitter, c'est le plus simple, mais via Facebook également. Mais aussi sur notre adresse de contact, contact at beside euh, besidegames.fr Vous pouvez également nous retrouver chez notre hébergeur Ocha Ocha.co, euh, voilà, vous pourrez nous retrouver euh, directement tous nos épisodes dessus euh, et pour le mois prochain on, on se retrouve le mois prochain mon cher Yeti est-ce qu'on a déjà un petit peu, on peut le dire est-ce qu'on est qu peut quand même le dire notre sujet là ou est-ce qu'on euh, a la alors... surprise
3: est-ce qu'on garde la surprise ou est-ce qu'on... Bon, écoute, on bon, va en parler euh, légèrement. En fait, on, on sera à... si tout va bien. Attention, on touche du oui. bois, etc. Parce que on ne sait jamais avec euh, les, les contextes actuels. À chaque fois, où on se pose la question. Mais on se retrouvera à Padrene, en fait, pour un épisode assez spécial de Bicyclic, de en fait, ou euh, pour une fois, parce qu'à chaque fois, quand on parle de genre, on se demande. Oui, mais vous êtes gentil, en fait, mais vous précisez jamais exactement avec des exemples <rire> ce de quoi vous parlez, en fait, quand vous bal balancez du boom bap, de la drill, de la trappe, ou du post hardcore. Euh, post-punk power euh, violence euh, <rire> et voilà. porn etc donc du coup on va se faire un mini épisode enfin un mini épisode oh, ouais un mini épisode parce que on n'aura pas trois heures malheureusement comme créneau mais on en profitera <rire> pour euh, vous balancer en fait des explications sur chacun des moi, moi personnellement chacun des sous-genres du, du hip-hop et Babar euh, enfin pas mal de sous-genres du hip-hop et Babar pas mal de sous-genres du, du punk hardcore en fait où,
1: exactement voilà tout simplement il va falloir qu'on se qu'on se chronomètre je pense avant euh, pour en tenir à <rire> 30, mais... ça, vraiment... ça sent l'émission de 5 heures, ça. ça ah, non, on... ah, non, le problème, c'est que là, là, on est sur scène, donc ils vont ils peuvent nous, nous kicker, quoi ils peuvent nous dire il faut partir, messieurs. Et on, on essaie de tenir, un... voilà. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Mais ça sera un bon événement. Ça, a...
3: ça va être une phase babar, c'est à ton tour. Ouais, mais t'es gentil, il me reste 5 minutes, en fait. Là. Ouais.
1: <rire> ah, t'as encore fait la disco de l'artiste rap. Attends, je... <rire> Moi, c'est plus rapide avec mes groupes qui ont fait deux albums. Bon, ouais. <rire> Ouais, donc on espère en tout cas que ça, va, voilà, que ça va se faire en présentiel, mais on vous tient au courant. Mais on, voilà en tout, dans tous les cas, cet épisode sera fait. Euh, on a hâte tout simplement. Et on va se quitter en musique, mon cher Yeti, avec une pépite. Ouais. Du coup, et qu qu'est-ce qu que tu as choisi comme pépite pour cet épisode -là
3: alors, euh, pour une fois, c'est pas moi qui ai choisi, en fait. Je voulais mettre une pépite de Lucho Groski et j'ai demandé justement à Virgile qu'est-ce que, ah. qu'est-ce que il voulait écouter. Et du coup, il m'a proposé Memento Mori, en fait, qui appartient sur l'album, euh, qui apparaît, qui apparaît, non pas appartient, qui apparaît sur l'album sans signature, en fait. Donc, du coup, le tout premier LP euh, de Lucho euh, qui était sorti en, en 2000. Je crois, c'est si pas de bêtises. Ouais. Voilà.
4: Il, il me semble que c'est ça. Euh, oui, donc c'est un morceau qui n'est pas forcément très heureux, mais en même temps, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup mm -hmm. les morceaux pas heureux. Hein, je pense que vous aurez compris. Euh, mais Tom Morris, ça veut dire euh, souviens-toi qu <rire> ouais. que tu vas mourir. Donc voilà, ça pose l'ambiance, bah, mais euh, c'est un, un, morceau que j'aime beaucoup, euh, aussi bien pour le texte que que je, la prod est vraiment cool. Et je pense que pour moi, c'est un peu la quintessence de ce que euh, de ce que Lucio a fait de mieux. Euh, sur les deux euh, sur les deux niveaux quoi autant, autant au niveau du texte que au niveau de la prod donc j'espère que ça vous plaira ok bah.
3: et juste je, je me corrige je m'auto corrige vite fait en fait <rire> c'est 2012 euh, l'album voilà, histoire que okay. je ne pas de bêtises
1: pas de soucis, et du coup bah, on s'écoute ça on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée qu'importe le moment où vous nous écoutez et on vous dit au mois prochain, tout simplement prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt,
4: merci, bientôt, des
1: bisous, ciao salut ce matin je respire mais je suis
7: un homme mort à la recherche d'un étrange chicomore l'écriture me sauve quand il n'y a plus d'air mes poèmes finiront à la soupe populaire les rues s'entrelacent encore des nuées d'âmes des nuées d'art t'es tué tard, t'es tué par on... Dès la naissance La peur au ventre par récent Je retire mon insol Pour mieux le foutre au sale Mes rêves Ramassés Par le samu social Tout n'est qu'enfer Et le ciel n'est qu'à pas Vous et moi Savons bien Qu'on n'en sortira pas Ma vie est simple Et modeste Comme la secte, La tienne Sans le shit La routine Et la 16 Disons qu'au final On en reste au même point Devenant compost Pour les gosses de demain J'imagine mieux Mais me tire avant l'heure M'imagine vieux Mais je meurs avant Or, il me reste peu de temps comme pour Dylan Thomas On crèvera tout seul, anonyme dans vos masses J'ai rien à offrir si ce n'est des chansons Des images et des traits détachés du canson Si ça te touche, c'est que j'ai égalé Dieu J'ai rien contre les tiens, je préfère m'éloigner d'eux Yeah. Ce matin, je respire et c'est quand même jouissif J'apprécie mieux en chute libre ce récit D'un récit, j'ai reçu plus de sens que de foi D'un récit, j'ai reçu plus de larmes que de voix Que de fois on échoue en bondé mon déchu. Il parle de péché, seul héritage échu Moi j'aime bien trop la vie pour ignorer la tienne Mon royaume est solé dans ta chevelure belle Je pense à la mort au moins une fois par jour Jamais de la mienne et c'est là le parjure J'ai peur pour les miens mais je connais les règles Je voudrais juste un juste un peu d'air La putain au ciel se pavane dans les rues À chaque mort je ressonge combien de fois j'ai ri La paix de l'âme ne sera jamais qu'une trêve Rien ne s'échappe au-delà de nos lèvres La putain au ciel se pavane dans les rues À chaque mort je ressonge combien de fois j'ai ri La paix de l'âme ne sera jamais qu'une trêve Rien ne s'échappe au-delà de nos lèvres Je cache mes terreurs dans des noyaux d'ogive Vulgaire pantin au bout d'un stylo ivre Après chaque scène je me sens vide et lucide compter les cachets est une forme de suicide Je tue les minutes en lisant des poèmes Mes coups de cafard ne sont pas vos problèmes Je goûte l'isolement comme le roi de Defon Penser la mort c'est la subir deux fois Je gratte mes papiers comme de beaux épitaphes N'ayant que des mots en guise d'héritage Mes ex-votos étalés sur dix pages Je vis en sourdine comme vous tous et puis taf Je gratte mes papiers comme de beaux épitaphes N'ayant que des mots en guise d'héritage, mes ex-votos étalés sur 10 pages, je vis en sourdine comme vous tous et puis taf